0: Escapó de la boda. Pero no consiguió escapar de su atracción. La fría educación del príncipe Leo aseguraba que el amor no estuviera a su alcance. Por eso no lo dudó antes de aceptar el matrimonio de conveniencia que su familia siempre había deseado. Hasta que la princesa Violeta desapareció el día de la boda. Para Violeta, someterse a un hombre era inaceptable, aunque ese hombre la encendiera con una sola mirada. Pero cuando Leo la encontró, y acabaron atrapados juntos, descubrió que no era el enemigo que ella había pensado. Su independencia seguía siendo innegociable. Pero una unión temporal podría resultar mucho más agradable de lo que Violeta se hubiera imaginado jamás. Capítulo 1. La Catedral de Saint Peter lucía esplendorosa. La mitad de las testas coronadas de Europa estaba allí, junto con presidentes, primeros ministros y, por supuesto, los más altos funcionarios del Principado de Grimenz reunidos para ser testigos de la boda de su soberano. Pero el mensaje susurrado al oído por su primo no fue lo que su serenísima Alteza Príncipe Leopoldo Friedrich von Froburg quería oír. Parece que la novia ha huido. Aunque, añadió Seb, sería más acertado decir desaparecido. La princesa Violeta estaba en su habitación y de repente, chasqueó los dedos. Desaparecida. Leo fulminó al Príncipe Sebastián von Froburg, con la mirada. Era la única persona en quien confiaba plenamente, y por eso le permitía ciertas licencias que no toleraba a nadie más. Una joven vestida de novia y llevando la valiosa tiara Elizabeth, desaparecida sin más. Eso es, más o menos, Seb se encogió de hombros. ¿Quién lo permitió? Pues, yo diría que tú, su primo lo miró de reojo. Conócela primero, le había suplicado. Cortéjala, no te arriesgues pero le habían asegurado que esa de ella torre era diferente. Sumisa. Dispuesta. Decorosa. Y en los actos a los que habían asistido, había representado impecablemente el papel de futura consorte. Mejor que la hermana mayor, que se había fugado con su guardaespaldas un mes antes de casarse con él, príncipe y soberano del más antiguo y rico principado de Europa. El gran ducado se separaba de Grimenz únicamente por un lago. Sin varones que heredarlo, cuando Leo se casara con la futura gran duquesa, el ducado se incorporaría al principado, pues a las mujeres no les estaba permitido reinar por derecho propio. El premio merecía que Leo se arriesgara con otra de ella torre. Violeta, la pequeña, según le había asegurado su tío y regente, jamás huiría. Leo no había visto la necesidad de conocerla mejor. Ya había hecho todas las averiguaciones cuando estuvo prometido a la hermana era básicamente cuestión de sustituir a una por otra. A Leo le había gustado su actitud anodina y poco exigente, un buen comienzo para una unión comercial sin expectativas románticas por parte de ella. Oh, que Dios no lo quisiera, emociones. Aunque no era una belleza como su hermana, Leo estaba seguro de que cumpliría con su deber en la cama y le proporcionaría el heredero que necesitaba. El futuro de su país dependía de él. Había vuelto a ocurrir. Se había fugado ella también. Sintió una sensación de ira y humillación. Estaba sola. Sí. Parece algo impulsivo, se sacó el móvil del bolsillo. Qué interesante. Una de las empresas de flores ha informado del robo de una furgoneta en el patio del castillo. Entonces tiene transporte. Eso parece. Pero ¿a dónde podría ir? Apenas conoce Grimenz. Históricamente, las dos familias habían mantenido las distancias desde que los traicioneros de ella torre, vasallos, habían robado el gran ducado a los antepasados de Leo cuatro siglos atrás. A no ser que sobornara a algún barquero para cruzar el lago, solo podría ir a un lugar. El único que la chica conocía en Grimenz. Un lugar que él no querría volver a ver. Se dirigió a la entrada lateral de la catedral, protegida de la prensa y la multitud, y pidió un coche rápido sin dejar de dar órdenes a su jefe de seguridad y a Seb, a cargo del control de daños. —La versión oficial será que se ha puesto enferma, ordenó Leo. La boda se aplaza. Ninguna novia querría que su día más especial quedara arruinado por una diarrea. —¿Quieres que todos crean que tu novia está encerrada en el cuarto de baño? Se vizó una mueca. —Es su problema, no el mío. —Ya no se merece mi protección, Leo se dirigió hacia el Ferrari rojo. —El coche preferido de Seb. Leo le había permitido conducirlo hasta la catedral. Hubiera preferido algo más discreto, pero por lo menos ese bólido devoraría los kilómetros que lo separaban de su novia fugitiva. ¿Qué quieres que haga con toda esa gente? Seb señaló hacia la catedral. Tú eres el simpático, algo se te ocurrirá. Ofrece una bonificación al personal del castillo por su silencio. El que hable con la prensa no solo será despedido, será expulsado del principado junto con su familia permanentemente. «¿Podemos hacer eso?» Preguntó Seb espantado. «Cúlpala a ella. ¿A dónde vas?» Preguntó Seb. «Al castillo de la abuela». Violeta veraneaba allí hasta que la abuela murió hace cuatro años. «Pero tú lo cerraste. Y eso lo convierte en el escondite perfecto. ¿No fue allí donde?» Seb frunció el ceño. «Sí», interrumpió Leo. Y no permitiré que vuelva a suceder, Leo bajó la ventanilla del coche. Tendré a la chica de regreso antes de medianoche. El arzobispo podrá casarnos en la capilla del castillo. Tú serás testigo. Prepara un comunicado para anunciar el matrimonio por la mañana. Tan seguro estás de convencerla. Ella no es su hermana. Serán los nervios. Casarse conmigo tiene muchos beneficios. Solo necesita comprenderlo. —Estoy de acuerdo. Será como plastilina en tus manos. Seb, estamos tan cerca de recuperar el gran ducado que casi lo saboreo. No lo perderé por una chica voluble que no comprende qué le conviene. Ninguno de sus antepasados se había acercado tanto a recuperar el ducado. Ni siquiera su padre. Arrancó el motor y salió a toda velocidad de la catedral. Se dirigió al norte, a unos 20 kilómetros, donde Grimenz sucumbía a las montañas. Mientras conducía, el lago serenite brillaba bajo él. ¡Qué ironía! Un lago llamado de la Serenidad dividiendo a dos familias gobernantes que habían mantenido una beligerante relación durante cuatro siglos. Al otro lado del lago, se situaba el gran ducado de San Nicoló, exuberante y verde con sus viñedos y pastos. No era tan rico como Grimenz, pero resultaba cálido, como jamás sería Grimenz. Sus antepasados habían construido el castillo medieval en la orilla occidental del lago. Tan adusto como las montañas que se alzaban detrás de él, dominaba todo a kilómetros a la redonda. Los sucesivos príncipes habían intentado embellecerlo con torretas y hermosos jardines, pero permanecía como lo que era, una fortaleza. Los de ella Torre, en cambio, vivían en una elegancia palaciega. Los antepasados de Violeta se habían enamorado del Renacimiento, transformando San Nicoló a su imagen. Los turistas acudían a la pequeña capital y bonitos pueblos para disfrutar de sus famosos vinos, quesos y pastelería. Los súbditos vivían cómodamente, aunque no contentos. Desde la muerte de los padres de Violeta en un accidente de avión tres años atrás, se rumoreaba que la familia de ella Torre ya no estaba capacitada para gobernar. El tío, regente hasta que Violeta fuera mayor de edad, alimentaba el rechazo con sus normas rígidas y anticuadas. Cuanto antes se hiciera Leo con el poder, mejor. Disponía de unas trece horas. Después, todo se complicaría. A medianoche, su novia cumplía 21 años y ya no sería solo la princesa Violeta de San Nicoló, sino su Alteza Serenísima la Gran Duquesa Violeta de ella, Torre, monarca absoluto. Según la ley de sucesión de San Nicoló, su esposo no podía ocupar el poder hasta que ella tuviera 21 años. De haberse casado antes, Leo habría tenido que someterse a su tío durante meses. Lo había resuelto fijando la boda para la víspera del cumpleaños de la princesa, evitándose así una frustrante espera mientras su tío ejercía el poder, muy mal a su juicio. Pero si no estaban casados para cuando la chica cumpliera la mayoría de edad, viviría un tortuoso proceso legal para ser reconocido como jefe de Estado en lugar de su esposa. Lo único que se lo impedía era una muchacha desequilibrada. Huía de una vida de privilegios y comodidad, pues él asumiría toda la responsabilidad. No tendría que mover ni un dedo jamás. La chica no tiene aptitud para trabajar, le había dicho su tío. Mejor que estés tú al mando. Leo estaba de acuerdo. ¿Qué habían logrado los de ella torre? Queso, vino y turismo. Hasta ahí llegaba su ambición. El pueblo vivía atrapado en un museo viviente. Él los pondría al día. En cuanto Violeta fuera su esposa. Sintió pena por ella. Su padre había entregado alegremente a su hija mayor al enemigo. Y el tío lo había hecho aún más alegremente con la segunda. Jamás sería gran duquesa por derecho propio. Su padre y su tío preferían renunciar a la soberanía del ducado antes que ver a una mujer al mando. Entonces recordó la catedral abarrotada, el banquete preparado, y su simpatía por ella desapareció. Esperaba haber adivinado su destino. Así era él, de reacciones rápidas. Se lo habían inculcado desde su nacimiento. No vaciles, actúa con decisión. La indecisión es para los plebeyos, era el mantra de su padre, y él lo había aprendido bien. Con algunos más. La amabilidad es una debilidad que no te puedes permitir. La compasión es para los tontos. El amor es una mentira. Las mujeres son para la cama y para tener hijos. Por lo demás no son de fiar. Lástima que su padre no hubiera sido abandonado dos veces. Por la misma condenada familia. Leo sabía lo que le habría dicho, cásate con ella, sácale un heredero y recuperaremos el ducado. Esa es mi intención, papá. En su vida había deseado algo más que ser el Bonfroburg que recuperara el gran ducado. Demostrarle a su padre, ya fallecido, que merecía ser el príncipe que había nacido para ser. En cuanto la encontrara aludiría a unos nervios antes de la boda, calmados por su atractivo prometido. Habría fotos de ella mirándolo a los ojos con adoración. Ella se lo debía. Si fracasaba, no solo perdería el ducado. Si moría sin un heredero, Grimenz caería en las garras de Max, el hermanastro de Seb. Costaba imaginarse a alguien menos capacitado para la tarea. Desprovisto de la inteligencia y lealtad de su hermano pequeño, a Max solo le interesaban dos cosas él mismo y sus placeres. Vivía una vida de indolencia y excesos. Leo tenía 30 años. Había llegado el momento de casarse. Y reclamar San Nicoló al fin. Tardó veinte minutos en cruzar la puerta de la propiedad del chateau de su abuela. Tras recibirlo en herencia, había ordenado su cierre, salvo para la visita mensual de una asistenta, la doncella y el encargado de mantenimiento. Porque había tenido que elegir ese lugar un lugar que había jurado no volver a pisar. Y al que había llevado a la hermana mayor, su primera prometida. Francesca era la belleza de la familia. Tenía los ojos azules y cabellos dorados de su madre, junto con su estatura y esbelta figura. Lo sedujo sin que él se diera cuenta de que lo estaba utilizando. Vayamos al chateau de tu abuela, había dicho. Pasaremos la noche lejos de miradas indiscretas. Cuando le había dicho que quería llegar virgen a la boda, él había accedido a dormir en camas separadas. Por la mañana se había marchado. Y un mes después se casaba con su guardaespaldas. Había ido al Chateau para escapar de la vigilancia de su padre y del equipo de seguridad de San Nicolo. La humillación de Leo había sido total, y la ira de su padre devastadora. Pero había aprendido bien la lección. Jamás volvería a confiar en una mujer. El último tramo de la carretera, llena de baches, ascendía hasta el mismo Chateau. Obsesionado con su destino, no se fijó en el profundo hoyo. Con un golpe seco, el coche se detuvo y él se bajó. Terminaría el recorrido a pie. Soltó un juramento y, sudando bajo el sol de julio, echó a andar. Más le valía a esa mujer estar al final del camino. El chateau apareció detrás de los árboles. Su abuela solía llamarlo, la casita de verano, pero chateau Elizabeth disponía de tres plantas, nueve dormitorios de invitados y un salón de baile forrado con espejos y pinturas de parejas danzantes. El chateau, de una elegante piedra caliza blanca, se acurrucaba en su propio valle de frondosas colinas verdes, extensos jardines y un embarcadero en el lago. Su abuela pasaba allí los veranos, con sus nietos, cerca de su hija. Antes de cumplir 14 años, el destino había girado bruscamente y las vacaciones con su abuela se habían interrumpido. Los jardines estaban algo más crecidos de cómo solía tenerlos su abuela, amante de la naturaleza que proporcionaba cobijo a cualquier criatura perdida, incluyéndole a él mismo en una ocasión. Seguramente habría aprobado la invasión de las flores silvestres en el césped. Casi podía verla, en la terraza, bebiendo un licor a la luz de las velas, con sus amados perros rescatados junto a ella. A algunos les faltaba una pata o una oreja, o tenían un corazón roto que ella conseguía remendar cualquier criatura sin amor recibía el mejor de los hogares allí. A veces había otros invitados, como en ese último verano que había pasado allí, cuando las nietas de su mejor amiga habían pasado dos semanas con ellos. La pequeña, tan joven y diminuta que se bien la habían bautizado como la fe, el hada, lo seguía como un cachorrito. Para un chico de 13 años resultaba humillante, y había encontrado el modo de deshacerse de ella. La última visita se había producido tres años atrás la noche que había pasado allí con Francesca, la mayor de esas dos niñas. Pero a pesar de todo, la casa seguía encerrando una magia que lo empezó a envolver y que Leo rechazó. No era momento para sentimentalismos. Nunca le habían sido útiles y no los necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. A un lado del edificio estaba aparcada la furgoneta de la florista. Leo continuó su marcha, a cada paso más decidido. La había encontrado y solo le quedaba convencerla para que regresara con él. Capítulo 2 El rugido del potente motor rompió el silencio antes de detenerse bruscamente. Violeta colgó el teléfono. No había tiempo para que Luisa contestara la llamada. Desde la ventana vio un brillante deportivo rojo bajo los árboles. Pero el conductor había desaparecido de su vista. ¿Quién la había encontrado tan rápidamente? Retiró un cobertor y se sentó en un sofá de respaldo alto. Quería parecer regia e inabordable. Si se ponía de pie, su temblor la delataría. Esperó con el corazón acelerado. Primero oyó el crujido de unas botas sobre la grava. Después el repiqueteo de la suela sobre las baldosas del vestíbulo. Miró al frente, decidida a no regresar con quien quiera que fuera. Cuando quienquiera entró en la habitación, dio un respingo. No esperaba que su prometido se molestara en ir tras ella en persona. Violeta miró fijamente al hombre por el que su hermana se había exiliado. Como lo había descrito Francesca? Como un lobo semisalvaje, merodeador, sigiloso y siempre hambriento. Alto, casi metro noventa, según le habían dicho al elegir los tacones para los actos en los que coincidieran. Por lo menos siete centímetros, para elevar su diminuto metro y cincuenta y ocho a la altura óptima para que las fotos quedaran perfectas. Su cabello oscuro caía espeso y brillante sobre la frente. La nariz era larga y arrogante. Y los ojos azules y hundidos hacían desfallecer a las mujeres de todo el mundo. Aunque sonreía, esos impresionantes ojos la quemaban. Sintió un tirón de atracción, inconveniente, aunque predecible. No había sido inmune a él cuando se habían visto. Pero el palpitante calor y deseo solo duraba mientras estaba en su compañía. Eres tú, saludó indiferente en su italiano nativo, no en el francés de él. Esperaba insultarlo. Un hombre acostumbrado a una vida de pleitesía jamás había sido recibido con menos. Esperabas a otra persona. Contestó él con una elegante sonrisa en el más perfecto italiano. Aposté por el primer ministro. Pero al oír el coche, supe que no era él. Demasiado ostentoso. Leo encajó la mandíbula. Ya no sonreía tanto pero a ti no te esperaba. Pensé que estarías demasiado ocupado. Todas mis citas de hoy fueron canceladas, observó él, la ira patente en los puños cerrados. Ya bueno, lo siento, ella miró hacia el pasillo vacío. Estamos solos. Me fui tan deprisa que mi equipo de seguridad no pudo seguirme. Les dije que llamaría, pero me dejé el móvil y no tienen ni idea de dónde estoy. El puntero equipo de seguridad no sabía dónde estaba su príncipe. Estarán registrando todo el campo. Pero dudo que a nadie se le ocurra venir aquí aún. A ti sí. Yo conozco tu relación con este lugar, nadie más lo recordará. Salvo quizás tu tío o tu equipo. Mi equipo ha sido sustituido, ella soltó un bufido, y mi tío no se preocupa por las vacaciones que solía disfrutar su sobrina. Leo estaba visiblemente enfadado. No había rastro del encantador príncipe» sólo una criatura de rasgos angulosos y músculos tensos. Era más corpulento de lo que recordaba. El calor se acumuló en el estómago de Violeta. Miró al frente, fingiendo altivez, pero estremeciéndose por dentro. Se tomó unos segundos para recuperarse, para rechazar el clamor del deseo. Al fin se irguió y lo miró a los ojos. La dura mirada de Leo la quemó, pero no como quien deseaba a una mujer. Para él, Violeta solo era un salvoconducto a San Nicoló. Por eso la había seguido, para hacerse con el ducado que ella le había negado. «No regresaré contigo, por si has venido por eso», le aseguró. Violeta sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba estar sola con él. Ni que la mirara así. Impresionante en su uniforme militar de coronel en jefe de la Guardia de Grimenz, con una banda azul correspondiente a su realeza y el pecho brillando de tantas medallas. Estúpida. Piensa en otra cosa. Deslizó su mirada sobre los galones. Aparte de ser de alta cuna, hijo único, que había hecho para ganárselos, a ella, sin embargo, le habían negado todos los honores reales de San Nicoló. Será un gesto de respeto hacia tu nueva posición como princesa de Grimenz, había dicho su tío, mientras despedía a su equipo de los últimos seis meses. El chófer y Rolfe, su secretaria, incluso Luisa, su doncella confidente, amiga. La persona con la que necesitaba hablar. La había despedido una semana antes de ese simulacro de boda. Sin duda, con el beneplácito de Leo. No podía pensar en ello en ese momento. Tenía que sobrevivir a las siguientes trece horas, soltera, sin sucumbir a los falsos encantos de su prometido. Un minuto después de la medianoche, se convertiría en la gran duquesa, y ningún hombre podría volver a decidir sobre su vida puedo sentarme. Leo deslizó una mano por el rostro, en la primera señal de vulnerabilidad que ella le hubiera visto jamás. Había caminado los últimos 500 metros cuesta arriba, con el pesado uniforme militar, bajo el sol. Resultaba tentador dejarle allí, pero Violeta no era vengativa. Se hizo a un lado y le dejó sitio en el sofá. Mientras él avanzaba, ella se preguntó si no acabaría de invitar al tigre a acercarse más. Por el amor de Dios, Violeta, decídete. Lobo o tigre. Él hizo una breve reverencia y se sentó a su lado. Y Violeta decidió que era una mezcla de ambas cosas, ambas igual de peligrosas. Leo descansó su mano, grande y hermosa, sobre la rodilla. El brillo del rubí de su sello le recordó a Violeta otro anillo que debería llevar en ese momento. Pero estaban allí, vestidos de novios, en esa casa abandonada. Como retrato no estaba mal. El espacio entre ellos, un recordatorio físico de sus lazos emocionales. Ninguno. Violeta miró a su prometido de reojo. Notó un extraño cansancio en su gesto y desvió la mirada. No era buena idea pensar que era vulnerable. Le llevaría a otros pensamientos más peligrosos. Leo era uno más de una serie de hombres, como su padre o su tío, que la veían como una mercancía con la que negociar. Ella los odiaba, y sobre todo a ese príncipe dispuesto a casarse con alguien a quien conocía, para poner sus manos sobre el gran ducado. Aún así, Leola la atraía de un modo oscuro y sensual. Su presencia palpitaba en su interior. Necesitaba poner espacio entre ellos. Violeta se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del camino de grava, el otrora inmaculado césped se había perdido bajo un manto de flores silvestres que lo habían convertido en su refugio. Algo parecido a ella, huyendo a uno de los pocos lugares en el que había sido feliz, en el que había recibido amor verdadero. Su abuela y la de Leo eran amigas íntimas, y todos los veranos, su hermana y ella habían ido allí de vacaciones. Todos los habitantes de San Nicoló sabían que los ojos de Grimenz miraban envidiosos sus exuberantes pastos y elegante arquitectura. Su tío había decidido terminar con la animosidad. Y su matrimonio era el medio para conseguirlo. Leo observaba a su prometida caminar inquieta, como si se sintiera confinada en esa casa vacía. Era pequeña y delgada, con los cabellos oscuros y ojos marrones. No era una belleza, pero poseía una calidez que atraía las miradas, si tenías tiempo o interés en mirarla. Violeta se volvió. Su delicada barbilla le daba un aire testarudo, enfureciendo a Leo. Tenía derecho a una disculpa, no a hostilidad. Cuando María Antonieta llegó a Francia para casarse, levantaron una tienda junto a la frontera, relató ella. La metieron dentro, la desnudaron por completo y sustituyeron cada prenda para que, al pisar suelo francés, estuviera vestida de pies a cabeza con prendas francesas. Como si intentaran borrar lo que era, como si no fuera suficientemente buena. Le habría hecho su gente algo parecido. Imposible. Él había supervisado todo, incluso el vestido. El corpiño ajustado, de cuello alto y manga larga, estaba hecho del más delicado satén. Un fajín de seda rodeaba su estrecha cintura desde la que partía una falda también de seda color marfil que caía hasta el suelo, cubriéndole los pies. Le gustaba, como a cualquier hombre. La perfecta y virginal novia en un traje adecuado para la princesa consorte que estaba destinada a ser. —El vestido me parece precioso, observó Leo. —Te sienta muy bien. Tú no tienes que llevarlo y no es mi estilo. ¿Y por qué lo elegiste? Él el frunció el ceño. No lo elegí. Lo elegiste tú. Las fotos. Añadió ante la expresión de Leo, las que enviaron para tu aprobación. Cito textualmente, muy bonito, aunque, por supuesto, llevará la tiara Elizabeth. Huiste porque no te gustaba el vestido. Leo sintió crecer su enfado. De llevar reloj, anotaría la hora para la posteridad, ella lo fulminó con la mirada. —Alteza serenísima, es la primera vez que me preguntas cómo me siento. —No creo. Hemos hablado muchas veces. Ella lo miró fijamente mientras repasaba mentalmente la media docena de encuentros. —Me preguntaste por la cosecha vinícola del ducado, continuó Violeta. —Me preguntaste si prefería las óperas de Beethoven o las de Mozart. Mozart, Leo lo recordaba claramente. Mentí. Odio la ópera. Podías haberme dicho la verdad. ¿Para qué? Habrías cambiado de idea sobre nuestro matrimonio. No con el gran ducado en juego. Nunca pareció que yo te importara. Cuando tomabas mi mano, podrías haber estado recogiendo un calcetín del suelo. Eras muy despegado, como si no me vieras realmente. Tienes idea de lo humillante que resulta ser tan, intrascendente. Recuerdo unas cuantas conversaciones interesantes, protestó él. Así, nuestras, ella hizo el gesto de comillas en el aire, conversaciones. La primera vez me concediste veinte minutos. Me explicaste lo que se esperaba de mí como tu esposa. Creo recordar que lo primero era una silenciosa sumisión. Y uno o dos herederos. Violeta respiró hondo y continuó. Después nos reunimos diez minutos antes de aparecer en público. Siempre en Grimenz. Se me dijo dónde colocarme, dónde sentarme, nunca antes de que lo hicieras tú. Tu equipo ya había enviado la lista de con quién, y con quién no, podía hablar y qué decir. Fuiste muy claro sobre los temas de conversación. La cosecha vinícola y la producción de queso del Principado. Las obras de caridad en las que estuviera implicada, nada controvertidas, lo cual excluía hablar de las madres adolescentes a las que apoyo para que sigan estudiando. Solo me tomaste una vez de la mano en público, nunca delante de nuestro pueblo. Jamás me llamaste por mi nombre ni me invitaste a llamarte por el tuyo. Y, aún así, creíste que soñaba con casarme contigo, y tener, hacer, agitó una mano en el aire. Eso. Sigo. El paseo por la terraza no fue la primera vez, señaló Leo, intentando defender lo indefendible. Tu comportamiento durante las vacaciones que compartimos aquí fue aún peor, ella soltó un bufido. Básicamente me ignoraste. Y cuando te fijabas en mí era para perseguirme con un puñado de arañas. Odio las arañas. Leo miró por encima de la cabeza de Violeta, a las telarañas que colgaban sobre ella. Había huido a la casa equivocada. Tenía trece años. Podrías admitir que he madurado desde entonces. Madurez y encanto no son lo mismo. Te pido perdón, por perseguirte con arañas luego por ser, al parecer, un imbécil como prometido. ¿Y qué pasa si somos físicamente incompatibles? ¿Y si el sexo es horrible? ¿Y si no me gusta? ¿Entonces estaría haciéndolo mal y no tengo fama de eso? Claro, ella lo fulminó con la mirada. A ti se te ha permitido tener experiencia, pero a mí no. Es justo. Me han protegido tanto que no distinguiría una erección de un poste. ¿Literalmente no? Claro. He visto dibujos. Dibujos. ¿Qué clase de dibujos? Eróticos. No me avisaron de que fueras tan directa. No lo soy. Suelo comportarme como una dama. Debes sacar lo peor de mí. Violeta continuó caminando mientras murmuraba para sí. ¿Cómo permití que sucediera? ¿En qué estaba pensando? Y tenía que encontrarme aquí. Al parecer la implicación de Leo en la conversación ya no era requerida. Necesitaba tomar el control de la situación tranquilizarla, seducirla, persuadirla para que regresara al castillo con él y se casaran. Antes de la medianoche. Era el momento de cambiar de táctica. ¿Qué tenías pensado hacer aquí? Preguntó. Violeta se detuvo. Telefonear a Luisa para que enviara una barca que me recogiera en el embarcadero del Chateau. No lo sé. Supongo que esperaba que hubiera alguien aquí, no iba a contarle a ese egocéntrico lo que esperaba hacer. Este sitio lleva cerrado desde la muerte de mi abuela. Ya lo veo, ella miró a su alrededor. Me dio mucha pena. Yo quería a tu abuela. Leo no contestó, fijando la mirada en el suelo. Abuela y nieto se habían distanciado cuando él era adolescente. Violeta se preguntó si el Leo adulto lo lamentaba. Puede que tengamos que esperar. Este no será el primer lugar en el que nos buscarán, observó él. Mientras tanto... Deberíamos ponernos cómodos. Violeta se llevó una mano a la garganta. No querría decir. Me gustaría quitarme esto, Leo señaló la chaqueta y el fajín. Esta casa tiene muchos encantos, pero el aire acondicionado no es uno de ellos. Se levantó e intentó quitarse el broche de medallas que adornaba su pecho. Lo siento, pero parece atascado. Quizás necesite tu ayuda. Podía arriesgarse Violeta a acercarse a él, a tocarlo. —No muerdo, si es lo que te preocupa, aseguró él con una sonrisa torcida. —Ella quizás desearía que lo hiciera. —¿Por qué reaccionaba su cuerpo siempre así ante él? —No puedes arrancártelo. —preguntó ella sin moverse del sitio. —No se puede arrancar una insignia del uniforme de la guardia de Grimenz, contestó Leo espantado. —Además, si Mateo se entera de esto, me atormentará durante un mes. —Me hará acudir a actos oficiales vestido con un canotier y lederosen. Violeta sonrió a su pesar. Conocía al ballet. Un hombre forjado en las grandes casas europeas. De credenciales tan impecables que era él quien elegía a sus jefes, no al revés. Solo un hombre recibía su aprobación, el segundo playboy más infame de Europa, el príncipe Sebastián von Froburg. El primero estaba delante de ella, aunque... Tras la muerte de su padre pasó de ser un playboy a transformarse en un príncipe reinante serio y estricto. Hasta entonces había disfrutado de numerosas mujeres. Altas, rubias y hermosas. Como su hermana, al contrario que ella. ¿Qué importaba? No necesitaba estar a la altura de ninguna de ellas. A medianoche, el príncipe y ella no serían nada el uno para el otro. Solo tenía que aguantar las siguientes horas en su compañía no podía negarse a su petición. Sacudió la falda y se acercó a él. El gesto pareció divertirle y la sonrisa torcida volvió a aparecer. Los ojos de Violeta quedaban a la altura del fornido pecho, cargado de medallas y galones. El broche, curiosamente, se soltó con facilidad. Lo dejó sobre la silla detrás de ellos sin que los intensos ojos azules de Leo se apartaran de ella. No hagas eso. ¿El qué? Preguntó él inocentemente. Mirarme así, le hacía sentirse más acalorada de lo que ya estaba por culpa del vestido. Dijiste que nunca te había visto realmente. Lo estoy enmendando. Pero si te incomoda, pararé, Leo apartó la mirada. Así mejor. Violeta echó de menos esos ojos azules, pero el infierno se congelaría antes de admitirlo. Levantó la banda que cruzaba el pecho. Leo inclinó la cabeza y su muñeca rozó los sedosos cabellos. No era más que pelo, pero sus dedos temblaron mientras dejaba la banda sobre las medallas. Leo suspiró aliviado y se quitó la chaqueta. El aroma de su colonia y sudor llenó la estancia. Gracias, él se desabrochó los botones de la camisa blanca y se recogió las mangas. Vestido de uniforme estaba guapísimo, pero con los pantalones negros de tirantes, las mangas enrolladas y los primeros botones desabrochados, estaba espectacular. ¿Hay alguien ahí fuera? Un leve movimiento en los jardines llamó su atención. Leo se puso en guardia, colocándose entre ella y la ventana. Protegida solo por quienes eran pagados para hacerlo, y nunca valorada por su familia, la caballerosidad no existía en la vida de Violeta. Era agradable experimentarla de ese hombre. Su corazón se encogió irritantemente. ¿Dónde? Preguntó él. Entre los árboles. Pasadas las flores silvestres. «No veo nada», Leo entornó la mirada. «A lo mejor te siguieron». «Lo dudo. Solo mi equipo me vio salir de la catedral». «Podría haber alguien aquí ya». «Un ladrón». «No deberíamos al menos investigar». «Si insistes, lo comprobaré». «Espera aquí», Leo echó a andar hacia la puerta. «No me quedaré aquí sola», Violeta lo siguió. «¿Y si tiene un cómplice ya en la casa?» —Estaba la casa cerrada cuando llegaste. —Sí, encontré la llave de repuesto donde la guardaba tu abuela. Estaban cerradas todas las contraventanas. —Sí, abrí esta para que entrara luz. —Entonces, ¿cómo entró ese cómplice en la casa? —Por la chimenea. Ella se limitó a mirarlo testaruda. —Muy bien, gran duquesa, Leo suspiró, lo comprobaremos juntos. Leo salió por la puerta principal con Violeta pisándole los talones. Esperaba que el guardia se hubiese escondido bien. Si ella lo descubría, lo despediría. Y si era un paparazzi que había logrado atravesar el anillo de seguridad, el jefe de seguridad también se encontraría sin trabajo. Quería que ella creyera que estaban totalmente solos. No quería que pensara que podía pedir ayuda a alguno de sus hombres, no hasta convencerla para casarse con él. —Espera aquí le ordenó al llegar al borde del césped. Ella, por supuesto, lo ignoró. Se recogió las faldas y, caminando con dificultad, tropezó y alargó una mano hacia él. Él la tomó irritado por tener que ayudarla a cada paso. Al fin llegaron a la línea de árboles. La hierba se mecía con la brisa. Las ramas crujían bajo el sol. Un pájaro voló hacia el cielo. «Mira», anunció él, «no hay nadie. La hierba está pisoteada y hay un rastro que se aleja desde aquí. Cielos, era más lista de lo que le habían dicho. Sumisa y decorosa, la observación sobre la erección y el poste regresó a su mente. De momento, ni sumisa ni decorosa. Seguramente un ciervo tomando el sol. Echaría a correr al oírnos, insistió Leo. Quizás los ciervos retocen al sol, pero eso, señaló la hierba aplastada, es demasiado grande. —Supongo que podría haber lobos, él fingió observar el terreno y las montañas. —Lobos. —gritó Violeta, pegándose a él. —Relájate, habrá huido hacia las montañas cuando salimos de casa. —Satisfecha. —Supongo que podría ser un pájaro, Violeta escudriñó de nuevo los árboles. De regreso a la casa, Leo la tomó en brazos para cruzar el césped hasta el camino de grava. Mientras atravesaban la mata de flores silvestres, ella se agarró a su cuello. Sintió su delicada cintura y los brazos suaves mientras unos pequeños pechos se apretaban contra su torso. ¿Qué pasaría si cruzara el umbral de la casa con su remilgada novia en brazos? Con las connotaciones, Leo posó un pie sobre la grava. Bájame. Aquí ya puedo andar. Solo quedan unos pocos pasos hasta la casa. No vas a cruzar el umbral conmigo. Bájame. Ahora. Dócil eso también había que borrarlo. «Como ordene, gran duquesa», ronroneó él. «Deja de llamarme así. No seré la gran duquesa hasta medianoche». Como si hiciera falta que se lo recordara. En cuanto los diminutos pies tocaron el suelo, Violeta se apartó de él. Soltó un pequeño bufido y echó a andar hacia la casa, la voluminosa falda arrastrando por la grava. Leo la siguió, extrañamente fascinado por el furioso balanceo de las caderas como serían sus piernas. Largas. Finas. Empezaba a darse cuenta de lo poco que sabía de su prometida. Y de lo útil que podría ser conocerla mejor si quería hacerle cambiar de idea sobre el matrimonio. El sol del mediodía brillaba en sus cabellos. Siempre los había visto peinados en elaborados moños, como en ese momento. Serían esos mechones marrones tan espesos como parecían no llevaba algún postizo. Si todos eran suyos, le llegarían a la cintura. Estaba descubriendo que su casta prometida no era tan mansa como había creído. Disculpe, señor, susurró un arbusto cercano. Creo que nos hemos salvado, susurró Leo mientras Violeta entraba en la casa. Escudriñó el horizonte. Una sospechosa nube había aparecido sobre las montañas al norte. Esa tormenta se acerca muy deprisa. Dirígete a la salida con el equipo. —Cualquiera que venga al valle tendrá que pasar por vuestro puesto, deberíamos estar a salvo. —Os llamaré desde la casa si os necesito. —Dadme una hora o dos y preparaos para venir a buscarnos. —Muy bien, señor, el guardia se alejó gateando. —Espera. —Comprueba qué pasó con el equipo de la princesa. —Dice que fueron despedidos. —Averiguad dónde están y llevadlos al castillo. —Nos pondremos a ello inmediatamente. «Desea que informemos a su tío de su paradero. Sí. Decidle que está a salvo conmigo. Que fueron nervios de última hora y que volveremos al castillo al anochecer para casarnos. Muy bien, señor. Y, buena suerte. La suerte no tendría nada que ver. Por San Nicolo, Leo emplearía todo su poder de persuasión para convencer a su pequeña fugitiva de que casarse con él sería beneficioso para ella». Una ráfaga de viento levantó nubes de pétalos de flores silvestres y los arrojó a sus pies. Leo volvió a cruzar el umbral, sin novia. Por ahora. Capítulo 3 El salón estaba vacío y Leo se detuvo solo para recoger la chaqueta, la banda y las medallas. Al fondo del pasillo, la puerta de la zona de servicio estaba abierta. La encontró en la amplia cocina. Conocía bien esa cocina. A su abuela le encantaba cocinar y a menudo Seviel se sentaban con ella mientras cortaba y mezclaba ingredientes. En esa casa había vivido una vida casi normal. Seviel jugaban fuera todo el día, regresaban a casa sucios y hambrientos, y encontraban platos de pasta fresca y la mejor salsa de tomate que hubiese probado jamás. Podía bañarse recién comido sin que nadie se lo impidiera. Podía levantarse de la mesa cuando quisiera. Podía abrazar a su abuela y escuchar sus fascinantes relatos de una juventud compartida con su mejor amiga, la abuela de Violeta. Se acostaba cuando estaba cansado y hablaba cuando tenía algo que decir. El maltrecho equipo de CD de su abuela seguía sobre el mueble de roble, junto a un pequeño montón de CD. Violeta bebía un vaso de agua. Lo apuró de un trago y se secó la boca con el dorso de la mano. Con ese vestido, pensado para la princesa que era, y con la tiara Elisabetta de Esmeraldas, Formaba otra imagen incongruente. «¿Quieres?». Ella agitó el vaso vacío hacia él. «Por favor». Leo colgó la chaqueta y la banda del respaldo de una silla y dejó las medallas sobre la mesa mientras Violeta buscaba otro vaso. Al tomarlo de su mano, le rozó los dedos, satisfecho con el pequeño estremecimiento que provocó en ella. «¿Qué crees que estará sucediendo en la capital?». Preguntó Violeta. Habrán comunicado que la boda se aplaza porque la novia está indispuesta. Encerrada en el baño. ¿Qué les has dicho? Ella lo miró con ojos desmesurados. No podré vivir con ello. Y dejar plantado al novio te cubrirá de gloria. Hay algo romántico y noble en huir de una boda no deseada, ella levantó la barbilla. No si eres el abandonado. ¿Y ahora qué? Leo se sentó y apoyó un brazo en el respaldo de otra silla, cruzó las piernas, relajado y despreocupado. Tomó un largo trago de agua mientras observaba a Violeta tragar nerviosamente. ¿Qué te gustaría que pasara? Preguntó. ¿Esperas que me crea que lo que yo quiera importa? A ningún hombre le ha importado nunca. Pues este hombre está muy interesado en saber qué quieres ahora mismo. Ella lo observó sin decir nada mientras recogía el vaso vacío, lo lavaba, lo secaba y lo devolvía a la alacena. Se cuadró de hombros y, haciendo acopio de valor, se volvió hacia él. Quizás esto no habría sucedido si nos conociésemos un poco mejor. Podríamos hacerlo ahora. Lo que siempre he querido es una oportunidad para conocerte mejor. Leo ya lo había oído antes, normalmente de alguna mujer que quería aferrarse a él. Él no era de los que conocía mejor a alguien. No funcionaba así, ya no. En cuanto estuvieran casados, le dejaría claro que la intimidad no sería una prioridad. ¿Qué sentido tiene si no vamos a casarnos? Estaba seguro de que ella no estaba siendo sincera. Quizás podrías, ya sabes, hacerme cambiar de idea. Otra mentira. De momento le seguiría el juego. Estudió los pequeños pechos, la fina cintura y el rubor que asomaba a sus mejillas. Así no lo conseguirás, Violeta se llevó las manos a la garganta. No me seducirás con tus encantos porque, hasta ahora, no he visto ninguno no has visto ninguno porque todavía no los he desplegado. En cuanto lo haga, pensarás de otro modo, Leo no debería haberse sentido insultado, pero el descarado rechazo resultaba ofensivo. ¿Qué seguro estás de ti? Ella apretó los labios. Olvidas que, a diferencia de tus otras conquistas, a mí no me impresiona tu título ni tu riqueza. Tengo de sobra. Y en las pocas ocasiones en que nos vimos, demostraste ser tan egocéntrico que no podría creerme nada de lo que digas ahora. Leo sintió un inhabitual instante de culpa. Él mismo había sufrido ese tipo de comportamiento en el pasado. De su padre. Compartía sus genes, pero ojalá acabaran ahí todas las similitudes. Violeta se acercó a la chaqueta colgada del respaldo de la silla y estudió las insignias. Acarició la chapa dorada con forma de alas. ¿Qué es esto? La distinción de paracaidista del ejército francés. Un título honorífico, supongo. En absoluto. Hiciste el curso. No es durísimo. Sí. Casi acabó conmigo. La mirada de Violeta reflejaba el deseo de que así hubiera sido. Y esto. Deslizó un dedo por la segunda insignia. La insignia de piloto de helicóptero, esperaba haberla impresionado. Me pregunto cómo eres de bueno... Violeta dio un golpecito a la insignia y deslizó el dedo por las alas de paracaidista, si también necesitas estas. A veces no se vuela a suficiente altura para que se abra el paracaídas. Era mentira, pero ella no lo sabía y, por algún motivo, quería impresionarla. Aunque fracasó. Entonces no tendrás vértigo. Saltar desde un avión con un mantel atado a mi espalda sugiere lo contrario. Violeta sonrió. Estaba bromeando y Leo no se sintió tan irritado como debería. Coqueteaba. Era un progreso. Si su gran duquesa quería jugar, adelante. Él era un maestro. ¿Alguna vez has hecho algo que te haya producido miedo? Contraatacó él. El rostro de Violeta adquirió una expresión sombría. Aceptar ponerme este vestido sin saber cómo salir de él, ni de todo esto. Empecemos por sacarte del vestido, Leo se reprendió a sí mismo. Menudo maestro. ¿Y qué me pongo? Ella enarcó una ceja. No pienso pasearme ante ti en ropa interior. Por atractivo que resulte, supongo que habrá algo de ropa en esta casa. Aparte de los muebles, parece vacía. Al heredarla, Leo había ordenado que sacaran todos los efectos personales de su abuela. No quería tener nada que ver con ellos, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero quizás quedara algo que pudiera ponerse, y le permitiría distraerla mientras intentaba persuadirla para cambiar de idea. Encontraremos algo, Leo sonrió, te lo prometo, añadió en su italiano más seductor. No le apetecía contemplarla mucho más tiempo con ese vestido. Violeta intentaba no derretirse cada vez que le hablaba con ese acento. Intentó dejar de mirarlo fijamente y centrarse en llegar a medianoche soltera y sin ser seducida. Quizás fuera la camisa sin cuello, o los tirantes, o algo sobre la sugerencia de quitarse la ropa, lo que la atraía tanto. Leo era muy tentador. Cada vez que se movía, la camisa se abría, permitiéndole ver un atlético pectoral. Porque tenía que ser un impresionante ejemplo de belleza masculina. Pero antes de buscarte ropa, ¿por qué no me cuentas el verdadero motivo de tu vida? Solo has dicho que no te gustaba el vestido y que ningún hombre te había prestado suficiente atención. Haces que suene infantil protestó ella. Solo quiero que me vean como una igual, un adulto perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Pero huir de tu boda te hace parecer inmadura. O alguien que no tenía otra elección. Ninguna elección. Solo tenías que decir que no querías casarte conmigo. ¿Ves qué fácil? No sabes nada, murmuró Violeta. Jamás me permitirían hacerlo. Te obligaban a casarte. La expresión de Leo se endureció. No exactamente. ¿Qué entonces? ¿Por qué te era imposible decir algo antes de llegar a este punto? Si le hubiera dicho a mi tío que no quería casarme contigo, habría intentado persuadirme. Quizás señalándote los múltiples beneficios de la unión, observó Leo con dulzura. Seguramente, Violeta puso los ojos en blanco. Sigo sin creerte, él sacudió la cabeza. Creo que ocultas algo. ¿por qué tenía que ser tan insistente? ¿Por qué quiere el ducado, Violeta? Mientras que tú miras boquiabierta ese torso y te derrites cada vez que te habla en italiano, él estará planeando cómo tenerte delante de un cura antes del anochecer. ¿Crees que le importan tus objeciones a la boda? No, está convencido de que hay muchas ventajas en casarse con él. No olvides que es el enemigo, un poderoso egocéntrico. De ninguna manera iba a contarle la verdad se reiría de ella o, peor, insistiría en enviarla de vuelta con su tío. Su tío podría asumir el poder y apartarla de la línea de sucesión si no se casaba y, de todos modos, lo perdería todo. Sabía que el chateau estaba vacío. Leo se lo había dicho y ella no conocía ningún otro lugar en Grimence en el que poder esconderse. Luisa y ella lo habían planeado todo. Se esconderían en una casa segura de la ciudad. A medianoche irían a la catedral, donde ella tomaría la bandera y juraría su lealtad. Lo filmarían con el móvil y lo subirían a Internet. Iba a invocar el antiguo ritual de jurar lealtad y esperaba que el pueblo se pusiera de su parte. Pero para eso, debía regresar a San Nicolo esa misma noche. Sin que Leo supiera nada de sus planes. Él quería San Nicolo, como todos los príncipes de Grimenz desde hacía cuatro siglos. No podía decirle la verdad, pero tampoco seguir con evasivas. Leo no era fácil de engañar. Iba a tener que contar una mentira tan profunda que le hiciera apartarse de ella. Se volvió hacia él y, quizás, contó la mayor mentira de su vida. Esperaba ahorrarte esto, pero lo cierto es que no te encuentro atractivo, más bien lo contrario. En ese instante, como si el cielo clamara ante tan evidente falsedad, un relámpago iluminó la habitación, seguido de un tremendo trueno. Violeta dio un brinco, pero Leo permaneció quieto y silencioso. «Entiendo», susurró él como una caricia sobre la piel de Violeta. «De hecho», añadió ella, «no me imagino nada menos atractivo que acostarme contigo». No podía mirarlo. Esos ojos azules la descubrirían de inmediato. «Bueno», contestó él mientras se levantaba. ¿Era su imaginación o había una nota de tristeza en la voz de Leo? Había amado a Francesca. La huida de su hermana lo había herido de veras. Lo estaba haciendo ella en esos momentos. Leo contempló el cielo. Unas negras nubes se perseguían sobre el valle hacia el lago, bloqueando el sol y cubriendo los jardines y la cocina con sus sombras. A pesar del vestido y la tiara, Violeta se sintió más pequeña e insignificante que nunca, pues Leo parecía haberse olvidado de ella. Estudiaba los árboles que se retorcían desesperadamente bajo el creciente viento. No había la menor huella de decepción, Leo estaba preocupado por algo totalmente diferente. No eran lobos ni ciervos, al fin lo entendió. Era uno de tus hombres, ¿verdad? Sí, contestó él. Estarán a salvo. La lluvia golpeaba furiosa las ventanas. Les ordené que se dirigieran a la garita. Ya deberían estar allí. Violeta se sintió desfallecer. ¿Cómo iba a atravesar un coche o un barco la seguridad de Leo? Si conseguía avisar a Luisa sin que él lo supiera, podría enviarle un coche para recogerla al otro lado de esa garita. Deberíamos reunirnos con ellos. Si me quito las enaguas, entraré en el Ferrari. —Ni aunque fueras en ropa interior, contestó él. El Ferrari se hundió en un hoyo. —¿Y la furgoneta de la florista? Ella la contempló aparcada, balanceándose al viento. —No, contestó Leo después de mirarla también. Se cruzó de brazos y se apoyó contra la encimera, la cabeza agachada, en profunda reflexión. Violeta esperaba que no fuera a exigirle la verdad. No le quedaba ninguna otra gran mentira. «Tengo hambre», anunció él. «Me pregunto qué habrá en la cocina», rebuscó en los armarios. «Tu estómago es lo único que te preocupa». Ella lo miró incrédula. «Un hombre hambriento no puede pensar. No puedes estar hambriento» habrás desayunado. Eso fue, consultó el reloj, hace seis horas. Si todo hubiera salido según lo planeado, debería estar comiendo. Quemó mucha energía. No había nada en esa afirmación que pudiera ruborizarla. ¿Por qué entonces se colorearon sus mejillas? Sería el calor, decidió ella, y el condenado vestido. Quizás, si lo perdía de vista durante un rato, se calmaría. Además le daría la oportunidad de intentar llamar a Luisa otra vez. ¿Por qué no buscas esa ropa mientras yo miro si hay algo de comer? Después pensaremos en cómo llegar a la garita, sugirió ella. Una ráfaga de viento abrió la puerta de la cocina dejando pasar la lluvia, ramitas y hojas. Creo que, de momento, no vamos a ninguna parte, Leo saltó hacia la puerta y la cerró. La afirmación de que no lo encontraba atractivo era claramente mentira. Leo la había visto mirarlo. Eso dificultaría un poco más convencerla para casarse con él. Pero en esos momentos tenían otras prioridades. El viento había aumentado y la furgoneta de la florista parecía a punto de rodar directamente hacia ellos. Si iban a quedarse allí, necesitaban mantener la cocina intacta, donde había agua corriente, calor y, con suerte, comida. Tenía que trasladarla a un lugar seguro. No puedes hacerlo, es demasiado peligroso, Violeta apoyó una mano sobre el brazo de Leo. Sería un desastre perder esta estancia. La trasladaré al patio central. Allí estará más segura. Por favor ten cuidado, ella lo miró con preocupación. Estaré bien, algo cálido golpeó a Leo en el pecho, aunque lo aplastó. Ábreme la puerta del patio para que pueda entrar por ahí. Abrió la puerta de la cocina peleando con el viento para volver a cerrarla tras él. Violeta lo miraba desde la ventana mientras él saltaba al asiento del conductor. En cuanto empezó a moverse, ella se dirigió hacia la parte trasera de la casa. El viento balanceaba el vehículo. Ramas, hojas, plantas arrancadas, golpeaban el parabrisas mientras Leo conducía los 50 metros hasta el patio con forma de U. Al entrar, la fuerza del viento disminuyó considerablemente. Vio a Violeta manipulando la cerradura de la puerta. Aparcó en el lugar más protegido, pero al bajarse, el cielo se abrió con otro fuerte trueno. Corrió hacia la puerta, pero en segundos quedó empapado. Violeta gritaba algo, pero él apenas la oía. —No se mueve, cerradura atascada, llave no gira. Leo agarró el picaporte e intentó hacerlo girar desde su lado. —Apártate, gritó antes de lanzar todo su peso contra la puerta. Nada se movió. La lluvia caía sobre su cara. Apenas veía. Le dio otro fuerte tirón al picaporte. Nada. Violeta buscaba desesperada otra entrada, pero no había ninguna. Leo iba a tener que regresar hasta la puerta de la cocina por la que había salido. Leo gritó algo a Violeta, que asintió y desapareció. Él avanzó pegado a la casa todo lo que pudo, pero en cuanto abandonó el cobijo del patio, la fuerza del viento casi lo despegó del suelo. Intentó protegerse la cara. Una rama pasó silbando y lo rozó. Le costaba respirar mientras el viento se introducía en sus pulmones. Al fin alcanzó la cocina. Violeta lo esperaba ansiosa junto a la ventana y, cuando lo vio, le abrió. Él se tambaleó al interior y juntos cerraron la puerta antes de apoyarse contra ella, agotados. Leo miró a Violeta, empapada también. El agua caía de sus cabellos y por el vestido. La perfecta seda y encaje tenía hojas pegadas esa condenada cerradura. Lo siento. No se movía. Vaya día de boda, contestó él. Te has lastimado, notó Violeta. No es nada, él se llevó una mano a la frente y frunció el ceño al ver la manchada de sangre. Siéntate, ordenó ella. Solo es un corte. Siéntate, Violeta lo empujó hacia una silla. Solía haber un botiquín. En el último armario, junto a la puerta. No era la primera vez que se sentaba en esa cocina con algún corte o herida mientras su abuela lo curaba. Era una de las raras ocasiones en que se preocupaban por él sin tener que pagar por ello. Ella regresó armada con tiritas, una toalla y desinfectante. Leo aprovechó que Violeta inspeccionaba el corte sobre la ceja para observarla. Sus ojos no estaban mal, cálidos y oscuros. Se incendiaban cuando se enfadaba con él, más aún cuando se reía. Le gustaba cómo la risa transformaba su rostro. —¿Vuelves a mirarme fijamente? —Ella se detuvo. Solo admiraba el color de tus ojos, contestó él sin apartar la vista. —No me había fijado en ellos. Violeta soltó un bufido, aunque Leo supo que se sentía complacida. Dio un respingo cuando ella aplicó delicadamente el desinfectante al corte. Sus dedos se movían rápidamente limpiando la herida y colocando una tirita. —Ya está. Sobreviviré es un rasguño». «Pensé que eras un curtido aviador», bromeó ella. «¿Qué dirían tus antiguos camaradas?» Empezó a recoger el botiquín. «De haber muerto ahí fuera te habría ahorrado muchos problemas. No voy a casarme contigo, que vivas o mueras no me afecta. Tu preocupación por mí es enternecedora». Cuando ella se levantó de la mesa, Leo hizo lo propio y empezó a desabrocharse la camisa. Los ojos de Violeta se abrieron desmesuradamente mientras él se la quitaba con dificultad. Cuando Violeta captó la expresión irónica de Leo, reanudó su tarea. Necesitó tres intentos, pues los objetos se resbalaban de su mano. Toma, él recogió una venda que se había escapado por tercera vez y la colocó sobre el montón. Violeta se giró, ruborizada hasta las orejas. La mirada que le había dedicado no era la de una mujer que encontrara repulsivo al hombre, al contrario. Leo incluso se atrevería a asegurar que lo deseaba. Prefería a esa joven ruborizada, aunque decidida, a la sosa criatura inmóvil de los eventos a los que habían asistido juntos. Esa sí parecía la auténtica Violeta. Porque adoptaba otra personalidad en aquellas ocasiones. ¿Y cuál era el verdadero motivo para huir de la boda? Aún faltaban varias horas para la medianoche. La tormenta podría acabar a tiempo para regresar al castillo y casarse, si conseguía convencerla no iba a renunciar a San Nicoló. Nada más importaba. Capítulo 4 Sabía que era musculoso, pero no era lo mismo que ver su atlético torso desnudo de cerca. Violeta vociferó su ardiente rostro. Enterró la cabeza en el armario y se tomó más tiempo del necesario para guardar los suministros médicos. Leo tenía la piel dorada, como si pasara mucho tiempo al aire libre. ¿De dónde sacaba el tiempo? Los músculos resultaban fascinantes. Violeta deseaba deslizar sus dedos sobre ellos, o mejor sus labios. Exclamó sobresaltada y se irguió bruscamente. Al ver a Leo ponerse de nuevo la chaqueta, no supo si sentía alivio o decepción. Con cada movimiento se adivinaba ese atlético pecho, la sedosa piel y la línea de vello oscuro que desaparecía bajo la cinturilla del pantalón. —Tenemos que cambiarnos, —violeta se secó los cabellos con una toalla. —Estamos empapados. Necesitamos ropa seca. —Me pregunto si los disfraces de la abuela seguirán aquí, murmuró Leo. —Los de las fiestas. El rostro de Violeta se iluminó. Ordené que todos los efectos personales fueran retirados, pero podrían haberlos dejado. Sus abuelos maternos habían celebrado un baile de máscaras todos los años, uno de los eventos más atractivos del calendario social europeo. Y, tras cada baile, la abuela conservaba una selección de los disfraces exhibidos. El suyo y el de su esposo, y otros donados por los invitados. Comprobaré si siguen allí mientras tú buscas comida en los armarios. Leo se dirigió hacia la gran escalinata. Necesitaba tiempo para pensar. Pensar en todas esas cosas que Violeta le había dicho sobre su comportamiento hacia ella. Se había vuelto tan frío e insensible como su padre. Las pisadas sobre las baldosas de mármol resonaban en la casa vacía. Chateau, Elizabeth, nunca le había parecido tan triste. Antes, su abuela siempre estaba allí. Y se vi un puñado de sirvientes. Le molestaba esa soledad. En vida de su abuela había sido un lugar vivo. En el vestíbulo pasó junto a varios retratos de los amados perros rescatados. Los animales lo vigilaban, avergonzándolo con su paciente e incondicional devoción. Un ojo, una oreja, tres patas, fuera cual fuera la imperfección, cada uno de ellos había sido pintado para que pareciera tan perfecto como lo había sido para su dueña. Leo ignoró las miradas de reproche, pasó ante los dormitorios y continuó hacia la última planta. En ese ala había un ático, forrado en toda su longitud de armarios. Leo abrió el primero. Premio. Cuidadosamente envueltos en fundas de lino, estaban los disfraces de su abuela. Inspeccionó el primero, un extravagante disfraz de María Antonieta. El siguiente era un disfraz de animadora, color dorado y burdeos con el emblema del Instituto de Grimenzi acompañado de sus pompones. De inmediato su mente se llenó de imágenes lujuriosas de Violeta vestida con él. ¿De qué te ríes? Preguntó Violeta desde la puerta. Estaba imaginándote con esto, Leo le mostró el vestido corto y agitó los pompones. Pues voy a borrar esa sonrisa de tu cara. He registrado la cocina y la despensa. Aparte de algunas latas, no hay nada fresco comestible en la casa. Leo deslizó la mirada lentamente desde los pies de Violeta, pasando por la fina cintura, los protuberantes pechos, hasta la pequeña y beligerante boca. Terminó mirándola a los ojos. Yo no diría eso. Ella puso la mirada en blanco, fingiendo irritación, aunque las mejillas se colorearon. Violeta rebuscó en el armario. Encontró la elaborada peluca y el traje azul. María Antonieta ni hablar. No soy como ella. Abrieron más fundas. Una sirena. Una gladiadora. La bailarina protagonista del Lago de los Cisnes. Violeta acarició las suaves plumas blancas que adornaban el tutú. Leo deseó que ella descartara el disfraz de animadora. Mejor para él que no lo eligiera. Pero. Ya que parecía gustarte tanto verme con él, quizás me lo ponga, aseguró ella quitándoselo de las manos y mirándolo desafiante, provocando una punzada de lujuria en la entrepierna de Leo. Corrió escaleras abajo y Leo dejó escapar el aire, sintiéndose inexplicablemente, alterado. El viento golpeó el tejado y una corriente de aire congeló su piel bajo la camisa mojada. Necesitaba encontrar algo seco que ponerse. Buscó en los otros armarios los disfraces masculinos. Él no era nada masculino, y sí muy familiar era de su madre. El príncipe Friedrich era estricto sobre los disfraces que se le permitía llevar a su esposa, y siempre tenían que ser majestuosos. Una heroína mitológica o una célebre monarca o líder. Nada de sirenas o gladiadoras para Giovanna von Froburg. Leo contempló el tocado color y del disfraz de Nefertiti. Recordaba vérselo puesto. Estaba acostumbrado a ver a su madre vestida de gala, pero ese disfraz le había sentado tan bien que desde su escondite en el descansillo, se había sentido hechizado al verla bajar las escaleras del brazo de su esposo. Su hermosa madre, a la que adoraba, y que lo había abandonado. El príncipe Friedrich había elegido a su esposa entre la aristocracia europea. Había elegido mal. A Giovanna le encantaba su estatus, pero no las responsabilidades que conllevaba. Tampoco había amado a su esposo. El príncipe era demasiado serio y estricto, obsesionado con recuperar el gran ducado. A nadie le había sorprendido que su joven y hermosa esposa hubiese buscado diversión y afecto masculino en otra parte. La única sorpresa había sido el tiempo que había permanecido con el príncipe. Cuando se marchó, Leo ya era adolescente. A los 14 años, ya se imaginaba un hombre, aunque no así el día que su madre lo abandonó. Ese día había llorado como el niño que aún era. «Tus padres han tenido una enorme pelea», le había anunciado Seb. Tía Giovanna se va. Leo había encontrado las habitaciones de su madre revueltas. Los sirvientes se apresuraban a meter la ropa en baúles y su madre guardaba sus artículos de belleza en un neceser. No te vayas, le había suplicado. He encontrado a un hombre maravilloso que me ama, había contestado ella. No como tu padre. Pero yo te quiero, había gritado Leo. Lo sé, cielo, ella le había dado una palmada en la mejilla. Te veré pronto. Lo prometo. Él la había seguido hasta el patio delantero del castillo, suplicándole que no lo abandonara. Al final se había arrojado sobre ella y el equipo de seguridad lo había tenido que apartar. Su primo había intentado consolarlo, pero siendo más joven y pequeño que un leo loco de dolor, no había servido de nada. Los sirvientes evitaban su mirada. Los guardias encajaban la mandíbula y miraban al frente. Desde una ventana de la primera planta, una solitaria figura había contemplado la escena. El único en permanecer impasible al presenciar la humillación de su hijo adolescente. La fuerza del dolor y la ira de Leo habían estallado, y había irrumpido en el estudio de su padre. «Es culpa tuya», le había gritado. «Tú la has echado». Su padre había avanzado hacia él con los brazos extendidos y Leo recordaba sentirse perplejo ante la posibilidad de que ese hombre fuera a abrazar a su único hijo. Qué equivocado había estado. Con una mano había agarrado a Leo del hombro y con la otra lo había abofeteado con dureza. Contrólate, muchacho. Eres un príncipe, no un plebeyo. Leo se había encogido mientras llevaba una mano a su ardiente mejilla. Le di a elegir a tu madre, quedarse con su amante, pero no volver a verte. Lo eligió a él. La madre que adoraba lo había dejado con un padre frío y desalmado. Fue el momento decisivo de su vida y se había jurado jamás permitir que nadie se acercara a él. Sin mostrar emoción alguna, había escuchado a su padre verter un torrente de recriminaciones. Se fue por ti. Eras demasiado demandante, pegajoso. ¿Qué clase de monarca serás si no puedes controlarte? Eres la vergüenza del apellido Bonfroburg. Leo no había vuelto a intentar agradar a su padre. Había abrazado la desobediencia y el descrédito. Con los años se había convertido en un hombre, rivalizando con su madre por ser el protagonista del mayor escándalo con el sexo contrario. Ella iba por el cuarto marido. Leo acumulaba conquista tras conquista, la mayoría de las cuales ni recordaba. Había sido el niño salvaje de Europa. Pero Leo no había olvidado las palabras de su padre, y no había vuelto a manifestar una emoción verdadera. Quizás por eso se había fugado Francesca. Se había vuelto como su padre. Analizarlo no serviría de nada. Tenía otra joven a la que convencer para casarse. Levantó la corona de Nefertiti. Su abuela había conservado el más afamado disfraz de su madre. La marcha de Giovanna también había herido a la abuela. De la noche a la mañana, se había convertido en una paria, negándosele el acceso a su único nieto. Leo creía los rumores de que había permitido las reuniones de su hija con sus amantes en o Elizabeth. Se había sentido tan traicionado que jamás la había perdonado, ni siquiera de adulto, cuando ella le había escrito para explicarse. Sabía que su hija era egoísta y malcriada, pero la amaba y quería que fuera feliz, y esperaba que quizás algún día Leo entendiera el sacrificio por un ser querido. Jamás lo había entendido. Jamás había cometido el error de volver a amar. Cada verano recibía una invitación para visitar a su abuela, pero nunca respondía. Ella pasaba el resto del año en Francia, pero en las ocasiones en que él visitaba París, jamás había ido a verla. Aún así, siempre recibía una tarjeta y un regalo por su cumpleaños y Navidad. Y al morir, le había dejado la casa. Junto con un breve mensaje. Aquí fuiste feliz. Quizás podrías volver a serlo, mi querido muchacho, si lo intentaras. La anciana no se había merecido su trato. Amaba a su hija, egoísta, superficial y deslumbrante. ¿Cómo castigar a una madre a la que no importas? ¿Castigas a sus seres queridos? Necesitaré que me ayudes a quitarme el vestido. En la puerta había otra mujer decidida a conseguir lo que quería. Su madre. Francesca. Violeta. Leo dejó el tocado de Nefertiti con el resto del disfraz y cerró la puerta del armario. Creía que te repelía que yo te tocara, murmuró él. Solo te pido que me despegues este vestido. Creo que lo soportaré. Despegarte. Te lo han cosido encima. Todavía hacen eso a las mujeres. Querrás decir que todavía nos hacen esto a algunas mujeres. ¿Por qué crees que huí con el puesto? Violeta se dio media vuelta. Leo suspiró y la siguió. Iba a tardar un poco en encontrar ropa seca. Violeta sentía que los ojos azules le quemaban la espalda mientras bajaban hasta la habitación que había elegido para cambiarse. ¿Cómo se le había ocurrido provocarlo así? Había elegido el vestido de animadora porque le había gustado algo en su expresión, coqueteo. Se suponía que debía repelerla. Pensé que se despegaría con unos tirones. Pero no consigo desabrochar los diminutos botones de la nuca, mucho menos los demás, ella levantó las manos hacia los botones forrados en seda. —Mira, no se mueven. —¿Tienes algo con lo que cortarlo? —Claro que no. No llevas una navaja suiza o algo. Creía que la guardia de Grimence estaba preparada para todo. Nunca salgo sin ella, contestó él. Pero no pensé que la necesitaría el día de mi boda. He registrado los cajones y el cuarto de baño, pero no hay ni un cortaúñas. Estás temblando con ese vestido mojado. Te lo tienes que quitar. Intentaré arrancarlo. Leo deslizó los dedos sobre una costura de la espalda. Dio un tirón pero nada se movió. Volvió a intentarlo y solo consiguió desestabilizar a Violeta. Disculpa. Voy a tener que tocarte, rozó la nuca con los dedos y ella sintió una oleada de calor. Oh. Violeta no pensaba que lo haría con su boca. Unos cálidos labios le rozaron la nuca antes de que los dientes comenzaran a desgarrar los hilos. La incipiente barba le arañaba la piel y Violeta aguantó el fin de la tortura, deseando que nunca terminara. Por fin la tela se rasgó y Violeta sintió el aire frío en la espalda. —Bastará. —preguntó él con voz ronca. Ella se retorció para sacar los brazos de las mangas y bajarse el corpiño. Pero llevaba tantas enaguas que le resultó imposible. Necesitaba sacarlo por la cabeza, y necesitaba ayuda. —Necesito que me ayudes a sacarme esto, ella se volvió. —Claro, Leo levantó la falda, que se quedó atascada en la tiara. Violeta cubrió su pecho con las manos. Las enaguas estaban unidas por una lazada que había que soltar. Los dedos de Leo regresaron a su espalda y ella sintió un pequeño tirón antes de que cayeran hasta los pies. «No estoy mirando», aseguró él con voz ahogada. Violeta se puso rápidamente el vestido de animadora y miró por encima del hombro. Leo, el rostro algo acalorado y la expresión contrariada, dejaba el vestido con cuidado sobre la cama. Violeta buscó la cremallera y descubrió que tenía otro problema. «Necesito que me subas esto, cuando acabaría la tortura». Leo había fingido no mirar, pero había mirado. Había visto el redondeado trasero, los fuertes muslos, la ropa interior. Había disimulado centrando toda su atención en el vestido. ¿Cómo había conseguido esa mujer avanzar un metro con eso? A pesar de todo, sintió respeto por ella. De haber habido noche de bodas, todo su ardor habría sido ahogado por el condenado esfuerzo de sacarla de ese vestido. Hasta ver lo que había debajo. Arrancar esas costuras le había dado la oportunidad de observar la delicada espalda y la perfección de su piel. ¿Qué le pasaba? Violeta no era su tipo, pero el corazón seguía acelerándose al acercarse a ella. Leo se moría por colocar sus dedos sobre esa espalda en lugar de taparla. Ella había asegurado que la repelía. Era mentira. Leo no estaba ciego y veía cómo la afectaba. Pero fuera cual fuera la razón para mentirle, la respetaría y no la tocaría si no era necesario. Se colocó detrás de ella, agarró la cremallera del disfraz de animadora y la cerró. ¿Qué tal me queda? Preguntó ella, volviéndose. Demasiado corto. Demasiada pierna. Demasiado mono. Bien. Salvo por, Leo asintió hacia la cabeza de Violeta. Ella se quedó helada. Una araña. No, una tiara. Oh. La había olvidado. Debe ser el disfraz de animadora más caro de la historia, Violeta rió. Una sencilla risa femenina. Nada inquietante. Porque su efecto le había llegado directo a la entrepierna. Voy a ver qué más encuentro ahí arriba, por si el tiempo empeora, Leo carraspeó. Se detuvo al oír el teléfono fijo sonando en el pasillo. Violeta se acercó mientras Leo contestaba. —De acuerdo, nos quedaremos aquí, Leo colgó. —¿Qué ha pasado? —Por desgracia, tendrás que aguantarme algo más. Era el jefe de seguridad, el camino entre la casa y la garita está bloqueado por un árbol caído. No tienen todoterrenos. No pueden rodearlo. Si pudieran, ¿no crees que lo harían? —Tengo que regresar a San Nicolo esta noche, ella corrió a la ventana. Entonces quizás deberías haber ido allí, observó él antes de ver su abatimiento. El tiempo es mucho peor de lo que habían anticipado, pero mañana habrá acabado. Mañana. Tengo que llegar antes a San Nicoló. Mi tío podría, da igual. Créeme, no tengo más ganas que tú de estar aquí atrapado, pero no tenemos elección. No estaría en este lío de no ser por ti, rugió ella. Tú lo planeaste todo, lo sé. Así es, Leo dibujó una floritura en el aire. Una orden mía y se desatan las tempestades. ¿Por qué no utilizas tus poderes para hacerme desaparecer y quedarte con el gran ducado sin tener que casarte conmigo? ¿Por qué no dejas de comportarte como una niña malcriada y haces algo útil, como ayudarme a encontrar cosas que podamos necesitar para pasar la noche? Niña malcriada. ¿Malcriada por quién? ¿Quién de su familia la había tratado como si importara? Nadie jamás. La descarnada injusticia la enfureció. Es tu casa. Hazlo tú, gritó mientras cerraba la puerta del dormitorio en su cara. Capítulo 5. ¿Cómo iba a regresar al ducado a tiempo para reclamar el trono? No podría, y temía que su tío le arrebataría el trono. Legalmente no tenía derecho, pero como ella había huido, la podría acusar de no estar capacitada para reinar y persuadir a los ministros para apoyarlo como gran duque. La cuidadosa planificación con Luisa no había previsto quedarse atrapada en Grimenz con el hombre del que había esperado escapar. Sonaron pisadas en el piso superior. Violeta frunció el ceño. Ojalá topara con algunas tablas podridas y cayera, quedándose atascado, lejos de ella, hasta que todo hubiese terminado. Cuando se acercaba a ella, le resultaba difícil centrarse. Violeta se frotó la nuca, recordando esos perfectos dientes blancos mordisqueándole el cuello el ardor de sus labios. Tenía que decidir qué hacer. Podía arriesgarse a telefonear a Luisa mientras él registraba el ático. ¿Y si la oía y exigía saber con quién hablaba? ¿Podría el equipo de la garita interceptar la llamada? La noche anterior le habían retirado el móvil. Ella lo había pedido, pero nadie se lo había llevado. Todo era obra de Leo. La había aislado deliberadamente en el chateau. No había nada que hacer. Nadie iba a ir a ninguna parte hasta que la tormenta hubiese pasado. Lamentó haberlo acusado de ser el culpable. Le hacía parecer la estúpida que su tío decía que era. No se fiaba del todo de Leo, pero era ella la que lo había abandonado. La segunda hermana de ella Torre que lo humillaba en público y, hasta el momento, se había mostrado bastante indulgente. Violeta se quitó los zapatos de tacón alto, pero se dejó la tiara puesta. Le gustaban los destellos que desprendía bajo la luz. Le recordaba que no solo era una princesa, estaba a punto de convertirse en una gran duquesa. No permitiría que ningún hombre la detuviera, por poderoso o divinamente atractivo que fuera. Los dos tenían una misión y él no formaba parte de la suya. De pésimo humor, Leo se dirigió al descansillo. ¿Cómo se atrevía a culparlo de su situación cuando había sido ella la que había huido a ese chateau con los conflictivos recuerdos que albergaba? Subió los peldaños de tres en tres, empujado por la ira y la tentación de una delicada espalda de cálido color miel y el estremecimiento que había notado al posar su boca sobre la sensible nunca. Fuera cual fuera el motivo de Violeta para huir de la boda, no era la falta de atracción. Encontró ropa seca y se cambió rápidamente. Mientras se vestía, meditó sobre cómo enfrentarse a Violeta. Su idea de que sería fácil convencerla para casarse, había fracasado rápidamente ante su hostilidad. Leo nunca trataba con las mujeres más de un día o dos. Siempre terminaba la relación antes de que se complicara. Era un acompañante encantador y un amante generoso, pero nada más. No prolongaba las relaciones. Había comprobado las consecuencias de la manera más dura. De momento, estaban atrapados. Evaluó la situación, tenían cobijo, alimentos básicos y ropa. Recorrió los dormitorios en busca de cualquier cosa que pudieran utilizar para pasar la noche, pero no encontró ropa de cama. Tuvo más suerte en las habitaciones del servicio, donde encontró dos pequeños dormitorios con camas individuales y cuartos de baño en suite. También encontró productos de aseo sin abrir, incluyendo cepillos de dientes y champú. Las habitaciones estaban lejos del frente de la tormenta. Podrían dormir a pesar del viento que ululaba fuera. La tormenta empeoraba y la vieja casa crujía con cada golpe del viento. En la planta baja encontró linternas, y en una alacena velas y cerillas. No había radio ni televisión. Si querían distraerse tendría que ser con el maltrecho reproductor de CD, o con ellos mismos. El recuerdo de la fina espalda de Violeta, las piernas perfectas y el trasero envuelto en esas braguitas volvió a su mente. Quizás no hiciera falta que durmieran separados. A lo mejor podía convencerla para que durmiera en su cama. A lo mejor podrían regresar al día siguiente al palacio y casarse. En cuanto descubriera el verdadero motivo de su huida. Estaba seguro de que no había otro hombre. Se lo habría dicho. Habría sido la manera más sencilla de escapar de la boda. Pero había preferido mentir diciendo que lo encontraba repulsivo. ¿Por qué era tan importante que regresara a San Nicolo esa misma noche? podría estar considerando reclamar el trono por derecho propio. Una mujer educada para ser la perfecta esposa del monarca, no la monarca. Su tío aseguraba que no era capaz, pero quizás Violeta le había ocultado su verdadera identidad. No estaba en la cocina y Leo dejó su botín sobre la mesa y fue en su busca. La llamó, pero las habitaciones del servicio permanecían en silencio. La puerta del pasillo estaba abierta y al otro lado se oía música proveniente del salón de baile, cuyas puertas estaban abiertas. Violeta estaba en el centro de la habitación. Había regresado al armario de los disfraces para enfundarse unas zapatillas de ballet. Las cintas cruzaban sus tobillos y él la observó alzarse de puntillas y dar unos cuantos pasos. Siempre había notado en ella una elegancia y fluidez en los movimientos. De repente lo entendió. Violeta realizó movimientos pausados, piruetas, un arabesco, un salto, elegante como una gacela. Leo la observó ensimismado. Afortunado el hombre que se adueñara del corazón de una chica que bailaba con esa pasión. Frunció el ceño. ¿Desde cuándo era tan fantasioso? Violeta lo descubrió y se detuvo bruscamente, saliendo del salón, seguida por Leo. Lo siento, se excusó ella. Debería estar buscando cosas útiles, pero es que... Bailas, observó el maravillado. Algo así. Y esa sala vacía te llamó. Leo señaló con la barbilla hacia el salón. Pues sí, la expresión de Violeta era desconfiada, pero su mirada brillaba. A mí me pasa lo mismo cuando hay brisa y el lago me llama. Solo quiero salir a navegar, él sonrió. Es como volar. Ella lo miró sorprendida. Al parecer sabía tan poco sobre él como él sobre ella. Esperemos que se te dé mejor que volar de verdad, bromeó mientras echaba a andar por el pasillo. Ha sido hermoso, Leo se dirigió a la espalda de Violeta. Ella lo miró por encima del hombro. La tiara emitió un destello. Bailarás para mí después. Leo deseaba volver a verla bailar. Ni hablar. Solo bailo para mis profesores. A Leo le pareció trágico, porque había visto algo más allá de la simple belleza. Violeta desapareció por la puerta de servicio. Leo suspiró y la siguió. Esa mujer sacaba de él más de lo que habría esperado. El corazón de Violeta latía desbocado. Nadie la había visto bailar jamás. Nadie. Cuando Leo llegó a la cocina, la miró con una calidez que la caldeó por dentro. ¿Por qué nunca has bailado en público? Preguntó él. Tienes mucho talento. No es eso. Leo encendió la luz de la cocina y ella pudo ver lo que llevaba puesto. Entre todo lo que había, has elegido eso. Su, disfraz. Era una camisa blanca sin cuello y unos pantalones negros. Lo mismo que antes. Yo voy vestida de animadora con zapatillas de ballet y tú, de ti mismo. Es apropiado, contestó él. Aquí soy la única que puede verte. No puedes soltarte un poco. Leo la miró como si acabara de sugerirle que saltara desnudo entre las almenas del castillo. Entonces es verdad, Violeta sacudió la cabeza. No tienes un lado divertido. No hay tiempo para diversión cuando reinas en un país. Aquí no reinas. Estamos atrapados en esta casa. Podrías relajarte un poco. Igual que tú podrías dejarme verte bailar. No es lo mismo, Violeta lo fulminó con la mirada. Ayora, dime perché. Preguntó él en un dulce italiano. De nuevo la voz de Leo susurró sobre la piel de Violeta. ¿Por qué no podía seguir siendo la criatura impasible de antes? Solo es para mí. Siempre ha sido así. Pero eso no explica por qué. Me gustaría saberlo. Violeta se preguntó cuánto podría compartir, por qué él le hacía querer compartir. Porque es una rebelión contra todas las rigideces de mi vida. Sigue. Cuando mi hermana huyó y me convertí en la heredera del ducado, cualquier pequeña libertad que me había estado permitida desapareció. Mi padre siempre había sido estricto, pero empeoró tras la marcha de Francesca. Me quitó todo salvo el vale. Decía que me mantendría delgada y elegante, que así tendría buen aspecto para ti. Como si solo pudiera aspirar a ser un anexo tuyo. Lo siento, Leo frunció el ceño. No es lo que yo quería. De verdad. Ella lo fulminó con la mirada. No es exactamente eso lo que querías. Nunca te tomaste el tiempo de conocerme siquiera. Leo quiso protestar, pero no lo hizo. Ella tenía razón pero no consiguieron arrancarme la alegría de bailar. Lo adoro, continuó ella. La creatividad. La fuerza oculta tras las hermosas y sinuosas posturas que soy capaz de dibujar con mi cuerpo. Nunca lo compartiré. A mi familia nunca le interesaron mis logros. Y a él tampoco. A pesar de su aparente interés. Solo quería que se casara con él. Por eso, aparte de mis profesores de baile y algún compañero de clase, Nadie me ha visto bailar. Hacía tiempo que había aprendido a ocultar su auténtico ser. Era muy fácil ser rechazada y ridiculizada. Su madre siempre había vivido subordinada a su esposo, empequeñecida y excluida, perdiendo la fe en su capacidad de tomar decisiones. Francesca se había fugado para salvarse, pero ese no sería el destino de Violeta. Ella sería independiente. Alcanzaría sus sueños. Leo era lo único que se interponía en su camino, por encantador que se mostrara en ese momento. No debía olvidar que había despedido a sus empleados. Tenía que haber sido él. Su tío estaba demasiado ocupado gobernando el ducado. ¿Por qué iba a despedir a sus empleados? Todo señalaba a su futuro esposo, para que su prometida solo tuviera a su alrededor gente de su confianza para poder hacer lo que quisiera en el gran ducado. Pues no iba a poner sus manos en él. Se colocó al otro lado de la mesa de la cocina. Él la miró con ojos entornados. «Ya que eres tan sincera, ¿por qué no me cuentas el verdadero motivo para no casarte conmigo?» Preguntó él. «Cuando te toqué, te estremeciste, pero no de repulsión. Sé distinguir la diferencia». Leo rodeó la mesa y se acercó a ella, eliminando la única barrera entre ambos. Era como un lobo al acecho y ella no tenía a dónde huir. «¿Qué pasaría si se lo contaba?» «Nada». Estaban atrapados allí y su instinto le gritaba que se sincerara con él. Después de lo que había hecho, quizás se lo debía. De acuerdo. No me casaré contigo porque tengo planeado ser la gran duquesa por derecho propio. En cuanto llegue a casa, reclamaré el trono. Después, convertiré San Nicolo en una democracia. Como si todos los males del universo se hubieran alineado, la habitación se llenó con la luz de un relámpago. El rostro de Leo mostraba una absoluta conmoción. Un tremendo trueno estalló sobre sus cabezas. La electricidad se fue y Violeta gritó. Vio la silueta de Leo dirigirse hacia el teléfono. Descolgó y lo volvió a colgar ruidosamente. La línea está muerta, tomó una linterna de la mesa. Comprobaré el cuadro de luz, cuando regresó, seguían a oscuras. Tampoco hay electricidad. ¿Y ahora qué hacemos? Violeta miró impotente a su alrededor. Lo mismo que antes. Esperar a que termine esto. Tenemos velas y una cocina de gas. Nos las apañaremos. Violeta se abrazó por la cintura, de repente helada. Estaba atrapada con Leo, y a oscuras. De acuerdo, se recompuso. Buscaré algo para comer. Revolvió en la alacena y encontró dos latas. Coca coca Boeuf Borgignon. Cocaubín enlatado. Leo contempló las dos opciones con repulsión. O tiramos la casa por la ventana con unas lentejas estofadas con salchichas. «Qué pena que no te fugaras en una furgoneta del catering», Leo hizo una mueca. «Pues tú hundiste el único otro medio de transporte en una zanja», observó ella mientras buscaba una abrelatas y una sartén. «Yo no hice tal cosa. Fue algo inevitable, que no habría ocurrido si no te hubiera estado buscando». —Yo evité la zanja, Violeta abrió una lata y vertió el contenido en la sartén. —¿Tú no conducías un Ferrari? —No, la furgoneta de la florista es mucho más práctica, ella puso la sartén al fuego. —Claro, contestó Leo, lo que más necesitas cuando estás atrapado a kilómetros de la civilización sin electricidad y poca comida, arreglos florales. Se acercó al fuego y olisqueó la sartén antes de levantar la mirada con expresión de sufrimiento. Es el Boeuf Bourguignon, explicó ella. Huele absolutamente delicioso. Ni me imagino el sabor. Por lo menos tenemos algo que comer. Y tus hombres en la garita. Pueden considerarse afortunados si se libran del horror del Boeuf Bourguignon enlatado. Pero sospecho que las provisiones de la garita serán parecidas a estas, el rostro de Leo se iluminó. Pero lo que no tienen es una bodega. Con suerte aún quedará alguna botella. Desapareció de nuevo con la linterna y regresó poco después con dos botellas de vino. Con esto podremos tapar el sabor de eso, sacó un abridor de un cajón, y poder tragarlo. Creía que te morías de hambre. Por desgracia, no he perdido mis papilas gustativas. Violeta buscó los cubiertos, la vajilla y dos copas de vino. Pareces muy a gusto en esta cocina, observó Leo. A tu abuela le encantaba cocinar. Pasábamos mucho tiempo aquí juntas. Sevillo también. Ella nos ponía a pelar guisantes o picar hierbas. Lo hacíamos porque sabíamos que la comida estaría buena. Era una excelente cocinera, añadió. También me enseñó a mí. A menudo yo cocinaba para Luisa y, a veces, para Rolfe. Leo puso la mirada en blanco. Mi modista y mi secretario personal. Al menos lo eran hasta que tú los echaste. ¿Qué dices? La mirada de Leo se volvió gélida. ¿Por qué iba a hacer eso? Si los echaron sin tu consentimiento, fue cosa de tu tío. Violeta se negaba a creerlo. Para su tío solo era una mercancía para servir al ducado. ¿Por qué haría eso? preguntó ella con expresión dolida. Sospecho que para dejarte sin apoyos, la expresión de Leo se suavizó. ¿Crees que podría sospechar que no ibas a seguir adelante con la boda? Tuve mucho cuidado en parecer dispuesta, ella sacudió la cabeza. A mí me engañaste. Tenía que hacerlo, Violeta lo miró cohibida. Iba a desaparecer la noche antes de la boda y ocultarme en una casa segura de San Nicoló. Pero mi tío me comunicó que los preparativos habían cambiado y que iba a pasar mi última noche en Grimenz. Pensé que también había sido cosa tuya. Él enarcó una ceja. De acuerdo, tampoco fuiste tú. Violeta repartió el contenido de la sartén en dos cuencos y los colocó en la mesa. Leo llenó las copas y se sentó. Receloso, probó una cucharada del guiso. —¿Y bien? —preguntó ella. —No es lo peor que he probado, pero la puntuación es bastante baja. En el curso de supervivencia del ejército, un sargento sirvió una vez una tortilla de gusanos. Violeta soltó una carcajada y probó la comida. ¿Por qué tanto empeño en devolverle a San Nicoló la democracia? Preguntó Leo. ¿Por qué he vivido una vida sin apenas poder decidir mi destino? Entiendo la posición en la que se encuentra mi pueblo. He visto de primera mano cómo sus oportunidades son limitadas por el gobierno del gran duque, y ahora del regente. A diferencia de mi familia, el pueblo no me ha mostrado más que amor, y quiero corresponderle. ¿Viste algo de primera mano? Algo en concreto. Ser despreciada es duro, pero ver qué le sucede a un muchacho que no tiene la compensación de una vida de privilegios como yo, sembró una semilla en mí que no ha hecho más que crecer. ¿Qué muchacho? ¿Algún novio tuyo? Una extraña dureza en la voz de Leo hizo que Violeta levantara la mirada. No, solo lo vi una vez, pero el recuerdo jamás se borró. Yo tenía 11 años y acompañaba a mis padres de visita oficial a una feria de comida. Nuestras principales exportaciones son comida y vino. Un adolescente presentaba el queso de su granja en uno de los concursos, y debería haber ganado. Pero mis padres premiaron a uno de sus secuaces. Intenté discutir con mi madre, pero me dijo que me callara y recordara cuál era mi lugar, Violeta se encogió de hombros. ¿Te parecerá insignificante? En absoluto. Son esos pequeños momentos los que nos hacen lo que somos. No sé por qué intenté hacer algo. Mis padres nunca me escuchaban. Yo era la segunda hija y ellos querían un hijo. Mi madre solía mirarme como si fuera culpa mía. Nos preparó para nuestro futuro, pero sin amor. La amabas. Preguntó Leo. ¿Quién no intenta amar a sus padres? Hasta que comprendes que eres una gran decepción para ellos. Es horrible decir que no los eché mucho de menos tras su muerte. El tío Guido por lo menos mostró algún interés en mí, aunque solo fuera para prepararme para ser tu esposa. Y ya sabemos lo bien que lo hizo, observó Leo sin rastro de humor. Mis padres pusieron toda su energía en preparar a Francesca para ser tu gran duquesa, pero ella no quiso. ¿Cómo pudo hacerlo? El ducado es todo, nuestro pueblo la necesitaba. Y entonces ideaste un plan para hacerte con el poder. Los ojos de Leo brillaban. Violeta había aceptado cómo Leo la afectaba físicamente, pero no había percibido señal de que fuera tan atento, que se tomara tiempo para escuchar, que la tomara en serio. Casarme implicaría perder lo que más deseaba. Si quería servir a mi pueblo, necesitaba ser libre. Libertad, susurró Leo pensativamente. Toda una rareza. Eres un hombre poderoso. Insinúas que no tienes libertad para elegir. Soy el hijo único de un monarca, mi futuro ya estaba escrito desde mi nacimiento. No tuve ninguna elección. ¿En qué difiere de tu situación? En serio. ¿Crees que es comparable? Tú elegiste casarte con Francesca, pero podrías haberte negado sin ninguna consecuencia. ¿Qué elección tenía ella, o yo? Pero, Leo le tomó una mano y acarició sus dedos, te negaste. A mí eso me parece una elección. Violeta debería haber retirado la mano, pero el calor y la fuerza de Leo eran reconfortantes y tú me perseguiste. Tienes planeado hacerme cambiar de idea, ¿verdad? Ya has dejado claro que quieres libertad para reinar en el ducado. Dudo que seas persuasible, él la miró con los ojos entornados. El estómago de Violeta brincó. Si seguía mirándola así, podría persuadirla de cualquier cosa. Pero no era más que una trama para conseguir que volviera al redil. Quizás Leo no fuera responsable del despido de Luisa o Rolfe, ni de que pasara la última noche en Grimenz, pero no podía relajarse. En cuanto pasara la tormenta, intentaría hacerla regresar a Grimenz con él para casarse. Violeta retiró la mano y se puso en pie. Ha sido un día intenso y estoy cansada. Me gustaría descansar un poco. Hay dos dormitorios en las estancias de los sirvientes, él se recostó en la silla. Elige el que prefieras. Aunque si quieres bañarte, por desgracia no hay agua caliente. Leo le dedicó una mirada seductora y una sonrisa traviesa al verla sonrojarse. —Quizás prefieras darte una ducha fría, gran duquesa. Capítulo 6 Leo reflexionaba sentado, con la copa en la mano. De todos los motivos que Violeta podría haber elegido para huir, era lo último que se había esperado. Un ducado democrático pegado a Grimenz. San Nicoló quedaría fuera del alcance de los Bonfroburg para siempre. Leo sintió rabia. Había llegado al Chateau preparado para reclamar a su novia fugitiva. Pero, ya no estaba seguro de lo que quería. Su pueblo elegía a sus representantes, que participaban en el gobierno de Grimenz. Los de Yatorre no habían sido tan liberales, y el regente era el más rígido de todos. ¿Por qué no podía tener San Nicoló la misma libertad que Grimenz? Pero una democracia, con la familia reinante despojada del poder. Sentía cierta curiosidad sobre cómo podría funcionar para el ducado. Una mujer le estaba haciendo replantearse lo que quería. Abandonó la cocina y regresó por el pasillo de enormes pilares de mármol y elaborados candelabros. Símbolos del poder, la riqueza y el estatus de una familia con contactos. El viento soplaba y sacudía la ventana de la pequeña habitación, pero, acurrucada bajo la colcha de la cama, Violeta despertó descansada, tranquila sabiendo que Leo estaba en la casa. No era la última persona en quien debería confiar. Se lavó la cara y retocó el peinado antes de colocarse de nuevo la tiara. Le daba confianza. En el alféizar de la ventana había una linterna. Leo debía haberla dejado allí. El gesto la conmovió. Las nubes lanzaban lluvia contra las ventanas, pero la linterna iluminaba el camino por las escaleras de las dependencias del servicio. La cocina resultaba acogedora con las persianas cerradas y las linternas encendidas sobre la mesa. Estás despierta, Leo salió de la despensa. Pensé que tendría que despertarte. ¿Cuánto tiempo he dormido? Violeta se frotó los ojos. Varias horas. Son más de las siete, Leo sostuvo en alto otra lata. Cenamos. Vuelves a tener hambre. Después de esas deliciosas gachas que me has dado para comer. Él se movió en la cocina con la misma elegancia con que lo hacía en sus quehaceres reales. La penumbra resaltaba sus altos pómulos, la mandíbula cuadrada, los anchos hombros. Peligrosamente encantador. Violeta no debía olvidar que, si se lo permitía, ese hombre truncaría sus planes para el ducado. Respiró hondo e intentó controlar el efecto que le producía. «Estás bastante domesticado», observó ella mientras lo veía poner la mesa. «Haces que parezca medio salvaje», Leo tomó una botella de vino. Ella siguió el movimiento de los músculos de los brazos mientras descorchaba la botella. Como lo había descrito Francesca. Un lobo semisalvaje. Un compendio de fuerza y energía apenas contenida. Siempre con un aura de peligro. Me refería a que pareces cómodo en la cocina. Solo en esta Sevillo hacíamos nuestra parte de las tareas aquí. A mí me encantaba. Me hacía sentir normal, casi como uno de los sirvientes lejos de las expectativas de mis padres. Nosotros también somos sirvientes, observó Leo. Pero no podemos elegir cambiar de trabajo. Se había imaginado cierto tono de decepción. Te hubiera gustado tener otro trabajo. Mis primeros recuerdos son de mi padre alzándome sobre las almenas del castillo, él sacudió la cabeza. Señalando a San Nicoló y explicándome que nos lo habían robado y que mi única razón de existir era recuperarlo. Otro oficio jamás fue una opción, sirvió dos copas de vino. «Quizás mi falta de vértigo venga de ahí», añadió casualmente. Violeta pensó en un niño, demasiado pequeño para ver por encima de las piedras sin que lo levantaran en brazos. No había sido un abrazo protector del padre para mostrarle a su hijo el mundo a sus pies. Más bien un príncipe taladrando sus obsesiones en la cabeza de su heredero. «Comamos», él tomó un sorbo de vino. Espero que estés preparada para la aventura culinaria del cocawín enlatado. La mesa estaba limpia y los platos recogidos. Leo dejó que la noche lo envolviera, la violencia de la tormenta sustituida por la magia de esa casa y esa noche. Nadie lo reclamaba. No tenía nada que hacer salvo sentarse allí con esa mujer y observar el juego de los destellos que arrancaba la luz de las velas de esa tiara absurdamente fuera de lugar. La verdadera magia de la casa era que te convertía en alguien normal, Contento de estar con Violeta, disfrutando de la refrescante compañía. Sabes qué le falta a tu castillo, preguntó Violeta. Vas a decir un perro. Exacto, uno enorme y desgarbado. Recuerdo que se vi tú siempre corríais con un perro pisándoos los talones. La abuela siempre tenía algún perro rescatado. Tendrías ganas de verlos cuando venías aquí. No volví después de ese verano. Leo sacudió la cabeza. Nunca. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Mi madre se marchó. Y... No conoces la historia. Él la miró fijamente. Solo por encima. Me gustaría oírla de ti. Leo casi regresó a su ser normal, el que no compartía nada, pero no era fácil resistirse a esos ojos. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí, el dolor aún lo dejaba sin aliento. Y él se convirtió en padre y madre. No... Leo soltó un bufido. Se volvió aún menos padre que antes. Me culpaba por la marcha de mi madre. Primero porque era demasiado demandante, luego por no ser bastante obediente. Dependía del día y de su estado de ánimo. Siempre empeoraba cuando las andanzas de mi madre aparecían en la prensa, cada vez que se imaginaba enamorada. Una emoción fútil. ¿Quién la necesita? Violeta lo miró con tristeza pero no estaba en situación de ofrecer simpatía. Tú tampoco has disfrutado de mucho amor en tu vida. Salvo aquí, ella lo miró con dulzura. Aquí ambos fuimos queridos. No después de arrancar a la abuela de mi vida. No es verdad. Hasta su muerte, siempre habló de ti con orgullo y afecto. Te amaba. Incluso te dejó su adorado chateau. No pude perdonarla por permitir que mi madre se reuniera aquí con su amante, con remordimiento, Leo recordó las tarjetas y los regalos, e intenté castigarla. Sufrías. Te vengaste con la única persona a la que podías herir, la única a quien importabas. Ella lo entendería. Era una mujer sabia. La dulce mirada envolvió y caldeó ese lugar frío y muerto de Leo donde solía estar el corazón. Violeta era la primera persona a la que había hablado así. Ni siquiera lo había compartido con Seb. Pero con ella, por algún motivo estaba bien. El amor no suele encabezar la lista de gente como nosotros. A pesar de nuestra riqueza, privilegios y responsabilidades, seguimos siendo personas. Sin duda, en el fondo, querrás ser amado por tu esposa, ser feliz. Basándome en las decisiones que he tomado sobre nuestro matrimonio, ya conoces la respuesta. Por mi experiencia, es mejor tener un acuerdo comercial con una mujer desde el principio, Así es poco probable que me decepcione. Una inútil búsqueda de la felicidad si lo haría. ¿Y qué hay de acostarse con ella? Violeta lo volvió a mirar con tristeza. Gran duquesa, el amor no es necesario para el buen sexo, ni para que cumpla su cometido. ¿Te refieres a un embarazo? Procurar un heredero es esencial para gente como nosotros. Solo si no crees en la democracia. Incluso entonces. La familia no acabará aunque no ostente el poder habrá propiedades y posesiones que dejar en herencia un título que preservar ¿y de qué te sirve un título si no puedes hacer nada con él? Violeta soltó un bufido Puedes atraer la atención hacia buenas causas pero sin poder tu influencia solo llega hasta cierto punto Gran duquesa, leo rió No lo has pensado bien, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso en una democracia? Sí Claro, ella lo miró, encantada con su risa, tienes razón. ¿Por qué le contaba tantas cosas? Leo era el enemigo, pero su corazón anhelaba al muchacho que había sido, esforzándose por ser el hombre del que su padre se sentiría orgulloso y herido por el rechazo de su madre. No debería contarle nada más. No soportaba que no me tomaran en serio. Violeta. Pues esto va a ponerse muy serio, él consultó su reloj. Dentro de dos horas serás mayor de edad. En cuanto vuelvas a San Nicoló podrás reclamar el control. Ahora que está tan cerca, tengo miedo, soñaba con ello desde que se había convertido en heredera del ducado. Cuando murió mi padre, sentí una mezcla de regocijo y terror, pero había tanto que hacer que solo había tiempo para pensar en el trabajo. De repente, no sé por dónde empezar. ¿Qué es importante para ti? Preguntó él que el pueblo elija su propio destino. Pues empieza por ahí, Leo tomó un sorbo de vino. Rodéate de buenas personas, de tu confianza, que compartan tus valores, pero que no teman decirte la verdad. En cuanto tengas en marcha esa red de apoyo, pregunta a San Nicolás lo que quiere. Haces que suene fácil. No lo es, pero merecerá la pena, Leo hablaba como si creyera en el deseo de Violeta. Podré introducir la democracia en una monarquía absoluta de 400 años. La que no tuvo agallas para enfrentarse a su tío y negarse a un matrimonio que no quería. Huir diez minutos antes de la ceremonia requirió valor. Aprovechaste la única oportunidad que tuviste. Aplícalo a esto y lo conseguirás. Huir. No, Leo rió. Aprovechar la oportunidad cuando se presente. La oportunidad que quiero aprovechar ahora mismo es la de desnudarnos. Violeta tomó un sorbo de vino, espantada ante sus pensamientos. Leo percibió el leve rubor en las mejillas de Violeta y se preguntó por su causa. También se preguntó sobre las ambiciones que tenía para ella y su ducado. Su aspiración era noble. Quería que su país floreciera. No pensaba en sus propias necesidades. ¿En qué se parecía a las ambiciones de Leo para San Nicoló? Solo le importaban sus deseos, y demostrar algo a un hombre muerto al que nunca le había importado. Había permitido que su padre le envenenara la mente y lo llevara por el camino equivocado. Frente a él había una pequeña mujer de gran corazón, a la que solo le preocupaba cómo usar su posición de privilegio para servir a los demás. ¿Qué pasa? Preguntó ella. ¿Qué había visto? El instante en que en su vergüenza había anulado sus ambiciones. No tenía ningún derecho sobre San Nicolo. «Pertenecía a Violeta y a su pueblo. Te imaginaba sembrando el caos en el palacio de San Nicoló. A tu tío le va a dar un ataque. No le va a gustar al tío Guido, ¿verdad? Desde luego. Intentará detenerme. Seguramente, pero tienes el derecho sucesorio de tu parte. Según la Constitución, nada te impide reinar, solo dice que, si te casas, tendrás que ceder el poder a tu esposo. Si crees en ello, inténtalo. Violeta sonrió. ¿Qué? Has hablado como tu abuela. Siempre me decía que persiguiera mis sueños. No era exactamente lo que había dicho. Su comentario era más cínico, pero él también había oído la voz de su abuela, diciéndole que dejara de ser como su padre, que reinara con el corazón, que intentara ser feliz. Imagínate que mi sueño me permitiera tener un esposo, que pudiésemos disfrutar de nuestra compañía, ella suspiró. Imagínate. Pero Leo no quería eso. Nosotros lo compensamos con otras ventajas que no tienen los demás, observó él. ¿Cuáles? Hasta ahora solo ha habido frustración y pocas oportunidades para hacer lo que realmente quiero, en lo que creo. Eso cambiará mañana cuando asumas el poder. ¿De verdad crees que podré hacerlo? Ella lo miró ansiosa y Leo comprendió, sorprendido, que sí si lo creía. Dices que todo cambió cuando Francesca huyó. «La echas de menos. Estabais unidas. No mucho. Nos criaron por separado. Ella iba a casarse contigo y ser la gran duquesa, y yo estaba destinada a algún aristócrata europeo. Mi padre decía que no iba a mantenerme y que solo servía para casarme bien y proporcionar a los de ella torre unos adinerados y bien conectados parientes. Leo sintió crecer la ira. Otro niño al que se le había dicho que no valía nada. «¿Te dolió cuando huyó?» Ella lo miró con expresión preocupada. Solo en mi orgullo. No la quería. Tampoco la culpo. Espero que le vaya bien, que sea feliz. Yo también. Aunque fuera la heredera, para mis padres solo era una niña. Los monarcas solo quieren a los varones. Preguntó Violeta con amargura. En mi caso no, ¿quién lo había amado por ser el príncipe y heredero? Sus padres no. Lo siento mucho. Leo, ella posó una mano sobre la de él. La intimidad pilló a Leo por sorpresa y, antes de poder controlarlo, todo el dolor y la humillación afloraron, formando un nudo en su garganta. Apartó la mano. Es agua pasada, ya no importa. Que quienes deberían amarnos nos hagan daño, siempre importa. A pesar de sus esfuerzos, el dolor volvió a aflorar. Leo lo apartó de su mente. Esa mujer, con sus dulces ojos y delicadas manos estaba metiéndose en un corazón que él creía cerrado para siempre. Cambiemos de música, Leo se levantó. O de tema, querrás decir. Lo pillo. Hablar de sentimientos es doloroso. En absoluto, de espaldas a Violeta, él revolvió entre los CD. Pero no me resulta útil. Seba habría puesto los ojos en blanco. Ya estamos. Leo, el intocable. El hombre sin corazón. La única persona a la que engañas eres tú. Eres de carne y hueso, como los demás. Leo también lo apartó de su mente. Encontró uno de los discos preferidos de su abuela y las notas de una samba llenaron la habitación. Bailamos. Él extendió una mano. Violeta no había echado de menos esa expresión atormentada. A pesar de su pose, la mandíbula cuadrada, había percibido cierto aire de vulnerabilidad. Durante unos segundos, Leo volvió a ser ese adolescente traicionado por sus padres y con el corazón roto. A tu abuela le encantaba escuchar esto, ella se levantó y empezó a mover las caderas, sola. ¿Qué haces? Preguntó él. Bailar salsa. Lo haces bien. Recuerda que soy bailarina. Es más sensual que ningún ballet que haya visto. Quizás. Me enseñas. Ya sabes bailar. Se guiará una aristócrata por la pista de baile, pero así no. ¿Cómo conseguiste seducir a todas esas mujeres? Ella frunció el ceño. Es otra clase de baile, Leo intentaba copiar lo que ella hacía. Había encontrado Violeta una grieta. No sabía bailar. Para, ella levantó una mano. Observa. Levanta el talón y las caderas se moverán solas. ¿Cómo se llama este paso? Preguntó Leo. Cucaracha, Violeta frunció el ceño y le tomó las manos. Sígueme, le ordenó. Así, mucho mejor, no se dio cuenta de que él se había acercado hasta que sus caderas casi se tocaron. Violeta se apartó. La sensación de la fuerza bajo sus dedos resultaba embriagadora. Así conquisté a todas esas damas, Leo ronroneó. Pues a ella no. Basta de bailar, ordenó ella cuando empezaba una canción lenta. Vamos, él llevó una mano de Violeta a su pecho. Debería ser nuestro día de boda. Al menos concédeme nuestro primer baile. Me lo debes. La voz seductora de la cantante hablaba de perderse en el amor, sentirlo como el hogar, mientras Leo la hacía girar por la habitación. Bailaba muy bien, y Violeta no pudo evitar disfrutar. La hizo girar una y otra vez, haciéndole pasar por debajo de su brazo antes de inclinarla. Sintiéndose caer, ella se agarró, sobresaltada a su brazo, pero él la sujetaba sin esfuerzo. Estaba a salvo y, un segundo después, estaba de nuevo arriba, girando por toda la habitación. Preparada para otra caída, la mía piccolo ballerina. Su pequeña bailarina. El atolondrado corazón de bailarina falló un latido. El italiano pronunciado con esa profunda voz de barítono resultaba letal. De modo que giró bajo el brazo de Leo de nuevo ejecutando una perfecta caída. Ella rió mientras apoyaba la mano con más ligereza sobre el bíceps y sentía el otro brazo bajo su espalda. Él la mantuvo abajo, la mirada fija en su boca. De repente la sujetó con más fuerza, la levantó y apretó sus labios contra los de ella. Eran suaves y cálidos, y Violeta, desprevenida, permitió que se movieran sobre los suyos mientras deslizaba la mano por el fuerte brazo hasta cerrarla sobre el hombro. Leo aumentó la intensidad del beso y ella sintió palpitar el pulso entre los muslos. Hundió los dedos en los hombros de Leo y se apretó contra él. Deseaba más. La razón, el sentido común, los sueños, la determinación, quedaron olvidados, ¿o no? ¿Qué pasaba con su pueblo, con San Nicolo? Violeta abrió los ojos. Si se dejaba seducir, si se apartaba del camino correcto, podría perderlo todo. Consiguió interrumpir el beso y apartó a Leo. Él buscó los labios de Violeta, pero no los encontró. —Basta. Sé lo que intentas y no funcionará. Lo que él intentaba era volver a besarla. Violeta se retorció para soltarse y él la dejó ir a regañadientes. Azorada, rodeó la mesa para poner distancia entre ellos y apuró la copa de vino de un trago. —No caeré en tus técnicas de seducción, volvió a llenarse la copa y la vació. «Deberías tomártelo con calma», le advirtió Leo. «No me digas qué hacer», ella agitó furiosa una mano en el aire. «Estoy harta de que hombres como tú me digan qué hacer». «De acuerdo», Leo se encogió de hombros, «pero puede que lo lamentes mañana». «Mañana», ella se dejó caer en una silla. «Seré libre». «Seré la gran duquesa y nadie me volverá a decir qué tengo que hacer». Leo no quiso recordarle que su vida estaba a punto de complicarse mucho más. Capítulo 7. En cierto modo, la noche de bodas de Leo fue como había esperado, apenas durmió. Sin embargo, ahí terminaba todo parecido. Pasó la noche solo, escuchando la tormenta y los inquietos pasos de la mujer en la habitación de al lado. Estuvo a punto de golpear con los puños su puerta y retomarlo donde lo habían dejado, pero esa no era la solución. Eran las siete de la mañana. Violeta era ya oficialmente gran duquesa, y su oportunidad de reclamar San Nicolo había pasado. Extrañamente, no le preocupaba tanto como había pensado. Con Violeta podría pasar cualquier cosa, y mientras la tormenta continuara no se podía hacer nada. Leo había disfrutado de la inesperada velada. Jamás se habría imaginado hablar tanto, sin centrarse en lo físico. Pero le había gustado. Violeta era una excelente acompañante, vital, entretenida. No recordaba haber disfrutado tanto de una velada. Pero no se volvería a repetir. Necesitaba una esposa y ella había rechazado el puesto. La rama de un árbol se estrelló contra la ventana antes de salir volando de nuevo. ¿Qué estaría pasando en el resto del país, mientras él estaba allí, atrapado e impotente? Apartó las sábanas. Necesitaba un café y comer algo. Después ordenaría sus pensamientos. No sabía a qué hora se había dormido por fin. Pero recordaba que ya se veía luz bajo las cortinas. La tormenta la había mantenido despierta, y no había hecho más que empeorar. Pero también la habían mantenido despierta los pensamientos sobre el hombre del que había huido. Dos veces en el mismo día. Había dado vueltas en la cama y paseado por la habitación para liberar parte de su energía. No podía olvidar ese beso. Sus labios ardían con la promesa de mucho más. ¿Cómo había permitido que sucediera? como se había permitido, desear a Leo. Se cubrió con las mantas y cerró los ojos con fuerza, pero nada cambió. Deseaba a Leo. Deseaba sus manos sobre ella. Su boca sobre la suya. Todo lo que él era y más. La noche anterior había descubierto a otro hombre, percibido su vulnerabilidad, su dolor, su desconfianza hacia las mujeres y el resultado de la amarga experiencia de crecer con su padre y la obsesión, transmitida por sus antepasados, por reclamar el gran ducado. Pero bajo la oscura fachada de Leo había calidez, diversión y amabilidad. Violeta giró en la cama. Lo único que debería importarle era San Nicolo y su pueblo. Por mucho que hubiera apoyado Leo sus planes de cambio, llegado el momento, se opondría como habían hecho su tío y su padre. Si lo dejaba entrar estaría traicionando al pueblo de San Nicolo que, igual que ella, soñaba con un futuro diferente. Más brillante, audaz, libre. Donde cada uno elegiría su destino. Complicarse la vida con Leo era la manera segura de perder toda esperanza de lograrlo. De la habitación de al lado llegó el sonido de la ducha, seguido de un expresivo juramento al caer el agua fría sobre su piel. Al otro lado de la pared, su alteza serenísima estaba desnuda. Las hermosas manos frotarían su torso con jabón. El fornido cuerpo estaría empapado. Violeta había tenido frío durante la noche, pero resistiéndose a explorar el ático a oscuras, había regresado a la cocina en busca de la camisa de Leo. Se cerró la camisa sobre la nariz. Olía él. Se imaginó tocándolo, deslizando las manos por el amplio torso. Las manos de Violeta se deslizaron sobre su propio cuerpo, los brazos, los pechos, el estómago. Instintivamente, levantó la camisa y deslizó sus dedos entre los muslos cerrados. Las ruidosas cañerías señalaron el final de la ducha. Violeta apartó la mano y permaneció inmóvil hasta oír los pesados pasos bajando las escaleras. Ya era hora de levantarse y enfrentarse a él. Pero antes se daría una ducha fría, seguramente lo que necesitaba para acabar con tanta tontería. Leo llenaba la cafetera con agua cuando oyó un alarido proveniente de arriba. Subió corriendo las escaleras mientras llamaba a Violeta a gritos. —Aquí. Ven rápido. Leo irrumpió en el cuarto de baño de Violeta con los puños levantados y se detuvo bruscamente al descubrir que estaba sola. ¿O no? Ahí, gritó ella mientras señalaba una diminuta araña en la bañera. Por el amor de Dios, mujer, pensaba que te estaban atacando. Odio las arañas, Violeta daba saltitos. Haz algo, por favor. Leo suspiró y se quitó un zapato, dispuesto a aplastar a la ofensiva criatura. Supongo que no irás a matarla. Pensé que querías hacerla desaparecer. Pero solías atraparlas con las manos. Tenía 13 años, era menos meticuloso que ahora. Toma, ella le ofreció un vaso del lavabo. Usa esto. ¿Y cómo la mantengo dentro? Violeta miró desesperada a su alrededor antes de salir del baño. Leo la oyó correr de una habitación a otra antes de regresar. Toma, le entregó una postal. ¿Podrás atraparla en el vaso con esto? «¿En serio?» Leo vio la postal y la miró a ella, «¿No has encontrado otra cosa?» Había un montón en una mesilla de noche, Violeta se encogió de hombros. Era una postal de las que se vendían en cualquier tienda de regalos del Principado. Una foto de él, en uniforme militar, pomposo y austero. La giró para que su imagen no quedara en contacto con la araña. Tras un minuto de indigna batalla, la araña al fin fue atrapada. Leo se volvió con el vaso en la mano y vio a la mujer que había tenido las agallas de huir de su boda, aplastada contra la pared. La imagen lo irritó. Tú quédate ahí, y Antonio y yo aquí, Leo sonrió tranquilizador. ¿Quién? Antonio, él levantó el vaso. Necesita regresar junto a su esposa. Las arañas no tienen esposas, Violeta bufó. Entonces, ¿de dónde salen las arañitas? ¿Y cómo se llama la esposa del famoso Antonio? Ella sonrió. Hildegard. Hildegard. Violeta rió. —Calla, él la adora, y no permite que nadie se burle de ella. —Supongo que eso le honra, Violeta se apartó de la pared. —Así es. Antonio y Leo dieron un paso hacia la puerta, y hacia Violeta, que, aunque no apartó la mirada del vaso, no se movió. Lo siguió escaleras abajo hasta el lavadero que daba al patio protegido. Leo se agachó y volcó el vaso bajo un romero para que Antonio pudiera salir. Al regresar al interior, se encontró con la mirada de Violeta. —Gracias. Nadie ha intentado nunca ayudarme a superar mi miedo a las arañas. Antonio y Hildegard estarán encantados. Sé que es irracional asustarse de una criatura diminuta, la mirada de Violeta se enturbió. Eso decía mi padre cuando me encerraba en el cuarto oscuro, sabiendo que había arañas en cada rincón. Decía que debía superar mis miedos y que me quedaría allí hasta que dejara de llorar. Me pasaba allí horas. Tenía cuatro años, ella se sintió de nuevo pequeña e impotente. ¿Quién haría algo así a una niña? Un monstruo. Exclamó Leo, furioso. Violeta levantó una mirada cargada de recuerdos dolorosos y él estiró los brazos con intención de abrazarla y hacer desaparecer todo ese dolor, pero ella se apartó. —Eh, gracias. Violeta se mordisqueó el labio. «Debería ducharme». Leo la vio huir. Las tonificadas y bronceadas piernas visibles bajo su camisa de boda. Se mesó los cabellos. Ella había rechazado el matrimonio y cuando la tormenta pasara, cada uno seguiría por su lado. Violeta ya no sería asunto suyo. Estaba claro que, aunque estuvieran allí atrapados, prefería mantenerlo a distancia. Porque había sentido el impulso de consolarla porque conocía el dolor que había visto en sus ojos, y el fracaso del padre que lo había causado. Y porque no podía ignorar la sensación de que eran almas gemelas. Media hora después, en lo que había sido el estudio del abuelo, Leo, sentado en el borde de la mesa, miraba por la ventana el cielo cubierto de nubes de lluvia. Su país estaba ahogado bajo una tormenta. ¿Qué se encontraría al regresar al castillo? ¿Se enfadaría su pueblo porque el ducado no les había sido restituido? Estaba seriamente considerando renunciar a San Nicolo. Era el sueño que había obsesionado a su familia desde hacía generaciones, sobre todo a su padre. El ducado es tu destino, muchacho. La única razón de tu existencia. No me falles. No falles, Agrimenz. Espía la vergüenza que tu madre trajo a esta familia. ¿Cuántas veces había oído esas palabras? La puerta se abrió a sus espaldas. Te encontré. Violeta entró en la habitación. Una tentación de suaves y tonificadas piernas, de nuevo expuestas bajo el pequeño vestido de animadora. Leo no lo lamentaba. Necesitaba animarse, pues su padre todavía lo atormentaba desde la tumba. Descalza, Violeta se acercó a él, los cabellos castaños cayendo mojados por la espalda. No se parecía en nada a la gran duquesa que ya era, ni a la insípida mujer con la que se había prometido. Era más vibrante y real. Se sentó a su lado sobre la mesa, dejando colgar las piernas. «¿Qué haces?» Ella miró a su alrededor. Allí solo había una mesa, tres estanterías vacías y un cuadro colgando de la pared. «Pensar. ¿Sobre qué? Tu gran ducado. Espero que no intentes persuadirme para que me case contigo. Sería posible». «No», contestó ella, como si intentara convencerse a sí misma no perderé el ducado por casarme. Entonces no perderé el tiempo con eso, Leo se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Pero sigues pensando en ello. Lo cierto es que pensaba más en lo que diría mi padre. Se sentiría decepcionado. Me estará vociferando desde la tumba. Ya lo oigo. Si no recuperas ese ducado, ¿de qué utilidad serás para Grimenz? Mejor que no hubieras existido. Tu padre también era un monstruo, Violeta lo miró con tristeza. Mucho antes de su muerte, Leo había dejado de esperar nada de él, pero no por ello dejaba de doler recordar que su única razón de existir era recuperar el ducado. En efecto. ¿Qué habitación es esta? Solía ser el estudio de mi abuelo. No lo conocí, pero la abuela lo mantuvo tal y como él lo dejó, y era la habitación favorita de Sebi Mía. Por las vistas. Violeta miró hacia los jardines ocultos bajo la niebla y la lluvia en parte. Se ve hasta las montañas del norte. Sientes que estás en el borde de la civilización y que hordas de bárbaros podrían aparecer en cualquier momento. ¡Qué encantador! Lo era para dos adolescentes. El abuelo tenía una colección de espadas y escudos medievales, Leo señaló hacia las sombras en la pared. Colgaban de la pared. Nos imaginábamos toda clase de batallas y heroicidades. Leo recordó las auténticas y emocionalmente traumáticas batallas que había librado en el castillo. Cuando las cosas se ponían muy feas, me imaginaba escalando esas montañas para no volver. Sucedía a menudo. Sí, el estómago de Leo se encogió. Por mucho que lo intentara, nada le agradaba. Los mejores resultados académicos, convertirme en capitán de todos los equipos, trofeos, galardones. Nada era suficiente. La marcha de mi madre lo empeoró, pues yo heredé sus ojos. Jamás me perdonó por recordársela constantemente, y jamás me perdonaría por perder el ducado. Violeta comprendió que su desafío había privado a Leo de demostrarle al príncipe Friedrich su error recuperando el ducado. Leo percibió su mirada de simpatía. "No te preocupes", la tranquilizó. "Seguiré adelante, pero no con ella". Violeta tenía que hacerlo sola. No ¿De dónde había surgido esa duda? Seguramente del hombre sentado a su lado. Su vitalidad, su vulnerabilidad. La calidez de esos impresionantes ojos azules. Nada que ver con el príncipe del que había huido. Y también por el beso. Violeta lo miró de reojo, deteniéndose en la hermosa boca con esos labios tan increíblemente suaves. Los suyos vibraron al recordarlo. Violeta, le advirtió él si me miras así no respondo de las consecuencias. Ella saltó de la mesa, apartándose. Le interesaban mucho esas consecuencias, y eso era peligroso. La única decoración en la habitación era un pequeño cuadro colgado de la pared. Representaba a una joven de expresión decidida, que llevaba un vestido verde con brocados. Ese sería un bonito e inocuo tema de conversación. —¿Quién es? Elizabeta. Al menos como se la imaginó un artista del siglo XVI. Pero quién era? Salvó a Grimenz y a su príncipe de la destrucción. ¿Cómo lo logró? Su padre codiciaba Grimenz. Era más poderoso y con un mayor ejército. Marchó hacia el castillo y lo sitió, exigiendo la rendición del príncipe. Lobo de Grimenz se negó. Uno de tus antepasados se llamaba Lobo. Preguntó ella perpleja. De niño quedó desfigurado en un incendio y creció desconfiado y feroz. Evitaba toda compañía, sobre todo la de las mujeres. De modo que nuestro lobo solitario era soltero, Violeta se preguntó si sería hereditario. Eso es. Pero su enemigo tenía una hija. Entonces hubo romance. No, Leo hizo una mueca. Elisabetta solo quería impedir el derramamiento de sangre. Una noche... Robó un caballo del campamento de su padre y cabalgó hasta el castillo de Grimenz. A la mañana siguiente, cuando su padre acudió de nuevo para reclamar la rendición del príncipe, Lobo se asomó a las almenas. Con su esposa. Elisabetta. Tomó las riendas de su destino. Ya sabía que por algo me gustaba tanto su tiara. En realidad no era suya. Es una pieza mucho más reciente. No me lo estropees, Violeta volvió a estudiar el retrato. —Salvo a Grimenz. —Es un ejemplo a seguir. —No me extraña que mi hermana huyera, miró de reojo a Leo. —Qué insensible por mi parte. —Sobre todo, porque huyó de ti aquí? —Y aquí tuve que volver cuando tú decidiste que era el escondite perfecto. —El lugar parece hechizado. —Puede que Elisabetta intente decirte algo. —Que me mantenga alejado de las de ella torre. —Leo soltó un bufido. —O que reabras el chateau. —Es una casa preciosa y merece ser utilizada de nuevo. —Lo tendré en cuenta, contestó él. La expresión de los ojos azules le recordó a Violeta a un lobo, y despertó en ella toda clase de imágenes prohibidas. Arrancarle la ropa y deslizar sus manos por la piel desnuda. Que la tumbara sobre la mesa. La mirada de Violeta se detuvo en la boca de Leo. Si daba un paso más, estaría lo bastante cerca como para besar a su tentador lobo. No debía hacerlo pero la decisión estaba tomada. Leo deslizó una mano hasta su nuca y la atrajo hacia sí. Ella podría haberse resistido, pero no lo hizo. Los labios de Leo eran demasiado cálidos y suaves. Sabían a café y a nubes de tormenta. Leo le acarició la nuca mientras su lengua dibujaba el contorno de su boca. Violeta la abrió con un suspiro. Un dulce calor se acumuló en su estómago. Levantó las manos hasta el fuerte torso, arrancándole un gruñido a Leo, que tironeó de sus cabellos y le echó la cabeza hacia atrás. Deslizó la boca hasta el latido que palpitaba bajo la oreja y besó delicadamente. Violeta desenfocó la mirada. El retrato de la pared parecía borroso. Y de repente abrió los ojos de golpe. Elisabetta la miraba contrariada. —Esto es lo que querías. —Piensa en lo que podrías perder. —El ducado. —No. No puedo, Leo. No son más que besos. «Violeta», protestó él. «No te asustes. Debería ser divertido. Para ti, puede, porque no tienes nada que perder. Si yo bajo la guardia siquiera un instante, podrías convencerme para casarme contigo y lo perdería todo. Todo». Violeta levantó la mirada hacia el retrato. «He esperado mucho tiempo, aguantado a mi padre y a mi tío, que me trataban como si no tuviera ni un gramo de inteligencia ni capacidad viéndolos utilizar el ducado como si fuera suyo. ¿Cómo lo había olvidado? —Hombres. Siempre pensáis que lo sabéis todo. Tomáis lo que queréis sin dar nada a cambio. Leo la miraba espantado. —Lo siento, pero no lo haré. Echó un último vistazo a Elisabetta, que la miraba complacida, y se alejó, dejando atrás todas las tentaciones del lobo de Grimenz. Leo se llevó el dorso de la mano a la boca, todavía ardiente con la sensación de sus labios. El fantasma de Violeta lo embargaba en el latido del corazón y el dolor en la entrepierna. Había mentido al decir que no eran nada más que besos. Había sido mucho más que eso. Nadie había encendido jamás una llama como esa en él. Pero la ira y la angustia en los ojos de Violeta le resultaban muy familiares. La había visto en el espejo tras cada terrible encuentro con su padre. Tomáis lo que queréis sin dar nada a cambio. Los hombres habían fallado a Violeta, pero quizás él podría inclinar la balanza ofreciéndole un regalo sin esperar recompensa. Algo solo para ella. Y tenía la idea perfecta. Capítulo 8 Violeta lo evitó durante todo el día. Decidió dedicar un par de horas a leer en la biblioteca sobre la historia de la industria del encaje de Grimenz. Absolutamente fascinante. Pero un mohoso libro no consiguió mantener su mente apartada de Leo, ni del beso. De todos modos, iba a tener que enfrentarse a él. Quizás exagerara y no fueran más que besos. Pero entonces, ¿por qué había sentido esa conexión, como si él hubiese forjado un nexo entre ambos corazones? Leo era el enemigo. Pero le había asegurado que no reclamaría el ducado. ¿Y si podía confiar en él? ¿Y si tenerlo de su parte fuera algo bueno? La hablaba como a un igual, y la escuchaba sin despreciar sus ideas y sueños de futuro dándole consejos. Cuando había hecho su familia algo parecido. Hacía mucho que no confiaba en nadie lo suficiente como para revelarle sus sentimientos. A la fuerza había aprendido a guardar silencio y atesorar sus sueños para que no se los pisotearan. Violeta se preguntó si él hacía lo mismo. Quizás, tras la gélida fachada, latía un corazón tan lleno de esperanzas y sueños rotos como el suyo. Y eso podría hacerle amarlo. Amarlo. Sería un auténtico desastre. Leo no estaba interesado en el amor, y ella soñaba con un hombre a su lado por amor. Miró por la ventana de la biblioteca. La lluvia nublaba su visión del mundo real, que seguía ahí fuera y, tras la tormenta, iba a tener que regresar a él. Volvió a su habitación y encontró una prenda sobre la cama. Y encima una tarjeta con algo escrito. Reúnete conmigo al pie de las escaleras. A las siete de la tarde en punto. Vestimenta formal exigida. Violeta soltó una exclamación al sacar la prenda de la bolsa, un hermoso disfraz. Leo había elegido una pieza fluida cubierta de plumas, que recordaba al viejo glamour de Hollywood. De escote recatado, la espalda caía hasta revelar las escápulas. También había ropa interior, unas braguitas de color rosa pálido. Sobre el vestidor descansaba una jarra con agua caliente, y junto a ella una esponjosa toalla y una pastilla de aromático jabón. Violeta se sintió conmovida, pero a qué jugaba. A las siete de la tarde en punto se dirigió a las escaleras. Las falsas plumas de avestruz del vestido susurraban al caminar. Se había dejado el cabello suelto, cepillado hasta hacerlo brillar. De nuevo llevaba la tiara Elisabeta. Esperándola al pie de la escalera estaba Leo, y el atolondrado corazón de Violeta falló un latido. Con smoking y corbata blanca, la banda azul cruzando el pecho era el príncipe soñado de toda muchacha. Violeta era incapaz de apartar la mirada de él. Leo la miró de arriba abajo, deteniéndose en los pechos y las caderas. El vestido fluía alrededor de su cuerpo y ella se sentía prácticamente desnuda bajo la penetrante mirada. «Impresionante», sentenció él con voz grave. «Tú sembré una gran duchesa». «Gracias», contestó ella vacilante. «Me siento como una princesa de cuento de hadas» y lo eres. Creo que me has hechizado. Pensé que ese vestido te sentaría bien, pero, es perfecto. La espalda no, Violeta le dedicó una sonrisa torcida mientras se giraba. He tenido que ponerle imperdibles para ajustarlo. No, la espalda es igual de espectacular. Ella se sonrojó ante el cumplido. Parecemos Fred Astaire y Ginger Rogers. A pesar del vestido, yo pensaba más en Fred y Rita Ayward, Leo acercó sus labios a la oreja de Violeta. Siempre decía que ella era su pareja favorita. ¿Y a qué viene esto? Violeta reprimió un gemido de placer. Gran Duchesa, es tu cumpleaños, él le ofreció un brazo. Y la cena está a punto de ser servida. Había preparado la cena. Violeta quiso preguntarle con qué, pero no pudo articular palabra. Su amabilidad la conmovía profundamente. Ella lo había abandonado, pero él había hecho todo ese esfuerzo. La condujo hasta el comedor, donde un candelabro descansaba sobre una mesa dispuesta para dos, cubierta de un inmaculado mantel blanco, brillantes cubiertos de plata, delicadas copas de vino y una botella de champán en un cubo con hielo. ¿Has encontrado hielo? Después de aplicar el martillo y el cincel al fondo del congelador. Él le sujetó la silla antes de dirigirse hasta la mesa lateral y regresar con una bandeja de plata. Mádame, esta noche el chef se ha superado, retiró la tapa con un floritura. Pan tostado y judías blancas con salsa de tomate. Ella lo miró perpleja. Creo que en Inglaterra se llama tostas de judías, explicó Leo. Descubrí unas pocas rebanadas de pan en el congelador, el resto estaba estropeado. Me temo que vamos a tener que desayunar más cocaubín enlatado. Leo abrió la botella de champán y llenó dos flautas. Esto, sin embargo, es de lo mejor, levantó su copa. «Gracias, abuela, por tu excelente gusto». Le pasó una copa a Violeta y, con una reverencia, alzó su copa. «Permíteme desearte un muy feliz vigésimo primer cumpleaños, gran duquesa». Violeta tomó un sorbo y sintió el cosquilleo de las frías burbujas en la lengua. «Bueno». Preguntó él antes de probarlo también. «Muy bueno», contestó ella. «¿Cómo lo has hecho?». He tenido mucho tiempo libre mientras tú te escondías. No me escondía. Me estaba aprendiendo la historia de la industria del encaje de Grimenz. Pues eso, escondiéndote, Leo sonrió. ¿Qué te asusta más, que te gusten los besos o que te guste yo? Violeta carraspeó y continuó comiendo. Sorprendida, ¿a que sí? Por los besos. Supongo que serán sorprendentes, dado que no tengo con qué compararlos, Contestó ella mientras probaba una judía. Violeta. Leo sonrió travieso, eres encantadora. Para ti, gran duquesa, o oh alteza serenísima, ella alzó la barbilla. Hasta que decidas si me gustas lo suficiente como para permitirte llamarme por mi nombre. Entonces, alteza serenísima, estás preparada para seguir con la fiesta. Hay más. Ella lo miró a los ojos, abandonando su altivez. Por supuesto. Cuando él abrió las puertas del salón de baile, Violeta se quedó boquiabierta. Leo había encendido docenas de velas que arrancaban reflejos de los espejos de las paredes. Ella lo miró maravillada y él sonrió. «Es tu cumpleaños, y deberías celebrar un gran baile para conmemorar tu ascenso al trono. También deberías ser escoltada por un atractivo príncipe», añadió él, guiñándole un ojo. Las notas de un vals comenzaron a sonar tras accionar Leo un pequeño mando a distancia, poniendo en marcha el reproductor de CDs en una esquina de la habitación. Él la sujetó delicadamente, guiándola. Seguirlo era tan fácil como respirar. Bajo la luz de las velas, giraron y flotaron en absoluta comunión. Segura en sus brazos, seducida por la música, y aún más por Leo, Violeta liberó su corazón danzante. De repente el abrazo se hizo más firme y Leo se detuvo. En la penumbra, la miró con ojos brillantes y la atrajo hacia sí. Ya no bailamos. No, él detuvo cualquier protesta con su boca. Violeta se tambaleó mientras sus labios se aferraban a los de Leo. Leo la empujó hasta un sofá y se dejó caer en él, sentándola entre sus piernas. Levantó la barbilla buscando un beso y ella deslizó las manos entre los sedosos cabellos. Lo primero en desaparecer fue la chaqueta. Violeta deslizó los dedos bajo la solapa hasta los hombros. Él la ayudó levantando los faldones. La chaqueta aterrizó en el suelo. Violeta, obsesionada en seguir quitando capas, desabrochó el chaleco y tironeó de la pajarita. Le siguió la camisa y, por fin, deslizó las manos por el pecho desnudo, encantada al sentir los escalofríos de Leo cada vez que rozaba una zona sensible. Él se levantó para quitarse rápidamente los pantalones y los calzoncillos. Los zapatos desaparecieron de dos patadas. Desnudo era todavía más hermoso, un festín para los ojos y las manos de Violeta. Su mirada se detuvo en la erección. De buena gana se habría arrodillado para besar ese fascinante miembro, pero Leo, respirando entrecortadamente, la atrajo hacia sí. Con manos temblorosas, desabrochó el vestido y lo deslizó por sus hombros. Luego bajó las braguitas de seda por las piernas y la ayudó a sacárselas por los pies. Violeta se sentó en su regazo, con las rodillas apoyadas a cada lado de sus muslos. Tomó su rostro entre las manos y lo besó. Comenzó un nuevo baile, uno de dedos, labios y lenguas. Una nueva y sensual música ahogó todo lo demás. Gemidos, suspiros, palabras sensuales y ardientes pronunciadas en francés o italiano. Violeta estaba ardiente. Deseaba a Leo dentro de ella porque, que Dios la ayudara, ya había un pedazo de él alojado en su corazón. Se frotó contra él. Violeta, no suplicó él con expresión pesarosa. No tenemos protección, deslizó una mano sobre el estómago de Violeta y siguió hacia abajo. Pero podemos hacer otras cosas. Ella contuvo el aliento cuando el pulgar encontró el punto más sensible. No debería haber problema, pronto me bajará la regla, protestó ella sin aliento. Pero así no, Leo sintió una oleada de excitación. Es tu primera vez. Será muy incómodo. Sabía que era virgen. El examen para demostrarlo había sido una humillación más antes del compromiso oficial. Pero de repente su virginidad era algo especial, a compartir solo con él. Violeta gimió cuando la boca de Leo descendió hasta su pecho, y le rodeó el cuello con los brazos. Tenía la sensación de que todo su cuerpo no había hecho más que esperar a que ese hombre liberara la poesía del deseo que llevaba dentro. ¿Sería esa la única noche que tendrían? Porque ella lo deseaba para siempre? Quizás podrían ser amantes. Si no se casaban, el ducado seguiría siendo suyo. Y eso era lo importante, ¿no? Leo le volvió delicadamente el rostro para que lo mirara a los ardientes ojos. Violeta, sea lo que sea que estés pensando, déjalo. Limítate a sentir. Con un movimiento elegante y delicado como un baile, la tumbó sobre el sofá. Con una mano le separó los muslos y se colocó entre sus piernas. Violeta sintió una oleada de deseo. «Solo siente, Violeta», repitió Leo mientras le sujetaba las caderas y se hundía en su interior. El dolor fue fugaz y agudo, pero quedó rápidamente olvidado porque Leo estaba dentro de ella. Leo se retiró antes de volver a entrar delicadamente. Sus gemidos resonaban en la habitación y ahogaban la tormenta. Su expresión era de puro éxtasis. Violeta lo observó disfrutar y se sintió como una diosa expuesta para un festín. Solo importaba Leo. Y dejó de pensar y se entregó a la pasión. Por primera vez en su vida, Leo tampoco pensaba. Solo sentía. El calor de esa mujer, la urgente tensión de sus músculos casi lo llevó al precipicio. Todos sus instintos le gritaban que embistiera, pero él quería que durara. Quería estudiar cada emoción que cruzaba por el rostro de Violeta. Maravilla y dicha, y total concentración. La velada debía ser para el disfrute de Violeta. Para él, solo una oportunidad para calmar el ardor del encuentro anterior. Algo físico que calmara la tempestad emocional desatada en él. Pero al verla aparecer en lo alto de las escaleras. La deseaba, aunque había muchas razones, buenas y sinceras, para no tenerla. La tocó con exquisito cuidado. Era preciosa, un raro tesoro, casi demasiado delicada para él. Fuera, el mundo podría implosionar, pero allí, esa noche, con él, estaría a salvo. Más tarde, ella recuperó las zapatillas de ballet, se puso la camisa de Leo y bailó para él. Mientras las velas morían y la habitación se llenaba de sombras, Leo se llenó de ella. Violeta no se guardó nada. Cada giro de la mano era como una caricia. Leo la sentía como si bailara a través de su alma. Los arabescos, los saltos, la fuerza del delicado cuerpo, la observó bailar, luego reír. Hasta que no soportó no tocarla y se acercó. Sujetándola por la cintura, la pegó a su cuerpo y ella lo besó como el ángel que era. Una tormenta de deseo, tan salvaje como la de fuera, lo inundó junto con la necesidad de capturar el momento y conservar un fragmento con él para siempre. Porque Leo sabía que esas horas sería lo único que tendrían. Capítulo 9 despertó con una extraña sensación. En sus brazos había una mujer profundamente dormida, los cabellos sueltos, las piernas enredadas con las suyas. La ropa amontonada en el suelo contaba su propia historia. Leo la abrazaba protector. Durmiendo, había querido abrazarla, despierto, no quería soltarla. Pero la tormenta había pasado, permitiendo que otros sonidos llegaran hasta ellos. Pisadas las voces de su equipo de seguridad y un helicóptero. Leo desearía alargar ese momento un poco más. Fingir que vivían en un mundo en el que Violeta y él podrían tener lo que quisieran. Pero era imposible, y tanto mejor. Aunque le hubiese arrebatado la virginidad, no tomaría el Gran Ducado. No podía. Moralmente no sería correcto y, a pesar del deseo de su padre, Leo jamás sería ese hombre. Friedrich von Froburg había sido un tirano, Codiciando el gran ducado por razones equivocadas. Leo no sería tan desalmado. Se desprendería de ese sueño, sustituyéndolo por otro. «Tenemos que levantarnos», susurró, sacudiendo delicadamente a Violeta. «Vienen a buscarnos». Violeta vio aterrizar el helicóptero luciendo el escudo escarlata y oro de los Bonfroburm. Era enorme, suficiente para alojar cómodamente a doce pasajeros, y solo era una parte de la flota real un recordatorio material de su poder. Podrían engullir fácilmente a San Nicolo, pero también apoyarlo y ayudarlo a crecer. Un nuevo futuro era posible, en el que un hombre podría permanecer a su lado como su amante, su igual. Violeta sintió una oleada de excitación y confianza. A pesar de las dificultades que su tío le iba a ocasionar, contaba con el apoyo de Leo. La escalinata del helicóptero fue desplegada y se apareció. Violeta vio acercarse a Leo, cruzando el camino de grava con sus largas y fuertes zancadas. Incluso vestido con la ropa arrugada, seguía siendo la quinta esencia del macho alfa. Una segunda persona salió del helicóptero y Violeta frunció el ceño. El anterior primer ministro de San Nicolo. Signor Carello había sido destituido cuando murieron sus padres y el tío Guido asumió la regencia. Si él estaba allí, y su tío no, algo serio había sucedido. ¿Qué había dicho Leo? encuentra buenas personas que compartan tus valores. Signor Carello era una de ellas. Siempre la había tomado en serio. Violeta era la gran duquesa. Había llegado el momento de asumir responsabilidades. Quizás podría empezar por trabajar con ese hombre. Se puso apresuradamente los zapatos de la boda y el vestido de plumas y, dado que seguramente era el peor traje que podía llevar para esa ocasión, se echó por encima la chaqueta de Leo. Le estaba enorme, pero por lo menos le hacía parecer menos frívola. Se peinó con los dedos y se dirigió hacia los hombres. Sus expresiones cambiaron al verla llegar. Lo que más le gustó fue la cálida mirada de Leo. Gran duquesa, Seb fue el primero en saludarla, permítame decirle lo encantadora que está, le besó una mano y luego otra. Leo emitió un gruñido, que pareció divertir a Seb, mientras fulminaba a su primo con la mirada. Violeta recuperó las manos y le ofreció una a Signor Carello, que se inclinó sobre ella. Alteza, nos alegra enormemente verla sana y salva. Gracias, Signor Carello. ¿Dónde está mi tío? El hombre consultó a Leo con la mirada. Cuénteselo todo, le indicó él. Es la gran duquesa. Necesita saberlo. Señora, discúlpeme por venir sin avisar, pero traigo noticias. En primer lugar, Debía estar tranquila pues, a diferencia de Grimenz, San Nicolo se había librado de lo peor de la tormenta. En el gran ducado se habían producido daños menores, algunos viñedos inundados, cortes de electricidad, poco más, continuó Carello mientras Violeta escuchaba con creciente angustia. En cuanto su tío había visto que la boda no iba a tener lugar, había huido del país. Contaba con esa boda para rellenar las arcas de San Nicolo, que él y su hermano habían vaciado. Además de aumentar su riqueza personal, su propósito había sido convertir el ducado en un lugar tan rico como su vecino. Los planes de inversión habían sido de alto riesgo, y su padre había aceptado el consejo de su ambicioso hermano, que había continuado por el mismo camino después de la muerte del gran duque. Las inversiones habían fracasado. De ahí el interés en que su sobrina se casara con Leo. San Nicoló estaba en la bancarrota. Cásate conmigo, pensó Leo. Cásate conmigo y todos tus problemas desaparecerán. Podría inundar el gran ducado de fondos, pero ella estaría sujeta a la Constitución, que entregaría todo el poder a Leo. Sus sueños de democracia morirían. Si no se unían, él no podría financiar la recuperación de San Nicolo sin que pareciera que intentaba hacerse con el ducado furtivamente. Solo podría ofrecer un apoyo económico básico. Tenía que dejarla marchar. Un guante de acero le oprimía el corazón. Tengo mi fortuna personal, hablaba Violeta. Los tesoros familiares. Conseguiremos los fondos necesarios para los servicios esenciales. El pueblo no sufrirá la negligencia de mi tío. Cubierta de plumas rosas y una chaqueta masculina que la engullía, empequeñecida por tres enormes hombres, seguía siendo la gran duquesa. No estaba claro quién parecía más sorprendido ante la nueva y decidida Violeta, su ministro Oseb, que miraba fijamente a su primo quién era esa mujer. Leo se sintió orgulloso, pero su momento también había pasado. Ella había expuesto sus planes y no lo incluían a él. Ahogó el agudo dolor. ¿Qué diferencia había con cualquier otro dolor que hubiera sufrido antes? Su propia madre no lo había amado lo suficiente como para quedarse. Su única utilidad para su padre había sido como peón para reclamar el ducado. Y había fallado. En comparación, el rechazo de esa mujer era trivial. Un hombre no se enamoraba en dos días. Era culpa de las circunstancias. La atracción que sentía no sobreviviría en el mundo real. Violeta lo miró con unos cálidos ojos llenos de compasión. Y algo en su interior se resquebrajó. Pero primero ayudaremos a Grimenz, decretó ella. Ella estaba pasando página, y él también debía hacerlo. Pues entonces, pongámonos a ello, contestó Leo. Dos personas más salieron del helicóptero. Mateo, el ballet de Leo, portando una maleta y una mujer aferrada a un bolso. Luisa, Violeta dio un respingo. Su ayudante, su amiga. Leo la miró, y ella supo a quién debía agradecer la reincorporación de su más estrecha confidente. Gracias, vocalizó mientras Luisa la saludaba con una reverencia. ¿Podrás tener a tu señora preparada para partir dentro de diez minutos? Preguntó él a la doncella. Por supuesto, —Señor. Exactamente diez minutos más tarde, Violeta, vestida con vaqueros y una camisa azul, subía al helicóptero. Había evitado las preguntas reflejadas en la mirada de Luisa. Después, le había asegurado, incapaz de contar la verdad. El hombre del que huí me está robando el corazón. Leo se reunió con ellas, también vestido con vaqueros y unas pesadas botas. Mientras el helicóptero despegaba, Violeta observaba desaparecer el chateau. Aparte de algunas tejas desaparecidas y árboles caídos, no había sufrido grandes daños. Todavía era un lugar mágico. Quería tomar la mano de Leo, pero estaba sentado en el extremo opuesto de la cabina. Además, toda su atención estaba fijada en las vistas de Grimence en ruinas. Los campos se habían convertido en lagos, los graneros se habían hundido, enormes árboles habían sido arrancados. En las calles de los pueblos, los coches se bamboleaban como juguetes en las furiosas aguas que arrastraban desechos a su paso. Las líneas eléctricas se habían caído, los puentes habían quedado reducidos a pedazos de piedra. La carretera que ella y Leo habían tomado hasta el Chateau 48 horas antes había desaparecido en tres puntos. La devastación mimetizaba la catástrofe económica que le aguardaba en casa, pero Violeta no quería pensar en ello aún. Su prioridad eran los necesitados de Grimenz. Aterrizaron en el extrarradio de una pequeña ciudad, donde Grimenza había sido más afectada. Las oficinas municipales habían sido convertidas en refugios donde las familias podían reunirse, pedir ayuda y preguntar por sus seres queridos. Al ver a Leo, su pueblo se acercó, agradecido de que él se hubiese librado. Todos querían tocarlo, comprobar que era real. Estrecharon su mano, le palmearon la espalda. Una anciana posó una mano sobre su barbilla mientras lo besaba en la mejilla. Leo lo soportó todo, aunque Violeta veía lo emocionado que estaba. Habló con cada uno de ellos, sonrió a unos, estrechó la mano de otros y se agachó para hablar con una niña pequeña aferrada a un osito de peluche cubierto de barro. Era otro Leo, cómodo entre su pueblo y amado por ellos, comprendió Violeta mientras la niña se fundía en un abrazo con él. Todos la miraban con curiosidad, fijándose en la mano desprovista de anillo, sorprendidos al verla allí con su príncipe después de la fracasada boda. No percibió recriminación alguna. Una mujer que entraba en el edificio cargada de cajas llenas de mantas y ropa, tropezó con ella. Al reconocerla, abrió los ojos desmesuradamente. Le haría una reverencia, Alteza, pero como puede ver, agarró las cajas con más fuerza. «Déjame ayudarte», Violeta tomó una de las cajas. ¿A dónde? La mujer señaló con la barbilla unas mesas donde voluntarios clasificaban la ropa. ¿Qué puedo hacer? Violeta dejó su caja junto al montón y se arremangó. Los voluntarios la miraron fijamente, algunos con expresión comprensiblemente desconfiada. No solo era una de ella torre, sino la segunda en dejar plantado a su príncipe. La mujer que había entrado con las cajas la salvó al señalar a una fila de cuatro mesas. Ropa de niños. Mujeres hombres. Ropa de cama y toallas en esa última. Mientras sonreía a sus compañeros voluntarios, dos de los cuales le devolvieron la sonrisa, Violeta tomó la primera caja y, con Luisa a su lado, empezó a clasificarla. Leo había permanecido a propósito al otro extremo del helicóptero para no tocarla. Al ver el horror bajo sus pies, deseó tomar su mano para sacar fuerza de su calidez. Pero no lo hizo. Un líder no mostraba debilidad, vulnerabilidad y, desde luego, no buscaba la mano de una mujer a modo de consuelo. Ella no parecía haberse alterado al descubrir el estado financiero de su país. Había escuchado y luego centrando toda su atención en ayudar a Grimenz, cuyas necesidades eran todavía mayores. Cuando su pueblo la había mirado con sospecha en el centro de socorro, ella se había remangado para empezar a ayudar. Ante el Violeta había crecido. La veía al otro lado de la sala, ordenando la llegada de nuevos donativos. Llegaban en gran cantidad y su sistema para procesarlo se había colapsado. Violeta lo había comprendido y empezado a reorganizarlo todo. A su pueblo no parecía importarle y se apresuraban a hacer lo que ella les pedía. Violeta estaba comportándose como una líder. Quizás pudiera encontrarle un trabajo más importante que el centro de socorro. Leo se acercó a Violeta, la tomó del codo y se la llevó aparte. El siguiente pueblo necesita ser evacuado, le anunció. Vamos a acercarnos con el helicóptero. Te importaría regresar por carretera. Desde aquí el camino hasta la ciudad es seguro. Por supuesto, contestó ella. Puedo pedirte algo más. Leo sonrió aliviado. Mi primo, el ilustre heredero, se ha encerrado en sus aposentos. Podría sustituirme dirigiendo las operaciones de auxilio desde el castillo claro, aseguró ella algo inquieta y conmovida por tanta confianza. Para eso nos han entrenado. Gracias, él le apretó las manos. Antes de que te vayas, me gustaría presentarte a Thomas y a Pierre, hizo una señal a los dos hombres. Son tus guardaespaldas hasta que puedas designar los tuyos. A Thomas prácticamente lo conoces. Es aficionado a esconderse entre los arbustos, Leo le dedicó una sonrisa torcida, de las que hacían que una chica accediera a casi cualquier cosa. —De verdad. —No es negociable, gran duquesa. Eres nuestra invitada y te haré proteger. Estos hombres darán la vida por ti. No pondría a alguien tan precioso para mí en sus manos si no estuviera seguro. Violeta deseaba conservar a Leo más tiempo a su lado en sus primeros y torpes pasos como monarca. Resultaba que tenerlo en su vida no era asfixiante sino liberador. —Señora. Tomás le sujetó la puerta abierta. Fuera aguardaban tres coches y más miembros de seguridad. Leo ya había desaparecido con sus propios guardaespaldas. Al llegar al castillo, uno de los empleados se acercó a ella. Alteza serenísima, la mujer hizo una rápida reverencia. —Soy Helene. Ama de llaves. El príncipe telefoneó. —Estamos agradecidos por su ayuda. Violeta se irvió No iba a defraudar a Leo, ni al pueblo de Grimenz. No en esos momentos. Para eso la habían educado, para apoyar. Supongo que la prensa habrá llegado. Sí, señora. Me gustaría hablar con ellos. Capítulo 10. Treinta minutos después de la conferencia de prensa, el pueblo de San Nicoló empezó a llegar. Pocos al principio, pronto se contaban por cientos. Llevaban suministros, que cargaban en barcas para realizar el corto, aunque peligroso, viaje a través de un lago lleno de desechos. Habían respondido a la llamada de su nueva gran duquesa y acudido en ayuda de los afligidos vecinos. Cualquier persona en condiciones estaba allí. El patio del castillo estaba repleto. El responsable de exportaciones de San Nicoló organizó la ayuda del ducado junto con su colega del principado. Ayudaron al asustado pueblo de Grimenz, que huía de sus casas y buscaba refugio en la capital. Su ministro de finanzas coordinaba los suministros que llegaban del lago. El alcalde y su equipo transportaba a la gente a través del lago para alojarlos en hoteles, posadas, incluso en hogares privados. También colaboraba un gran número de ciudadanos. Cuando vieron a Violeta, se acercaron emocionados. No hubo recriminaciones por haber huido, solo alivio por encontrarla sana y salva. Ella colaboró con los equipos de rescate, agilizando decisiones que habrían requerido la aprobación de Leo. Ejerció de portavoz ante la prensa. Animó a los agotados voluntarios. Incluso entretuvo a los niños pequeños para que sus exhaustos padres descansaran un rato. Algunos se mostraban desconcertados al ser recibidos por la gran duquesa de San Nicoló, pero la habían preparado para crear orden y encandilar al pueblo. Y lo hizo bien. Solo cuando comprobó que todo el mundo estaba acomodado, hasta el último damnificado en un alojamiento provisional, los agotados trabajadores descansando en sus camas y un equipo de guardia por si aparecía algún rezagado, le pidió Violeta a Elene que le indicara una habitación que pudieran utilizar Luisa y ella. Supuso que regresaría a la pequeña habitación de la que había huido, pero fue conducida a la suite destinada a la princesa. La suite Elisabetta. Las estancias de la madre de Leo, y de cada consorte antes que ella. Y habrían sido las de Violeta de haberse casado con él. Creo que ha habido un error. No, señora. El príncipe insistió. Las habitaciones eran impresionantes, decoradas en azul y oro con elegantes muebles. Violeta siempre había vivido rodeada de lujo, pero no de tanto esplendor. A su espalda, Luisa silbó por lo bajo ante las enormes ventanas de las que colgaban unas voluptuosas cortinas de color azul. La cama era enorme y, sobre ella, montones de mullidos almohadones y una suntuosa colcha de seda. En el centro de la habitación había una mesa con un jarrón lleno de flores. De entre las preciosas rosas amarillas, sobresalía una postal. De nuevo una foto de Leo, sentado en el borde de una lancha que volaba sobre un mar picado. En el reverso, su familiar letra, anticipándose a las objeciones que ya acudían a la mente de Violeta, le advertía que no quería oírle hablar de alojarse en otra habitación. No iba a insultar a una monarca vecina que había convocado a su país para ayudar al suyo en ese momento de necesidad. Pero fue la posdata, destinada a ella, no a la gran duquesa, la que caldeó el corazón de Violeta. Pensé que te gustaría esta. Tengo un aspecto muy macho, ¿no crees? A pesar del cansancio, la nota le arrancó una sonrisa. Macho y ardiente. El corazón de Violeta vibró. De verdad se preocupaba por ella. La amaba. Violeta sabía que Leo estaba asustado. Igual que ella, aterrorizada por si sí, él le rompía el frágil corazón. Los dos habían crecido con padres que les habían negado hasta el afecto más básico. Violeta dudaba de que él pudiera dar el primer paso. Iba a tener que serlo bastante valiente por los dos. Se duchó y se puso el camisón de seda color marfil y la bata de raso que Luisa le había entregado con una sonrisa de complicidad antes de desaparecer. Y esperó. Para cada pregunta, la respuesta era, la gran duquesa. Quien había hablado en las numerosas conferencias de prensa para asegurar que la ayuda tan necesitada llegara a su país. quién se había asegurado de que el personal del palacio hubiera comido, y fuera relevado por su propia gente tras una agotadora jornada. Quien había tomado decisiones y levantado los ánimos durante todo el día. Sus empleados estaban claramente impresionados. Inmersa en su propia crisis, Violeta se mantenía a su lado. Los dos pueblos habían trabajado codo con codo por primera vez en cuatro siglos. Grimenza había recibido ayuda y la había aceptado con gratitud. La gente de San Nicoló había olvidado cualquier enemistad y descubierto que los habitantes del país vecino eran personas normales y corrientes. Equipos de rescate de ambas naciones vadearon las zonas inundadas, rescatando a los atrapados en sus casas y entregándolos a los más afortunados cuyos hogares se habían abierto a los necesitados. Los granjeros de San Nicoló ayudaban a sus vecinos trasladando en ferry a los aterrorizados animales hasta pastos más seguros. Las barcas no habían dejado de ir de San Nicoló al Principado y de vuelta, llevando suministros y regresando con refugiados que alojaban en lugares seguros. La confianza y el respeto mutuo habían ganado. Su pequeña gran duquesa había hecho magia. Sabía que no debería hacerlo, mientras sus agotados pies lo llevaban directamente a la suite que había insistido que ella tuviera esa noche pero tenía que verla. Una vez más, antes de dejarla marchar para siempre. Quería que tuviera su ducado, su sueño. Lo que sentía por ella era complicado y emocional, y no lo quería. No quería sentir. Era demasiado doloroso. Llamaría a la puerta solo si era evidente que había alguien levantado. Un haz de luz salía por debajo de la puerta. Si algún sirviente la abría, le pediría que diera las gracias a su señora se despediría y fin de la historia. Pero si sí era la propia Violeta la que abría. Levantó una mano y golpeó brevemente con los nudillos. Violeta abrió al primer golpe. Leo, visiblemente agotado, siguió la dirección de la mirada de Violeta, hasta su ropa embarrada. Lo siento, quizás no debería haber venido. Sí que deberías, contestó ella, tomándole una mano. Has venido al sitio adecuado. Cerró la puerta tras él, dejando el mundo fuera, antes de conducirlo a los dominios de la princesa consorte. Elizabeth habría estado orgullosa de ella. Me han contado todo lo que has hecho por nosotros hoy. He venido a darte las gracias. No es nada después de todo lo que ha sufrido esa gente. No subestimes tu impacto. Mi equipo no deja de elogiarte. Entonces me alegro de haber podido ayudar. Leo se dejó caer en el borde de un sofá. ¿Cómo estaba el pueblo al que fuiste? Mucho peor que el que viste tú, contestó él. Todas las casas destruidas. Rescatamos a una joven pareja con sus hijos, aferrados a un saliente del tejado. Era todo lo que quedaba de su granja. Su familia había vivido allí desde hacía generaciones, y en una noche lo perdieron todo. Sin duda tu presencia debió ser un gran consuelo. ¿Qué consuelo podría aportar yo? Él soltó un bufido. Inconmensurable, susurró ella. He visto cómo te recibía tu pueblo en el centro de socorro. Bebían cada palabra que pronunciabas, te quieren. Leo dejó caer la cabeza entre las manos. Como consuelo a familias que han perdido su hogar. A comerciantes cuyo trabajo de toda una vida ha desaparecido en una noche. Ha sido un milagro que nadie muriera. Pues empieza por ahí, contestó ella. Las vidas se han salvado. El resto puede reconstruirse, y tú lo harás. No dejo de preguntarme qué habría hecho mi padre, Leo se frotó el entrecejo. Nada de lo que has hecho tú hoy. Grimence es afortunado por tenerte a ti ahora y no a él. Pareces muy segura, él la miró. Lo estoy, Leo. Eres un buen hombre y un buen soberano. Hoy nada de lo que hacía parecía suficiente, durante un segundo, ese hombre pareció derrotado. ¿Has comido? Preguntó Violeta. No pero no molestes al servicio. No lo haré, ella señaló hacia un carrito con bandejas. Pedí que prepararan algo por si acaso. Eres maravillosa. Gracias a mi madre. No nos quería a mi hermana y a mí, pero se aseguró de que fuéramos útiles. Lo siento. Sé cómo es no ser amado. Otra verdad, otra vulnerabilidad para arrancarle un pedacito de corazón a Violeta. Tu pueblo te ama. Parece sorprendida impresionada. Mi padre y mi tío jamás intentaron ganarse ese amor. Pensaban que se lo merecían sin más. Jamás habrían hecho lo que has hecho tú hoy. Te has entregado por completo. Forma parte de mi posición. Forma parte de lo que eres. Tu pueblo te importa. Es imposible fingir algo así. Vi cómo esa anciana te acariciaba la mejilla. Violeta imitó el gesto de la mujer. Unos agotados ojos azules la miraron. «Estoy sucio», le advirtió. «Pues vamos a limpiarte», ella se inclinó y lo besó en los labios. El calor iluminó los ojos de Leo mientras ella lo conducía de la mano hasta el cuarto de baño, abría la ducha y reunía unas cuantas toallas mientras él la observaba. Violeta le desabrochó la camisa y la deslizó por los hombros. Después se arrodilló a sus pies para desatarle los cordones embarrados de las botas y, cuando se las hubo quitado, le quitó los calcetines. Se levantó, envuelta en el vapor de la ducha y, con un fuerte tirón, le aflojó los vaqueros y bajó la cremallera sobre la protuberante masculinidad. Deslizó los pantalones y la ropa interior por las caderas y él se lo terminó de quitar de una patada. Violeta dejó caer la bata en un susurro de seda antes de quitarse el camisón también. Era una pena arrojar las bonitas prendas al suelo, pero el ardor en la mirada de Leo lo compensaba. Tras recogerse el pelo con una pinza, tomó la mano de Leo y lo condujo a la ducha. Empezó a lavarlo con jabón y una esponja. Brazos y hombros, el amplio torso, el vientre plano. Le ofreció un bote de champú y esperó a que él se lavara los cabellos, conteniendo el aliento mientras la necesidad se acumulaba ardiente entre los muslos. Le lavó la espalda y el interior de los muslos. Continuó con los pies y las piernas. Leo se volvió, el miembro se hizo notar. Y Violeta también lo bañó, masajeándola con la mano. Con el pulgar describió círculos alrededor de la punta, disfrutando de la respiración entrecortada de Leo. Toda la derrota y el agotamiento había desaparecido de su mirada. Solo había deseo y ardor. No tendría que ser así, Solo debía ser físico, un modo de aliviar la tensión, sin sacudirle el alma. Leo temblaba con cada caricia, segura y firme, de Violeta. Los dedos de Violeta se cerraron en torno a él, arrancándole un gemido que resonó en las paredes alicatadas. Ella lo sujetó con firmeza, y él deseó que durara para siempre. Violeta apretó la boca contra el torso de Leo y mordisqueó un pezón. Él volvió a gemir y hundió las manos en sus cabellos, levantándole la cabeza para besarla, mientras intentaba retener algún control antes de perderlo todo. Durante todo el día, no había dejado de pensar en estar de nuevo con ella. Normalmente era un amante generoso, pero en esos momentos no era más que un egoísta deseando que los ojos marrones se oscurecieran de pasión. Que las suaves piernas lo abrazaran por la cintura mientras él cabalgaba sobre ella. Que le demandara placer, que lo arrojara al olvido. Esa noche, la última, quería olvidarlo todo y solo estar con ella. La empujó contra la pared, la levantó y se hundió en su interior. Su tierno amante había desaparecido pero Violeta tampoco deseaba ternura. Deseaba al hombre, el ser más elemental. Había acudido a ella. Y Violeta se negaba a pensar que fuera porque, convenientemente, estaba allí. Esa no era la mirada que había visto en sus ojos al abrir la puerta. Lo había guiado hasta ese momento, a la liberación de pasión y necesidad de demostrar que estaban vivos. Después de la devastación, la terrible pérdida, necesitaban sentirse vivos. El agua se llevó la suciedad. Sus manos, sus cuerpos unidos, borrando el dolor, las imágenes de sufrimiento que habían visto. Aliviaron el infinito dolor y traiciones de los que deberían haberlos amado y no lo hicieron. Se convirtieron en almas gemelas. Violeta abrió su corazón, la última de sus defensas cayó, y lo dejó entrar. Le dio todo, sin retener nada. Te amo, afirmó. Dios, leo, te amo y llegó con un grito. Todavía hundido profundamente dentro de ella, Leo salió de la ducha y la tumbó sobre una toalla en el suelo. El príncipe se descubría como el hombre que tanto intentaba ocultar. Casi salvaje y nunca más hermoso. Arrodillado entre sus muslos, las manos sujetándole las caderas, se hundió en su interior. Los músculos del cuello tensándose, la respiración entrecortada. Con un rugido, Leo echó la cabeza atrás y se vació dentro de ella. Violeta permaneció tumbada con el corazón desbocado, incapaz de moverse. Todavía arrodillado y respirando con dificultad, Leo se pasó una temblorosa mano por los cabellos mojados. Se levantó y se enrolló una toalla alrededor de la cintura. Después, tomó una mano de Violeta y la ayudó a levantarse para envolverla en un albornoz y, con otra toalla, secarle los cabellos. Necesito esa comida, susurró mientras le besaba la frente y le tomaba una mano. Ella lo acompañó al salón, donde Leo se dejó caer en un sillón. Destapó las fuentes del carrito y llenó un plato con carne y queso. Añadió aceitunas y pan de Grimenz, y una botella de vino de San Nicoló, del que sirvió dos copas. Leo esperó, sentado en silencio. Violeta le entregó el plato y una servilleta, y colocó el vino sobre la mesita. —¿Me oíste? —Te oí, Violeta. Leo la hizo esperar mientras comía pan con aceitunas y bebía un sorbo de vino. Y no cambia nada. Ya lo hemos hablado. Para nosotros no es posible. Cuanto antes lo aceptes, antes acabará esta locura. Debes ser la líder que tu país necesita. Para eso existes, y te supondrá una satisfacción. Y la satisfacción que se acababan de dar el uno al otro. Pero también te quiero a ti. Eso es imposible. ¿Por qué? Te amo, repitió ella. Qué bien sentaba decirlo en voz alta. Con todo lo que soy, te amo. ¿Cómo puedes fingir que no significa nada? Hubo un prolongado silencio. Confía en mí, amarás más tu ducado. Nada se le parecerá. Y yo menos. Estás diciendo que no puedo tener las dos cosas, ¿cómo podía decir eso? Primero soy mujer y luego princesa. Mis días serán para San Nicoló pero mis noches, serán tuyas. Eres muy ingenua, gran duquesa. San Nicolo te engullirá entera. Le pertenecerás por completo y no tendrás nada más que ofrecer. Me estás rechazando. Ella sujetó la copa con más fuerza. Estoy siendo realista. Tendrás que confiar en mí. Aceptar que tengo más experiencia y sé de qué hablo. No funcionaría, Violeta. Dos monarcas totalmente comprometidos. Qué tiempo tendríamos el uno para el otro. ¿Por qué le sonaba a mentira? Estabas dispuesto a casarte conmigo. Cuando ibas a ser mi consorte, con responsabilidades muy distintas. O antes de conocerla y desarrollar sentimientos por ella. Violeta se armó de valor. No tendría otra oportunidad. Leo la fulminó con la mirada, pero había demasiado en juego para echarse atrás. ¿Tienes miedo de que te lastimen? de que te vuelvan a romper el corazón. Yo jamás haría eso. No tiene nada que ver con el corazón y todo con la viabilidad de la situación. No tienes ni idea de cómo será cuando aceptes tus responsabilidades. ¿Cuántas veces habré oído eso antes? Los hombros de Violeta se tensaron. No soy estúpida. Puede que aún no haya tenido muchas responsabilidades, pero sé lo que se esperará de mí como monarca. Soy fuerte y haré lo que haga falta. Violeta, Sé se sensata. Sé de qué hablo, Leo la seguía con la mirada. Me niego a aceptar que no podamos seguir el dictado de nuestros corazones, tenía que hacerle entender. Querrás decir tu corazón. No estoy de acuerdo con tu análisis de la situación. Situación. Violeta se detuvo en seco. Es amor, Leo. Amor. Y creo que tú sientes lo mismo. Si eso es lo que crees, gran duquesa, él se levantó y se limpió las manos con la servilleta antes de dejarla caer junto al plato vacío, te espera una decepción. Violeta sabía que ese cinismo era mentira. Leo no era tan frío como fingía ser. ¿Qué necesito para superar las barreras que has levantado ahí dentro? Ella le golpeó el pecho. Ahí dentro no hay nada, Leo la miró imperturbable. Mentira. Sé que hay un corazón. Lo he oído latir, Violeta se apretó contra él lo he hecho latir más deprisa. Solo era sexo, contestó él, aunque no tan tranquilo como fingía estar. Para eso llamaste a mi puerta esta noche. Solo por sexo. Sí. La pausa había sido infinitesimal, pero ella se dio cuenta. Mientes. No solo a mí sino a ti mismo. Sientes algo por mí. Libera al hombre, no al príncipe. Violeta, habló Leo en tono de advertencia. Después de todo lo que he visto hoy, no te conviene liberar al hombre. Es lo que quiero. Podrás metértelo en esa cabezota. Nunca he querido al príncipe. Pero he conocido al hombre, y lo amo. No está disponible. Podrías haber tenido al príncipe, pero decidiste huir. Entonces si ¿sí me estás rechazando. Estoy tomando la mejor decisión para ambos, él miró hacia la cama, y de nuevo a ella, la oscura mirada ardiente pero aún nos queda lo que resta de noche. Aprovechémosla. Es todo lo que me ofreces. Violeta sonaba desesperada, pero no iba a ocultar sus sentimientos. Le haría ver cómo le desgarraba el alma. Le haría ver el precioso regalo que podría tener con alargar una mano. Es todo lo que me puedes ofrecer tú. Cuando amanezca pertenecerás al Gran Ducado. Solo tenemos esta noche. Tómalo o déjalo. Leo, no estaba funcionando. El corazón de Violeta se rompió, sin duda. No hay más, Violeta. Tómalo o saldré ahora mismo por esa puerta. Ella lo miró confusa sin saber qué hacer. El corazón de Leo estaba demasiado dañado. ¿Cómo llegaría a él, si no con amor? Si no bastaba, ¿qué más podía ofrecerle? Tiempo. Sería paciente. Si él necesitaba tiempo para sanar y dar el siguiente paso, esperaría. Aguantaría. Se mantendría firme y encontraría la fuerza para atesorar y cuidar ese amor. Pero antes le enseñaría lo que podrían tener. Haría que esa noche fuera inolvidable y le pondría muy difícil marcharse. Violeta lo miraba fijamente. Parecía espantada. Mejor. Necesitaba que entendiera que amarla no era una opción para él. Ella le había declarado su amor, pero Leo sabía que su ducado sería lo primero. Ese educado había significado más para su propio padre que su propio hijo. No había huido ella de la boda para reclamarlo. Violeta seguía sin hablar. La bestia que había en él rugía decepcionada. Lo iba a rechazar. De acuerdo, Leo echó a andar hacia la puerta. Leo, no, balbuceó ella. Lo acepto. Aceptaré esta noche. Violeta creyó que era demasiado tarde, pero una oleada de alivio la inundó cuando Leo regresó junto a ella. La sensación de alivio de Leo estuvo a punto de hacerle caer de rodillas. Arrojó la toalla, le arrancó el albornoz a Violeta y la tomó en brazos, llevándola a la cama. «Consuélate pensando que esta noche te necesito», gruñó él antes de tomar su boca con pasión. Ella le devolvió el beso con fuerza. Succionó el labio, lo mordisqueó. No dolorosamente, solo para despertar la lujuria. Leo se apartó de ella le sujetó las muñecas por encima de la cabeza y le besó el cuello, dibujando un rastro de besos antes de descender hacia los pequeños y dulces pechos y besar un pezón, gruñendo con satisfacción cuando ella gimió y arqueó la espalda. Le separó los muslos. Permitió que el deseo, la necesidad, lo que fuera, lo dominara. Buscó la ardiente consumación que lo quemara todo, para que a la mañana siguiente solo quedaran las ascuas y él fuera libre. Leo descendió sobre ella, arrancándole un clímax tras otro con su boca. ¿Alguna vez olvidaría su sabor? Violeta gimió contra la almohada. Cuando estuvo bañada en sudor, la mirada desenfocada, loca de lujuria, Leo se deslizó hacia arriba y la tomó. Violeta se estremeció cuando él se hundió en su interior en el más leve contacto íntimo. Suficiente para volverlos locos a ambos. Basculó las caderas, esperando. Hasta que el cuerpo de Violeta se elevó contra él mientras un último y poderoso orgasmo la atravesaba. Leo enterró el rostro en el cuello de Violeta y se hundió dentro de ella, perdiéndose por última vez. Los gritos ahogados de Violeta, la ardiente tensión de los músculos íntimos a su alrededor, hasta que ya no quedó nada salvo una palabra. Repetida una y otra vez. Violeta, Violeta, Violeta. La mañana de verano era perfecta. El país devastado 48 horas antes amanecía bañado en un hermoso sol. De no ser por los daños visibles, uno pensaría que había sido un sueño. Luisa llegó a las 7 de la mañana. Violeta le estaría eternamente agradecida por no hacer preguntas, limitándose a preparar a su señora para abandonar unas habitaciones que, en otras circunstancias, habrían sido las suyas. ¿Y si acudía a él? ¿Y si le anunciaba que había cambiado de idea, que se casaría con él? Durante un breve y maravilloso instante, Violeta se imaginó un mundo en el que los dos estarían juntos. Pero entonces vio el escudo de armas de los Bonfroburg, ondeando en lo alto del castillo. Una clara señal de quién era el amo allí. Si cedía, el ducado sería de Leo, y ella ni podía ni quería renunciar a él. «Los coches están aquí», anunció Luisa. El equipaje ya estaba abajo y solo le quedaba marcharse. Violeta salió de la habitación sin mirar hacia la puerta del cuarto de baño, la amplia cama, perfectamente hecha, como si nadie hubiese dormido allí. Leo apareció cuando ella estaba en el antepatio del castillo. Su coche estaba allí, preparado para conducirla hasta el helipuerto, desde donde un helicóptero, también suyo, la llevaría de regreso a San Nicolo. La dejaba marchar sin más. Su aspecto era cansado y tenso iba vestido con un inmaculado traje y una corbata de seda. La antítesis de los vaqueros embarrados que ella le había arrancado del cuerpo la noche anterior. Era de nuevo el monarca, no el hombre al que ella había llegado a conocer. ¿De quién se despedía? En cualquier caso, era devastador. «Tengo un regalo para ti», anunció Leo. Estaba guardado con la colección real y pensé que te gustaría. «Un recuerdo de alguien a quien conociste durante tu estancia aquí. Leo tomó su mano y colocó una cajita de terciopelo en la palma. —En otras circunstancias me habría sentido menos optimista ante tu gesto, bromeó ella para ocultar el hecho de que se le rompía el corazón. Parpadeó para contener las lágrimas. Quitó el lazo, leyó la dedicatoria, y levantó la mirada. —De Antonio y Hildegard. —¿Para que no los olvides? Pensaron en regalarte algo para recordarte nuestra estancia, los cuatro juntos, en el chateau. Leo sonrió, pero sus ojos solo reflejaban pérdida. Y Violeta quiso llorar ante la injusticia. Era posible amar más a ese hombre. Era posible que él deseara menos su amor. Muy amable por parte de ambos, teniendo en cuenta que no conocemos a Hildegard. Pero estaba allí. Mandándonos energía para que encontráramos nuestro camino. Violeta lo miró a los ojos, desesperada por ver algo, cualquier cosa, que le permitiera quedarse. —Creo que no lo logramos, contestó tímidamente. —Es la decisión correcta. —Pero. —Es la decisión correcta, Violeta, Leo le apretó las manos. —Confía en mí. —Pero, podía confiar en él. Dentro de la cajita había un broche de ópalo con una esmeralda incrustada, con forma de araña. —Es precioso, ella acarició el pequeño cuerpo de ópalo. —Me encanta. —Gracias. Se había despedido, había escrito notas de agradecimiento a los empleados del castillo. El coche aguardaba y nada la retenía allí. Pues se le había negado lo que más deseaba. Ese hombre y su corazón. Condenados a una vida de amistad y respeto. «Dales las gracias», ella agitó la cajita. Leo sonrió tenso y le tomó una mano para conducirla hasta el coche. Prácticamente la empujó al interior. Mientras arrancaba, ella no pudo evitar echar una última mirada atrás. Esperaba que, al menos, él la viera partir. Pero Leo ya se dirigía de regreso al castillo, continuando con su vida. Le había pedido que confiara en él. Le daría tiempo y confianza para que superara el dolor que había destrozado su corazón. Esperaría a que regresara y reclamara el amor que ella le ofrecía. Violeta apretó la cajita con el broche de araña y permitió que Grimenz, y el hombre al que amaba, quedaran atrás y se volvió hacia el futuro, San Nicoló y todo lo que la esperaba allí. Capítulo 11 El palacio resonaba con los gritos de un niño perseguido por un rugiente león, también conocido como Tía Violeta. Las doncellas limpiaban pacientemente las pegajosas huellas de las manos de los muebles, los lacayos recogían los juguetes desperdigados y alababan, por enésima vez, el tractor que un puño regordete sostenía en alto para su inspección. Después de tantos años sin risas infantiles, ese niño era un preciado tesoro que había ayudado a restaurar la reputación de sus padres a ojos de todo el palacio. Violeta había contactado con su hermana. ¿Cómo podía culparla por huir de la boda con Leo cuando ella había hecho lo mismo? Francesca había acudido inmediatamente. Al reencontrarse, se habían fundido en un abrazo. Violeta le devolvió su estatus real, perdido al fugarse, y convirtió a su adorable sobrino en principito. Con paciencia se ganó al taciturno cuñado, que había rechazado cualquier título para él. También insistía en llamarla siempre, Su Alteza Serenísima, o, Señora. Entendía que había empujado a Francesca a abandonarlo todo por él. El esposo guerrero de su hermana era un buen hombre. Volver a tener a su hermana le producía una sensación agridulce. Nunca habían estado unidas, no se lo habían permitido, pero entre ambas se estaba desarrollando un nuevo lazo. Sin embargo, agudizó la añoranza de tener su propia familia. Añoranza por el hombre con el que quería esa familia. Su amor por Leo era una constante, como el dolor cuando pensaba en él. Estaba segura de que Leo sentía algo por ella. Pero tenía miedo de sufrir otra decepción. Nunca habían podido tomar sus propias decisiones. Menuda ironía creer que iba a poder forjar su propio destino y el poderoso leo seguía atrapado por las expectativas de su nacimiento y el dolor causado por sus padres. Necesitaba tiempo para descubrir que podía elegir el amor. Mientras tanto, le mostraría el amor verdadero y la lealtad, y esperaría, por difícil que fuera. El pueblo de Grimenzi y San Nicoló se relacionaban como no habían hecho en generaciones, pero sus respectivos soberanos no podían. Durante los últimos diez meses se habían celebrado eventos a los que deberían haber asistido ambos, pero él al final no había acudido a ninguno. Ocupado reconstruyendo su país, su ausencia era comprensible. Quizás no tuviera nada que ver con ella. Dos días atrás ambos debían encontrarse en una cena benéfica en Cannes. Violeta apenas había dormido la noche anterior. Sin duda estaría allí. Iba a volver a verlo. Pero en su lugar acudió Sebastián. Era el cuarto evento al que no asistía. La estaba evitando. Salvo tomar un barco y cruzar el ser Renite, y, como Elisabeta, exigir entrar en el castillo, no habría modo de volver a verlo. Pero tras ser invitada al baile de mayo del Principado, había elaborado un atrevido plan, con la ayuda de Seb. Ya había esperado bastante. Leo la amaba, pero no estaba preparado para dar el paso. Ese taciturno y maravilloso hombre iba a tener que ser salvado de sí mismo, por ella. —¿Todo preparado para esta noche, señor? anunció el N. Los VIP de San Nicolo llegarán a las 8 y la gran duquesa. La mujer balbuceó. Nadie mencionaba a Violeta en presencia del príncipe. Las conversaciones cesaban cuando aparecía Leo. Gracias, el N., contestó él. Habéis hecho un gran trabajo. Con una apresurada reverencia y las mejillas arreboladas, la mujer se marchó. Leo consultó la hora. Las 4 de la tarde en unas horas volvería a ver a Violeta. Inevitable, aunque se alegraba de terminar por fin con ello. Estaba nervioso y distraído. Irritado por su falta de disciplina, salió al pasillo a tal velocidad que casi derribó las dos figuras que flanqueaban la puerta, y que habían pertenecido a su madre. Era el único sentimentalismo que se permitía. Quizás fuera el momento de retirarlas o donarlas. Violeta había regalado toda la colección de arte de ella Torre al Estado. También había donado una gran parte de sus bienes para intentar llenar las arcas públicas. Después se había embarcado en una serie de visitas al extranjero para promocionar las exportaciones de San Nicoló y generar oportunidades comerciales para subsanar la bancarrota provocada por su tío. Griment la adoraba incondicionalmente. La prensa elogiaba cada paso que daba. Y a él percibía su decepción por no haberla convertido en su princesa, porque algo en él la había hecho huir. En realidad, era al revés. Ella le había declarado su amor y él la había rechazado. Hacía diez meses que la había empujado al interior de ese coche y fuera de su vida. Diez meses desde que había regresado a la oscuridad, deseando que lo engullera. En su momento se había dicho que había tenido suerte, porque aquello habría terminado mal. ¿Cómo habría podido sobrevivir su relación a los rigores de regentar dos países enfrentados a desafíos sin precedentes? Pero la primera vez que pasó junto a la suite Elizabeth, Sintió su falta como un enorme agujero en el pecho. Como si toda la felicidad hubiera desaparecido. Y así seguía siendo. Sus consejeros le instaban a buscar esposa, proporcionándole una lista de mujeres elegibles. Aristócratas europeas, incluso atractivas. Pero ninguna había despertado el menor interés en él, porque no eran ella se dirigió a su gimnasio privado para quemar la energía que lo consumía desde que había accedido a invitar a todo San Nicoló al baile de Mayo, incluyendo a su gran duquesa. Su padre le habría recriminado su debilidad. Necesitar a alguien, especialmente a una mujer, era inaceptable para un Froburg. Pero esa última noche, Leola había necesitado tanto como respirar. Y no había logrado agotar esa necesidad. Se había convencido de que ella era demasiado joven y que, inevitablemente, como su madre, encontraría a alguien a quien amaría más y se marcharía. Se había sumergido en la reconstrucción de Grimenz, en ayudar a su pueblo, sin apenas un día libre. Gracias a ello, su país se recuperaba rápidamente, y él se mantenía ocupado. El problema eran las noches. Cuando, solo y cansado, se torturaba buscándola en Internet. Un mes después de la fallida boda apareció su primera foto oficial como gran duquesa el vestido era arrolladoramente sencillo y no llevaba tiara. Al fijarse mejor, vio que la tiara había sido sustituida por un broche, tan valioso como cualquier adorno oficial. Lo sabía porque había pertenecido a la colección Real Froburg. Desde entonces, cada vez que aparecía en alguna foto, Leo lo buscaba, y siempre lo encontraba. Descansaba sobre un hombro en el estreno de un ballet, o estaba enganchado a la cinturilla de una falda en la visita al hospital de San Nicolo, o en la gorra que llevaba en el desfile del Día Nacional. Sabía que le estaba enviando un mensaje, Sigo aquí y te amo. Algún día dejaría de llevarlo y entonces él sabría que había acertado al dejarla marchar. En cuanto a sus ambiciones políticas, una nación de súbditos no podía convertirse de la noche a la mañana en una democracia, pero la gran duquesa estaba dando los primeros pasos. Había convocado un referéndum para convertir a San Nicoló en un Estado democrático. Con ella como jefe de Estado, ¿o no? Su pueblo la adoraba y abrazó sus ideas. Habían votado a favor de la democracia, con ella como jefe de Estado. Incluso su hermana había sido bien recibida a su regreso junto a su hijo, que tenía los ojos marrones de los de ella Torre y el cabello negro de su padre inglés. Un hijo parecido a Elía Violeta. Al ver su foto, a Leo le había llevado un rato poder respirar. Los pies de Leo decidieron dirigirse a la suite Elizabeth como tantas noches desde aquella. Las habitaciones estaban inmaculadas, frescas y vivas. Como si su dueña acabara de marcharse. ¡Qué dueña! Griménz no tenía princesa, ni él una compañera, que llenara esas habitaciones con su acogedora calidez. En tiempos de su madre no había sido ningún oasis, pero la noche en que Violeta había sido su dueña, él había encontrado paz. Y una pasión jamás conocida. Desde la ventana, su mirada viajó hasta San Nicolo, bajo el sol de esa perfecta tarde de mayo. El Palacio Ducal apenas se veía, aunque sí el estandarte de Violeta en todos los tejados de la ciudad, y supo que estaba allí. Era un lugar acogedor, a pesar de las dificultades que atravesaban. Aunque no había podido tenerla en su vida, había hecho lo posible por ayudarla. Le había asignado a Tomás como jefe de seguridad, quien había reunido a un fuerte equipo en torno a su nueva jefa, y Leo se sentía aliviado al saber que estaba bien protegida. La investigación ordenada sobre el primer ministro de Violeta demostró que era un consejero capaz, honesto y leal. Habría enviado dinero al arruinado ducado, pero sería cuestión de tiempo que algún periodista lo descubriera, y Leo sería acusado de intentar anexionarse el ducado furtivamente. Por tanto, había contactado con todas las personas ricas e influyentes que conocía y las ayudas empezaron a inundar el despacho de su ministro de Finanzas. Oficialmente no podía hacer nada con su tío, que había tomado malas decisiones, aunque no ilegales. Había publicado su autobiografía, presentando a los de ella torre como imbéciles avaros, y a su sobrina como la peor de todos. Pero su valiente y hermosa chica aguantó. Su pueblo cerró filas en torno a ella, prestándole su fuerza, y ella había resurgido más fuerte y popular. Su tío, sin embargo, dejó de ser bien recibido en las grandes casas europeas. En los Estados Unidos de Norteamérica, su segundo libro había sido cancelado. No parecía haber ninguna conexión, pero todo el que se convirtiera en enemigo del príncipe de Grimenz, o hiciera daño a alguien querido por él, acababa lamentándolo. Los dos países habían conservado la amistad surgida de la tormenta. Algunos de los que habían llegado para ayudarse habían quedado. Otros, refugiados en San Nicoló, no habían regresado. Había habido muchos matrimonios y muchos bebés en camino. Leo sintió la ausencia de un hijo. No solo porque necesitara un heredero, sino porque quería ser padre, de los hijos de Violeta. Sentiría respeto y admiración por su futura princesa, pero Violeta le hacía sentir mucho más que eso. Le daba el poder de hacerle daño y él no permitiría que nadie volviera a lastimarlo. El baile de mayo se celebraría esa noche. Estaba invitado cada ciudadano de Grimenz y también el pueblo de San Nicoló como muestra de agradecimiento por su ayuda tras la tormenta. Y su gran duquesa. Ya era hora de acabar con ello. El baile sería la oportunidad perfecta. Incluso podría descubrir que ya no lo fascinaba como antes. Ya era hora de pasar página. Capítulo 12 Se había probado tres trajes. Incluso su perfeccionista ballet estaba aturdido. Siempre había algo mal. No le sentaba bien. No era bastante negro, demasiado negro. Demasiado negro. Preguntó Mateo, mirándolo perplejo. Se trata de un evento de gala. Parezco demasiado austero. ¿Qué le pasa a mi smoking blanco? Señor, si insiste en llevar el smoking blanco esta noche, tendrá mi carta de renuncia sobre la mesa por la mañana. ¿Qué línea roja ha traspasado esta vez? Preguntó Seb entrando en la habitación. Vestido con un inmaculado smoking blanco. Leo hizo una mueca. Si Su Alteza Serenísima insiste en parecer un pirata, Mateo frunció los labios mientras contemplaba los largos cabellos de Leo y la nueva barba. Solo quiero tener buen aspecto, Leo reprimió un suspiro. ¿Y cómo lo impedían tres perfectamente adecuados smokines? preguntó el exasperado Ballet. La saludaría. Sonreiría. Intercambiarían cumplidos. Compartirían un baile, tal y como se esperaba de ellos, y luego atendería al resto de los invitados. Violeta no formaría parte de su vida. «Me he pasado por aquí antes para informarte sobre la cena benéfica», explicó Seb, la que se había celebrado dos días atrás, de la que Leo se había excusado por algo que requería de su presencia, como había hecho con todos los actos en los que debía coincidir con Violeta. «No hace falta. No vas a preguntar cómo estaba». —insistió su primo. —¿O qué he averiguado? —No me interesa, contestó Leo, se moría de ganas, mientras sacaba los gemelos de su estuche. —Pero ya que insistes, ¿qué descubriste? Trabaja sin descanso, ha adelgazado y parece muy apegada a un broche de ópalo y esmeralda con forma de araña, que se parece horrores a uno que recuerdo haber visto en la caja fuerte aquí. —Entiendo, había perdido peso. Violeta ya era demasiado delgada. ¿y cómo podría eso afectarme? Bueno, me preguntaba quién le había regalado ese broche y si esa persona seguiría preocupada por su bienestar. Leo se esforzó por colocarse los gemelos sin que le temblaran las manos. ¿Quién se ocupaba de ella, asegurándose de que comiera bien y durmiera lo bastante? Luisa parecía competente, pero Violeta era tozuda. Comería y descansaría lo suficiente. A Leo no le gustaba la impotencia que sentía. —Le rompiste el corazón, y lo sabes, afirmó Seb. Leo frunció el ceño para ocultar el repentino dolor en su pecho. —Quería algo que yo no podía darle. —Le hice un favor. —Habría acabado mal. —Entonces, dos personas destinadas a estar juntas, pero que viven solas y sintiéndose miserables es acabar bien. —No sabía que fueras tan sentimental, murmuró Leo. —Estás enamorado de ella. —Todo el mundo lo sabe menos tú. Se vescudriñó el rostro de Leo. —O si lo sabes, y entonces lo que le hiciste es aún peor, inspeccionó un smoking rechazado. Mateo, ¿se pondrá este Armani azul medianoche? —Perfecto para una cena de gala, ¿no crees? —Eso pensaba yo, Mateo sostuvo el traje en alto para que Leo se lo pusiera. —Vamos, señor, ya ha oído al príncipe Sebastián. No querrá llegar tarde a su propia fiesta. Desde cuando sois tan mandones vosotros dos. Desde que invitaste al pueblo de San Nicoló, y a su gran duquesa, al baile, contestó Seb, ha sido incapaz de hilar dos frases juntas. Eso no es verdad. Yo he, ha habido. Sebastián soltó una gran carcajada y se dirigió hacia la puerta. Mateo, lo dejo en tus manos. Voy a recoger a Violeta. Esperemos que ella no tenga los mismos problemas para vestirse esta noche. Violeta. No te lo dije. Me pidió que fuera su acompañante. No te importa, ¿verdad? Leo sintió el puñetazo en el estómago. Empezaba Violeta a sentir algo por su primo. Seb tampoco estaba disponible, su corazón ya tenía dueña, y no era Violeta. Estaban a punto de romperle el corazón de nuevo. Había dejado de esperarlo a él y puesto su ilusión en su primo. No lo permitiría. ¿Por qué? No quería que sufriera. Nada más. Él no, no podía amarla. La luz de la lámpara arrancaba destellos de las esmeraldas del broche que Violeta sujetaba en la mano, esperando a que Luisa se lo sujetara a los cabellos. Llevaba un sencillo vestido de seda color marfil con tirantes y unas vaporosas capas de gasa. Era muy romántico. Perfecto para la velada. Si sus planes salían bien. Los que había elaborado con concept durante esa cena de gala. El estómago se le encogió. ¿Y si Leo no elegía la felicidad? El broche jamás había sido tan significativo como esa noche. El regalo que había atesorado desde que Leo se lo había dado. Nadie sabía de dónde procedía. Cuando le preguntaban, ella contestaba que era un regalo y que se había enamorado de él. Aunque no del regalador, por supuesto. Violeta acarició el cuerpo de ópalo de su adorada araña sabía el momento exacto en que Leo le había robado el corazón. Cuando se había inventado esa historia sobre Antonio, la araña. Y cuando lo había roto. Cuando había colocado el broche en sus manos y luego se había dado media vuelta como si ya la hubiese olvidado. Seba aseguraba que no era así, que se sentía fatal sin ella. De todos los desafíos a los que se había enfrentado en los últimos diez meses, ese era el peor. Ver de nuevo a Leo, hablar con él, tomar su mano, y las demás cosas que esperaba que sucedieran. El golpe de nudillos en la puerta anunció la llegada de Seb. Todavía con el broche en la mano, entró en el salón donde él aguardaba. —Gran duquesa, estás preciosa. —Gracias, Violeta se ruborizó bajo su mirada. —Tú también estás muy atractivo. —No soy más que el primo pobre. El verdadero glamour le corresponde a Leo. —Se le da muy bien esa majestuosa altivez, Seb le besó la mejilla. ¿Cómo está? Preguntó ella. Exigente, irritable, pomposo. Ya sabes, su habitual encantador ser. Ella rió nerviosa. ¿Dónde está? Se frunció el ceño. ¿Esto? Violeta abrió la mano. ¿Y si mi plan no funciona? ¿Y si no logro que cambie de idea? En ese caso, se sujetó la barbilla de Violeta, la gran duquesa de San Nicoló sostendrá la cabeza bien alta, vestida con ese espectacular traje y su extraordinaria joya, y dejará a todos los invitados muertos de envidia. —Tú sí sabes animar a una chica. Seb sonrió y esperó a que Luisa fijara el broche en el moño bajo de Violeta. —Perfecto, sentenció mientras le ofrecía su brazo. —Preparada. Todo lo que podré estar, Violeta posó su mano sobre el brazo de Seb. —A por él. La gente de Grimenzi y San Nicolo se arremolinaba a millares por las calles de la ciudad se asaban cerdos, y había música y bailes. Para los mandatarios y los ciudadanos honrados con invitaciones especiales, los jardines del castillo habían sido transformados en un cuento de hadas con miles de luces colgando de cada pérgola y cada árbol. Incluso la sombría fortaleza lucía un toque frívolo con sus luces de colores. En el centro de las antiguas murallas ondeaban las banderas de Grimenz y San Nicolo, orgullosamente juntas para que todo el mundo las viera. El lago estaba repleto de barcos. Algunos tan pegados que los pasajeros saltaban de uno a otro y se pasaban cestas con dulces, queso y vino. El sonido de las alegres conversaciones y risas llegó a los oídos de Violeta, que se caminaba hacia la fiesta junto a Seb. Grimenz se afanaba en agradecer a su vecino la intervención tras la tormenta. San Nicolo se afanaba en que la nueva amistad perdurara. Elene apareció sonriente entre los invitados. Todo el mundo sonreía desde la llegada de Violeta. —Elene, felicidades a ti y al equipo, saludó Violeta. —Está todo precioso. Su Alteza tenía grandes expectativas para esta fiesta. Ha sido todo un desafío. Estoy segura de que le habrá encantado. —Yo no apostaría tanto, murmuró Seb. Elene sonrió con tristeza mientras Mateo se unía a ellos. —Alteza, saludó con una reverencia, está absolutamente perfecta. Gracias, Mateo. Viniendo de ti es todo un elogio. Todo está preparado según sus instrucciones, señora, intervino el N. En cuanto de la señal. Primero habrá que ver si accede, contestó ella mientras buscaba a Leo entre los invitados. Si no lo hace, presentaré mi renuncia, aseguró Mateo. No harás tal cosa, Violeta rió. Lo quieres, y jamás lo abandonarías. ¡Qué tragedia! Mateo suspiró. «Ese hombre hace que sea difícil quererlo, pero lo hacemos. Habla por ti», protestó Seb. «Estos últimos diez meses han puesto a prueba mi paciencia. Hoy, todos los empleados del castillo han recibido un regalo y una tarjeta manuscrita con un mensaje personal de agradecimiento por los esfuerzos desde la tormenta», explicó el N. «Señora, yo, y el puñado de empleados implicados, la apoyamos». Esperemos que el plan funcione. El príncipe merece ser feliz, y desde que usted se fue no lo ha sido. Violeta sintió un nudo en el estómago al oír la voz de Leo saludando a un invitado. Y cuando el invitado se apartó, lo vio. Se embebió de la visión. Su estatura, los anchos hombros. Esos ojos que te hacían sentir como la única criatura en el mundo. El impecable smoking resaltaba su impresionante físico. Parecía más delgado, más oscuro, y los lustrosos cabellos eran más largos. Incluso se había dejado barba. Su aspecto era casi salvaje. Y, que Dios la ayudara, pues era, ardiente. A Violeta se le secó la boca. Y si intentaba saludarlo y no le salía la voz. Alteza, llamó Seb. Ella intentó recuperar el aliento. Estaba hiperventilando. Allí, delante de todos, sin un lugar en el que esconderse. No podía respirar. Entonces Leo levantó la vista y sus miradas se fundieron. —¡Gran duquesa! Insistió Seb. ¿Y si se desmayaba? —¡Dios, qué mortificante! —Violeta. Violeta dio un respingo y se volvió hacia Seb. —Si no te importa, me gustaría conservar el uso de mi brazo. —Lo siento, es que... Ella contempló sus dedos clavándose en la manga de Seb. —Lo sé, pero relájate. Susurróse mientras Leo se acercaba. Confía en mí, todo saldrá bien. Pero y si salía mal? Capítulo 13. En cuanto apareció en la terraza, vio la delgada figura, vestida de vaporoso marfil, del brazo de su primo. La anciana princesa, cuya arrugada mano acababa de tomar, hizo una mueca de dolor cuando Leo la apretó con fuerza. Se disculpó y ella se alejó. La atención de Leo regresó inmediatamente a Violeta. Estaba aún más hermosa de lo que recordaba. Sus cabellos estaban recogidos en un moño y su vestido era una sencilla creación de gasa. En cualquier otra habría quedado como un saco informe, pero ella parecía una diosa. Etérea y preciosa. Deseaba arrodillarse a sus pies y adorarla. Comprendió su equivocación. Incluso verla junto a viva a ser demasiado. Su primo, del que su mente racional sabía que jamás lo traicionaría. Pero nada de eso importaba a la bestia celosa que se escondía en su interior. Se verá otro varón y estaba demasiado cerca de ella. Durante un desquiciado instante pensó en abandonar la fiesta de la que era anfitrión. Pero al ver a Elene con Violeta, recordó el trabajo que los empleados del castillo habían hecho para organizar todo. No podía defraudar a esas personas comportándose como un cobarde. Así que fue hacia ella con la intención de acabar de una vez con el encuentro. La sangre atronaba en sus oídos. A pesar de la agradable brisa que llegaba del lago, el sudor corría por su espalda. Devoró la visión como un hombre hambriento. La delicada barbilla, los cálidos ojos y las esbeltas piernas. —Buenas noches, Alteza Serenísima. —Buenas noches, Gran Duquesa, Leo se inclinó sobre su mano mientras hacía chasquear los talones. —Gracias por acompañarnos. Confío en que se encuentre bien, la voz apenas era audible. —Sí. Gracias. Yo, estoy bien. Perpleja, Violeta desvió la mirada hacia Seb. Cuando volvió a mirar a Leo, Seb vocalizó hacia su primo. Deja de comportarte como un imbécil. A su derecha, Leo oyó a Mateo gruñir de frustración. Intentó mostrarse encantador, pero con la mano de Violeta en el brazo de Seb, era como pedirle a un lobo hambriento que se quedara sentado mientras un tierno corderito pasaba ante él. ¿Me permites? Leo apartó la mano de Violeta del brazo de Seb. El baile está a punto de empezar, y la gran duquesa y yo debemos inaugurarlo. Como un reo camino del patíbulo, Leo avanzó entre sus invitados con gesto sombrío. Violeta recordaba el último baile. Ella solo llevaba las zapatillas de ballet y la camisa de Leo, y él no había podido apartar la mirada, ni las manos, de su cuerpo. Pero en esos momentos parecía que apenas soportara tocarla. Es evidente que no te estás cuidando, observó él cuando empezó a sonar la música. Comes bien. No eres más que hueso y pellejo. Quizás hubiera perdido un par de kilos. Quizás no comiera con regularidad, a menudo trabajaba hasta tarde, pero Luisa siempre se aseguraba de que comiera algo. Gracias por tu cumplido, contestó ella mientras bailaban junto a otras parejas. Solo es una observación de un monarca a otro, Leo frunció los labios. No serás útil a tu ducado si no estás en forma para trabajar. Menos mal que no todos los Bonfroburg han olvidado sus modales. El príncipe Sebastián fue mucho más caballeroso. Te advierto, Violeta, él la miró fugazmente, por si has puesto los ojos en mi primo, que no estará interesado. ¿Qué? Ella frunció el ceño. Le pediste que fuera tu acompañante hoy. Estarás desarrollando sentimientos hacia él. Violeta se enfureció cómo se atrevía. Ella se había emocionado al pensar en lo solo que estaría Leo y cuánto la echaría de menos. ¿Y qué había hecho él al volverla a ver? Insultarla y acusarla de desear a otro. Llevaba diez meses esperando, con el corazón roto, a que él reclamara al fin su amor. No me gusta lo que insinúas. Intentaba ayudar. Insultándome. Aconsejándote. Ya tengo consejeros. Pues deberían decirte lo mismo. Confía en mí. Confiar en ti no me ha servido de gran cosa. Tómalo o déjalo. Solo te aconsejo que elijas a otro. ¿A quién? ¿Qué dechado de masculinidad tienes en mente? No sé, a, otro. Violeta suspiró exasperada. No puedo ser yo, por si pretendías pescarme. Ella soltó su mano y se detuvo en seco. Pescar. Varias cabezas se volvieron hacia ellos, pero a Violeta le daba igual que la oyeran. Estaba furiosa. Dolida. Haces que parezcas un premio. Te sorprenderá saber que no lo eres. Yo sí, y haré lo que me venga en gana. Hay a alguien aquí que no lo sepa. Contestó Leo. ¿Quién, que haya visto tu ascenso en estos diez meses ignora que eres la más extraordinaria criatura surgida de San Nicoló, o Grimenz? Tú, al parecer, porque de lo contrario no me habrías dejado marchar. Violeta se dio media vuelta y se alejó. ¿A dónde vas? A cualquier lugar lejos de ti. Al círculo polar. No, la Antártida, que está más lejos. No he terminado. Créeme. No tienes nada que decir que pueda interesarme. Violeta abandonó la pista de baile y salió al camino. Los curiosos invitados se apartaban para dejar paso a la gran duquesa de San Nicoló. Perseguida por el príncipe de Grimenz, Violeta vio una pérgola escondida en un rincón del jardín. Desesperada por alejarse de Leo, de la horrible velada, se agarró las faldas y corrió hacia ella. Pero ya estaba ocupada. Leo la alcanzó rápidamente con sus largas zancadas. -Disculpadnos -ordenó con autoritarismo. El guarda de Grimenz y la doctora de San Nicoló deshicieron el apasionado abrazo y huyeron apresuradamente tras hacerles una reverencia. «No he dejado claro que no quiero hablar contigo. Necesito que sepas que Seb no es el hombre para ti», Leo se cruzó de brazos. «Sebastián no me interesa. Aunque es infinitamente más encantador que tú. Menos frustrante, tozudo, insoportable, condescendiente, pomposo. ¿Y ahora quién insulta? Leo enarcó las cejas. «Lo tienes merecido», Violeta se sentó y se recolocó la falda. Tenía esperanzas para esta noche. Yo solo esperaba acabar cuanto antes. ¿Qué quieres decir? Ella frunció el ceño. Leo contempló furioso unos geranios colgantes, pero permaneció en silencio. Me rompiste el corazón. Eso me han dicho. ¿Y no te importa? Había que hacerlo. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué había que destrozar mi corazón? De todos modos, habría terminado haciéndote daño porque no puedo darte lo que quieres. ¿Y qué crees tú que quiero que no puedas darme? Ya lo sabes, él la miró por encima del hombro. Amor. Leo, ya te comportas como un hombre enamorado. Sé que utilizaste tu influencia para ayudarme. Habría hecho lo mismo por cualquier monarca vecino en apuros. Incluyendo convertir a su tío en un apestado social para que dejara de avergonzarla. Leo encajó la mandíbula en un férreo silencio. Gracias. Ella lo miró con tristeza. Me ayudó mucho. Da igual. El amor no funciona en los matrimonios reales. Tonterías. Hay muchos ejemplos de lo contrario. Lo diré de otro modo. El amor no puede formar parte de mi matrimonio. ¿Por qué no? No lo deseo. ¿Por qué estás asustado? Leo se mantuvo en silencio. Admítelo, Leo. Estás asustado. «¿Viviré con ello?» contestó. «No cambia nada». Violeta sintió que al fin parecía llegar a alguna parte. Leo había mostrado una debilidad en su coraza de supuesta indiferencia. Y él lo sabía, pues se tensó aún más. «¿Y cómo te va? Solo, aquí en tu enorme y vieja fortaleza. He oído que no eres el mismo desde que me fui. No deberías creer todo lo que oyes», Leo fulminó con la mirada a un inocente romero. —Vas a negarlo. —Niegas que me echas de menos. —Estaba muy ocupado. —Esa es tu excusa. Violeta se levantó, bloqueándole la salida. Iba a tener que apartarla, tocarla, y si lo hacía, no podría parar. —Pues a mí no me sirve. —No tienes elección. —Quizás no, pero me conoces. Se me da bien encontrar soluciones alternativas. Voy a tomar el mando y a dibujarte una imagen para que entiendas las consecuencias de tu elección. Violeta alzó la barbilla orgullosa. Quiero hijos. Tus hijos. La mirada de Leo brillaba. Pero si no los consigo de ti, tendré que encontrar a alguien dispuesto. Y por San Nicoló, lo haré. Mi pueblo necesita un heredero. Leo la fulminó con la mirada. Eso significa que necesitaré un hombre en mi vida, autorizado para tocarme imagínalo, Leo. Seb me tomó del brazo amistosamente y casi no lo aguantas. Tu mirada era de asesino. La mandíbula de Leo se tensó aún más. Desde tu castillo ves mi estandarte. Sabrás cuando estoy en casa, con mi esposo, y que haremos en la cama noche tras noche, hasta que me quede embarazada. Violeta, le advirtió él. Para. Me abrazará, me besará, tocará cada centímetro de mí. Ya sabes cómo me gusta que me toquen. Leo permanecía tenso e inmóvil, salvo por ese músculo de la mandíbula. ¿Qué te asusta más, cómo te sientes ahora o cómo te sentirás entonces? Violeta, repitió Leo, con una mezcla de ira y desesperación. ¿Te molesta imaginártelo, verdad? Violeta acarició la solapa del smoking y Leo se estremeció. Lo estaba destrozando sin ahorrarle ni un detalle. Le haría admitir cómo se sentía. Estaba harta de permitirle esconderse. Y cuando nazca el bebé, Leo, el heredero o heredera, ¿cómo te sentirás? —Violeta, susurró él. —Por favor, para. —No, Leo. No hasta que me des una razón por la que no podamos estar juntos. Es evidente que nos amamos, no te atrevas a negarlo. Sin poderse contener, Leo acarició el broche que Violeta llevaba en el pelo. —Lo llevas siempre. Unos ojos oscuros como la medianoche lo miraron, llenos de las emociones que él intentaba desesperadamente reprimir. Hace falta que te explique por qué. Intentas decirme que sigues enamorada de mí. Sí, contestó ella con una envidiable seguridad. Pero ¿y si no conseguimos que funcione? ¿Y si nuestros deberes se interponen? Leo, acabo de salvar a mi país de la ruina económica. Tú has reconstruido el tuyo tras el desastre. Comparado con eso, Coordinar dos agendas, será una tontería. Violeta hacía que sonara muy sencillo, pero. ¿Y si no consigo hacerte feliz? ¿Y si estoy demasiado roto para corresponderte? Lo estás. Ella posó las manos sobre la chaqueta y Leo sintió una dulce calidez. A mí me pareces bastante entero. Acercó una oreja a su pecho y escuchó el atronador latido de su corazón. A mí me suena todo perfecto. Nada roto ahí dentro. Alejé a mi madre porque no la amaba lo suficiente. Se fue por mi culpa, le oía al niño, pero una parte del adulto también lo creía. En primer lugar, Violeta le sujetó el rostro entre las manos, tu madre no quería amor, quería adulación. En segundo lugar, no se fue por ti sino por tu padre, demasiado cobarde para admitirlo y que te echó la culpa. Ninguno de los dos me amaba. La gente no me ama, Violeta. Por fin lo había dicho. La verdad enraizada profundamente, como un cáncer, en su alma. Tú crees que me amas, pero, su voz se quebró, cambiarás de opinión. Querido, ella le acarició la barba con los nudillos, no te librarás tan fácilmente de mí. Te amo. Siempre te amaré. A pesar de tus esfuerzos por alejar a todo el mundo. Seb, Mateo, tu pueblo, tu maravillosa abuela. Todos te amamos, no lo podemos evitar. Eres un buen hombre. Los respectivos estandartes ondeaban en los muros del castillo. En los jardines y la pista de baile, los dos pueblos se fundían. ¿Por qué no podía hacer él lo mismo? ¿Por qué no abrazar la felicidad, el amor? Por culpa de una mujer que había fallado a su único hijo. De un padre tan desalmado que lo único que le enseñó fue a ser avaricioso con sus vecinos. Pero Leo no era como ellos. Servía bien a su pueblo. Había sido como un hermano para Seb, había renunciado a San Nicolo por motivos morales. Apoyaba a la gran duquesa siempre que podía. Y ella estaba allí, ofreciéndole su corazón. ¿Cómo podía dejar escapar, por miedo, a una mujer así? ¿Cómo podía dejar vía libre a otro hombre? Una furia posesiva lo invadió y la abrazó con fuerza. Ningún otro hombre será el padre de tus hijos, Violeta, ella era su puerto seguro. Se dejó caer en un banco y la sentó en su regazo mientras apoyaba la frente contra la suya. —Tienes razón. Mi vida no es nada sin ti porque yo también te amo. Cásate conmigo. —Sálvame. Violeta suspiró de felicidad y le rodeó el cuello con los brazos. —Sí, Leo, lo haré, una sombra cruzó brevemente su mirada. —Me has regañado por no cuidarme, pero tú también trabajas demasiado y sé por qué. Te has centrado en arreglar tu país para no tener que arreglarte tú. Eso se terminó. Lo haremos juntos. Día a día. Aquí, o en San Nicoló O en ambos lugares. Me da igual donde viva siempre que sea contigo, contestó él, sellando el trato con un beso. Cuando regresaron tomados de la mano, los esperaban Seb, Elena y Mateo. Y bien. Preguntó Seb. Sí. Violeta sonrió resplandeciente a Leo. Por fin. Pensé que iba a tener que meterte la sensatez a golpes. Entonces luz verde, señora. Preguntó el n. Luz verde. Haré que el chef saque la tarta. El equipaje está preparado, Alteza, intervino Mateo. Haré que lo lleven al antepatio, tras una rápida reverencia siguió a el n. Tarta. Leo frunció el ceño. Equipaje. ¿Qué pasa aquí? Creo que deberíamos casarnos, Violeta le tomó ambas manos y sonrió. ¿Qué? Ahora. Sí, ahora. Nuestro pueblo será testigo. Y tu arzobispo también. Casualmente lleva todos los documentos que necesitábamos en julio. Siguen vigentes. Lo comprobé. Lo planeaste todo. Leo la miró con los ojos entornados. Espero que no te importe. Claro que no. No quería perder ni un instante más de su vida sin ella. La abrazó y la besó. Si vamos a hacerlo, necesito recoger algo del palacio primero, a punto de marcharse, se volvió. Estarás aquí cuando vuelva, ¿verdad? Estaré aquí, el rostro de Violeta se iluminó. Siempre estaré aquí para ti, Leo. Los invitados se agolpaban alrededor de la pista de baile. Realeza, súbditos y empleados. Leo caminaba nervioso en un extremo. Bajo un arco de flores, el arzobispo aguardaba para oficiar la ceremonia. Y entonces apareció la novia. El corazón de Leo casi se detuvo al verla acercarse, resplandeciente de felicidad. Llevaba un ramo de rosas que los jardineros de Leo habían cortado para ella. Violeta puso su mano sobre la de Leo, que sintió desaparecer los nervios. Jamás había hecho algo tan acertado. La ceremonia fue retransmitida en ambos países desde pantallas gigantes colocadas en las plazas y las murallas. Ambos pueblos fueron testigos de la unión. Cuando el arzobispo preguntó a Violeta si aceptaba a ese hombre, su respuesta afirmativa arrancó un coro de vítores. Antes de que Leo pudiera responder, uno de sus padrinos gritó. —No lo haga, señor. Un mayordomo le propinó un empellón, y todos estallaron en risas. —Si quiero, Leo se llevó la mano de Violeta a los labios. Al coro de vítores se unieron los claxones de los coches y las sirenas de los barcos. El arzobispo tuvo que esperar varios minutos para poder continuar. Hizo una señal al padrino, Seb, que se acercó con los anillos. Violeta levantó la mirada sorprendida y Leo sonrió. Por algún motivo no pude deshacerme de ellos. Tras colocar el anillo en el dedo de Violeta, sacó otro del bolsillo y se lo puso también anillo de compromiso, Leo acarició la exquisita esmeralda encastrada con diamantes. Al ser proclamados marido y mujer, la cacofonía estalló de nuevo, acompañada de fuegos artificiales. Pero Leo apenas se dio cuenta, ocupado sellando su matrimonio con un beso a la novia. Brindaron con el mejor champán y un trozo de tarta. El pastel era una maravilla de cinco pisos con el escudo de Grimenz y San Nicoló unidos por el glaseado. El guardia de la pérgola, ofreció su sable para el ceremonial corte de la tarta. Y llegó el primer baile. Un vals, concretamente, el que habían bailado en el chateau. Cuando Violeta lo miró sorprendida, Leo sonrió angelicalmente. «Pensé que te gustaría algo familiar para bailar en público», la abrazó y acercó la boca a su oreja. «¿Estás segura conmigo, il mio dileto principesa, puedes dejar volar tu corazón?» Y en sus brazos, más feliz de lo que podría expresar, su amada princesa lo hizo. En el antepatio, luciendo un cartel de recién casados, aguardaba un Ferrari rojo. Por favor, esta vez no te caigas en una zanja, suplicó Seb con las llaves en la mano. No era una zanja, Leo lo fulminó con la mirada. Era un inevitable socavón. No te preocupes, Seb, Violeta sonrió. Me aseguraré de que tu Ferrari permanezca intacto. Salieron de la ciudad, Seguidos discretamente por el equipo de seguridad. Tengo una sorpresa, afirmó él. Seguí tu consejo. He reabierto Chateau, Elizabeth. Pensé que podríamos empezar allí nuestra luna de miel. Ante la primera imagen del Chateau, Violeta se quedó sin aliento. Las escaleras hasta la puerta delantera estaban bordeadas de pequeñas velas. Dentro, más velas iluminaban el camino hasta el dormitorio, donde aguardaba una botella de champán helado. —Leo. Es perfecto. No sabía que bajo ese gruñón había un viejo romántico. Solo contigo, aseguró él mientras la empujaba hacia la cama y le bajaba la cremallera del vestido. Más tarde, con Violeta dormida en sus brazos, emitiendo unos adorables resoplidos, Leo repasó las fotos de la boda. Una, en particular, llamó su atención. Estaban en una terraza saludando a la multitud. Él tenía una mano en el aire y la otra en la cintura de Violeta. Miraba a la multitud a sus pies, pero ella lo miraba a él con una expresión. De amor. Leo se tapó la boca con una mano. ¿Qué pasa? Preguntó Violeta. Nada, él le besó la frente. Nada. Ni hablar, ella encendió la luz de la mesilla. Cuéntamelo. Lo miraba ansiosa, pero él le tomó la mano izquierda y la sostuvo en alto para admirar el anillo. —¿Entonces te gusta? —No cambies de tema. —Compláceme, por favor, suplicó él con voz temblorosa. —De acuerdo, la expresión de Violeta se suavizó. —Me encanta. —Lo sabía. —Te gustan mucho las esmeraldas. —Esta viene de la misma colección que tu tiara. —Inspirada por la intrépida Elisabeta. —Sí pero no te conté toda la historia. Espero que no vayas a contarme que se sacrificó y murió una horrible muerte. Porque qué no es la clase de historia que desea oír una novia en su noche de bodas? No, él la besó. Nada de eso, esperó a que ella apoyara una mejilla sobre su pecho. No solo salvó a Grimenz por un deber moral. Se entregó al príncipe por amor. Por amor. Violeta lo miró sorprendida. Me gusta cada vez más. Según la historia, se habían conocido en la corte de su padre meses antes, y aunque él era reservado y osco, ella vio al hombre que había bajo las heridas, bajo el dolor, Leo deslizó una mano hasta la mejilla de Violeta. Se enamoró de él. Por eso se casó con él, no solo para salvar a Grimenz, sino porque quería pasar su vida con él. Hizo una pausa, y Violeta aguardó paciente a que verbalizara algo que, unas horas antes, habría sido impensable para él. «Ha sido esta foto», admitió él al fin. «¿Cómo me miras? El amor en tus ojos. Ahora lo entiendo. Me amas como Elizabeth amaba a su príncipe. Siempre, los ojos de Violeta brillaban húmedos. Eternamente. Siempre, repitió él. Eternamente, mi amor. Epílogo. Leo, el último en retirarse, apagó las luces». Pasó frente al comedor donde la mesa ya estaba puesta con manteles limpios. Las copas de champán brillaban entre los adornos navideños que Francesca y Luisa habían colocado durante toda la tarde. Al día siguiente celebrarían una lujosa cena de Navidad con todo el mundo vestido de punta en blanco. Pero esa noche, habían compartido una bulliciosa cena informal, sentados a la mesa de roble de la cocina. El servicio disfrutaba del día libre y Violeta y Mateo habían cocinado pasta casera con la famosa salsa pomodoro de la abuela, seguida de tiramisú, la receta secreta de Mateo. La cocina había resonado con risas y bromas. Leo, sentado a la cabeza de la mesa, había supervisado la escena, sorprendido. Dos hermanas distanciadas, una antigua prometida y el hombre por el que lo había abandonado. Max también estaba allí con su nueva novia, una atractiva mayor del ejército de Grimenz. Convencido de librarse de la aterradora responsabilidad de ser el heredero, Max se había enfrentado a sus miedos. Nunca estarían tan unidos como Seb y Leo, pero Max era de la familia, y Violeta le había enseñado lo importante que era valorar esos lazos. De modo que Leo había dado el primer paso, encomendándole a su primo el mecenazgo de una asociación de ayuda para jóvenes con problemas mentales. Invitarlo a pasar las navidades en el chateau también le había parecido lo correcto, y verlo esa noche hablando con Seb, casi como los hermanos que eran, le había agradado sumamente. Durante el día, los invitados habían decorado el enorme árbol que ocupaba un rincón del vestíbulo. Apenas quedaba un centímetro sin decorar. A la abuela le habría encantado la ostentación. Y más aún ver a Leo reunir a su nueva familia por Navidad. Aquí fuiste feliz, le había escrito. Podrías volver a serlo. Y tenía razón, pues lo era. Casi. Algo le inquietaba, algo sobre Violeta. Un tractor de juguete colgaba de una rama. El sobrino de Violeta estaba entusiasmado con él, importunando continuamente a su tío, Lo, para que lo tomara en brazos para verlo mejor. Leo se preguntó cuándo haría lo mismo con un hijo, o hija, propio. Acabarían por tener hijos. Desde luego no sería por no intentarlo. Cuatro patitas trotaban a su lado, y un húmedo hocico empujaron su mano. Leo acarició las suaves orejas. El perro se había unido a la familia unos meses atrás. Siguiendo la tradición de la abuela, era un perro abandonado. Un mestizo de tres años llamado Héctor. Leo subió las escaleras y siguió al descansillo, pero Héctor no lo siguió. Parado ante la habitación ocupada por el invitado más pequeño del Chateau, dividido entre la lealtad hacia Leo y su recién descubierta adoración por el hijo de Francesca, el perro Jimoteo. Buen chico le aseguró Leo mientras Héctor se dejaba caer sobre la alfombra. El hijo de Francesca estaría bien protegido. Cualquier hijo que tuvieran sería potencialmente el jefe del Estado de ambos países, pero jamás sufriría la carencia emocional y la crueldad que Violeta y él habían experimentado. En la vida de sus hijos no faltaría el amor. Al entrar en el dormitorio, la encontró junto a la ventana con las cortinas abiertas. Está nevando, ella se acercó a él con los ojos brillantes de emoción. A lo lejos, las campanas de la catedral y todas las iglesias de Grimenza anunciaban la medianoche. Es Navidad. A Leo le faltó el aliento. Todavía no se había acostumbrado al impacto físico que ella le provocaba, ni quería. Por mucho que le asustara el amor que sentía, no cambiaría ni un instante por su vida anterior. Algunos días los viejos fantasmas regresaban, obligándolo a esconderse. Pero Violeta siempre lo encontraba, abrazándolo, besándolo, tranquilizándolo. Le decía que era normal sentirse asustado, que ella también lo estaba. Luego le recordaba que iban a superarlo juntos. Y así, cada día resultaba más sencillo, y amarla se volvió la cosa más importante y natural. En esos momentos, abrazada a él, los ojos brillantes, sabía que tramaba algo. Sé que hasta mañana no deberíamos darnos los regalos, pero ya que es oficialmente Navidad, quiero darte algo ahora. Leo miró a su alrededor buscando un regalo. Pero no había nada. Violeta le tomó una mano y la besó antes de apoyarla contra su estómago. El corazón de Leo falló un latido. De repente comprendió lo que le había extrañado durante la cena. Violeta solo había bebido agua. —Sí, Leo, ella sonrió. —Estoy embarazada. —Vas a ser padre. Mientras su familia dormía, la nieve caía y las campanas anunciaban la Navidad, Leo abrazó a su esposa y a su hijo por nacer. Felicidad, pensó. Así se siente. Fin.